0: Donc euh, je recommence donc je suis contente de vous euh, de vous accueillir cet après-midi à l'institut et je vous remercie de nous avoir rejoints nombreux donc pour un pour une série de travaux que nous conduisons de travaux séminaires que nous conduisons avec l'école normale supérieure, ce dont je me réjouis régulièrement. Et je salue Emmanuelle Cunningham-Sabot, la directrice du département géographie, avec qui ces travaux sont conduits, et les étudiants qui sont auprès d'elle et qui, nous, qui travaillent avec nous sur ces, tra sur ces sujets. Et donc nous sommes dans le cycle 2015-2016, que je ne me trompe pas, où nous traitons des fractures sociales et des fractures spatiales. Le premier séminaire qui a eu lieu en décembre, en décembre portait sur l'école, un enjeu d'égalité territoriale. Et celui de cet après-midi qui nous rassemble porte sur le logement et ses politiques, quelle régulation des inégalités. Et je vous informe d'ores et déjà que le troisième portera sur la question des populations migrantes et l'intégration des populations migrantes, notamment sur notre territoire, mais aussi plus largement. Et donc, pour ce faire, une après-midi très dense avec un programme que je ne vais pas vous décrire puisque vous l'avez eu et que... Mais en revanche, je vais remercier l'ensemble des participants et, qui, et des intervenants qui ont accepté de nous rejoindre cet après-midi et de nous faire partager leur savoir leurs connaissances, et d'accepter aussi de débattre avec nous sur ces, sur ces questions. Et puis, je, je, juste avant de conclure, je, vous, je remercie aussi Brigitte Guigou, qui, au sein de l'IAU, anime en partenariat avec l'ENS ses travaux de, de préparation de séminaire et qui va animer aussi euh, l'après-midi euh, avec l'ensemble des intervenants. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi, d'excellents débats et d'excellentes réflexions. Ah, exactement, oui, je, alors je reviens pour excuser <rire> M. Geoffroy Didier, qui est le vice-président en charge du logement et du foncier à la région Île-de-France, qui nous avait... Euh, initialement euh, promis, sa, promis sa présence cet après-midi euh, et qui, euh, au dernier moment ce matin, en raison d'un agenda très très chargé, euh, nous a annoncé qu'il ne pouvait pas nous rejoindre cet après-midi et donc je vous prie de l'excuser. Et je m'excuse auprès de vous de ne pas avoir euh, eu la, le, la présence d'esprit de le faire immédiatement dès le début de l'après-midi. Voilà.
1: Que ça marche. Voilà. Donc merci Valérie. Donc dans un premier temps, nous allons donc écouter Anne-Claire Davy, qui est sociologue urbaniste à l'IAU, qui est chef de projet du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, le SRHH pour l'IAU. L'intitulé de sa présentation, le logement condensateur d'inégalités. Donc euh, Anne Claire, vous qualifiez le logement de condensateur d'inégalité. Vous allez nous expliquer pourquoi. Quelles sont aujourd'hui en Ile de France les conditions de logement des ménages modestes, quelles sont pour eux les conséquences des évolutions et des tensions euh, du marché du logement.
2: Alors, ça marche pour moi aussi ou il faut que je fasse quelque chose. Vous m'entendez? Si je peux me mettre plus près, c'est bon. Là, vous m'entendez? Parce que en plus j'ai pas beaucoup de voix, donc il faut que ça marche. Voilà. Donc en effet, ah. j'ai voilà. choisi d'intituler ma présentation euh, le logement condensateur d'inégalité en Ile-de-France en m'interprétant euh, le mot de condensateur sous, sous deux axes. C'est à la fois révélateur d'inégalité et à la fois aggravateur d'inégalité. C'est-à-dire que c'est l'endroit, le logement, c'est un champ où euh, l'on peut lire les inégalités, où elles s'expriment et où elles peuvent trouver à, à, à se cumuler avec des fragilités euh, sociales et économiques. Donc ma présentation prendra euh, trois axes. La question des inégalités de revenus et des conditions d'occupation, l'inégalité d'accès au logement euh, des ménages modestes et le facteur précarisation que peut avoir en Ile-de-France le coût du logement pour ces ménages, et puis les inégalités de choix résidentiels et leur impact en matière de disparité territoriale dans la région. Donc le premier axe, c'est la question des inégalités de revenus et des inégalités de conditions d'occupation. Euh, avant d'entrer dans euh, la lecture de ces inégalités, rappelez d'abord qu'en Ile-de-France, malgré euh, l'idée qu'on se fait en permanence d'une notion de crise, euh, les conditions de logement globalement s'améliorent. Euh, la majorité des logements sont désormais confortables. L'inconfort a quasiment disparu. Il est passé de 22 des résidences principales en 1978 à moins de 1 La surface disponible par personne a augmenté de 7 m2 depuis 1978. Donc avant de parler des éléments de tension, des parcs où se jouent ces tensions, il faut garder en tête qu'il y a un mouvement massif d'amélioration de la qualité du parc euh, qu'il faut, euh, voilà, qu faut garder en tête. En revanche, il est vrai que l'occupation du parc francilien tend à se resserrer, d'abord parce qu'il a longtemps augmenté assez lentement avec une construction dont vous avez largement entendu parler de, du côté ralenti et de la pénurie de la construction, même si les derniers chiffres sont plus favorables. Et donc le parc est de plus en plus intensément occupé avec une vacance qui a beaucoup reculé. La vacance, quand on la mesure, c'est un instant T et il est Impératif, il est logique qu'il y ait toujours une part du parc qui soit vacant pour permettre les emménagements, les changements, les travaux. Il y a toujours une part du parc qui est vacant. Et on estime assez facilement que la part minimale de vacances pour qu'un marché fonctionne, pour que la fluidité soit là, est autour de 6% dans les, dans les différentes études. Et donc on, on arrive en Ile-de-France à une part de vacances qui menace la fluidité du parc. On voit aussi le, un signe de tension sur l'occupation du parc à travers la stagnation de la taille moyenne des ménages qui a longtemps été plus petite en Ile-de-France du fait de la grande présence de ménages isolés, de jeunes, du fait du vieillissement. On avait une grande tendance à la baisse de la taille moyenne des ménages et particulièrement forte en Ile-de-France. Or, la tendance s'est inversée et la taille moyenne des ménages a cessé de suivre la courbe qu'elle continue de suivre en France et, com et commence à se, à se resserrer, témoignant d'une euh, évolution ralentie des modes de cohabitation, de la cohabitation prolongée des jeunes, de nouvelles formes de partage du logement. Euh, Il voilà, y a un, un, des signes de tension malgré tout sur l'occupation de ce parc qui entraînent un risque de maintien sur le marché de logements qui auraient pu être renouvelés, de logements obsolètes qui restent occupés et dont on va voir que pour certains ménages, ça se traduit par des conditions d'occupation peu favorable et notamment pour les ménages modestes. Donc J'ai choisi ici, pour le, le présenter, de regarder un certain nombre de situations euh, au regard du revenu. Et on constate que les ménages modestes sont plus souvent en situation de surpeuplement. Donc le graphique en haut que je vous présente compare la part des familles en situation de surpeuplement modérée et accentuée selon leur niveau de revenu. Et on voit bien que 43 des ménages, euh, les 20 pour, parmi les 20 les plus pauvres, étaient en situation de surpeuplement modéré, c'est-à-dire avec une pièce manquante, 17 en situation de surpeuplement accentué, c'est-à-dire au-delà de, 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 des faits, par exemple, d'avoir deux enfants dans une chambre, alors que pour l'ensemble des familles, ces deux proportions étaient de 27 et 6 Donc on voit bien qu'il y a une surreprésentation nette du surpeuplement pour les ménages modestes. Ils sont également plus souvent logés dans des logements inconfortables ou de mauvaise qualité. Donc là, je vais prendre des chiffres un peu plus anciens parce qu'on n'a pas eu le temps de réexploiter l'ENL 2013 sur ce sujet. Mais on voit que 24% de ménages sous le seuil de pauvreté occupaient un logement de mauvaise qualité ou sans confort en 2006 quand il n'était que 14,5% de l'ensemble des ménages et j'attire votre attention sur la situation des locataires du parc privé, sur lesquels je reviendrai à plusieurs moments de mon exposé, il y avait 37 des locataires du parc privé qui occupaient un logement euh, de mauvaise qualité ou inconfortable. Par ailleurs, ils disposent également de moins d'espace par personne, et ça, c'est le deuxième graphique où je compare la surface moyenne disponible par personne euh, selon le niveau de revenu dans l'ENL 1992 et celle de 2013, et on voit bien, là encore, un gros différentiel de surface par personne, puisqu'en 2013, les 20 de familles les plus pauvres disposaient de 18 mètres carrés par personne, alors que les 20 de familles les plus riches disposaient de plus de 30 mètres carrés par personne. Euh, si on compare avec euh, l'ensemble des ménages, il y a également euh, les, mêmes, les mêmes écarts. Euh, voilà. Sur l'ensemble des ménages, on est à 44 mètres carrés par personne pour les ménages, les 20 les plus riches, et à 22 mètres carrés par personne, pour les ménages les plus pauvres. Donc on voit bien l'importance de ces inégalités de confort et d'accès à l'espace. Et du coup, ce sont souvent les ménages modestes que l'on retrouve quand on examine les modes de, de cohabitation contraints, ce qu'on appelle les ménages complexes, les, les situations d'hébergement de deux familles. Donc c'est ce que je vous disais sur la, la tension sur certains modes de cohabitation qui concernent en particulier les ménages les plus modestes. Et on voit également de nouveaux signes de tensions et d'inégalités sur les enjeux de précarité énergétique avec une part importante des ménages des premiers déciles de revenus qui appartiennent à ces situations de précarité énergétique qui concernent 500, plus de 500 000 logements selon les derniers chiffres de l'ENL 2013 en île de france et pour les plus fragiles, vous avez souvent entendu parler de, 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 de l'approche de la Fondation Abbé Pierre qui essaye d'identifier les situations de mal logement. Donc on a reproduit pour le cadre du diagnostic du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement l'estimation de la Fondation. Et on arrive à près de 900, 950 000 ménages qui seraient mal logés. Donc dans ce terme de mal logement, on rassemble des personnes sans domicile personnel, qui seraient 42 000, des personnes dépendant des circuits de l'hébergement et de l'insertion, résidant en chambre d'hôtel, résidant dans des habitations de fortune, et puis un énorme volant de personnes qui sont ou privées de confort ou vivant en surpeuplement accentué, ce dont je vous ai déjà parlé. Quand on cumule toutes ces situations, on arrive à près de 950 000 personnes. Et la Fondation Abbé Pierre a fait de multiples travaux pour travailler sur les conséquences de ces situations de mal logement, et donc je vous ai fait une liste un peu non exhaustive et un peu euh, sur les risques d'intoxication liés au, aux, à l'habitat dégradé, aux pathologies spécifiques de l'habitat telles que le saturnisme, les maladies respiratoires et dermatologie. Il constate également une augmentation des risques d'échec scolaire des enfants, euh, des effets de repli sur soi qui viennent aggraver les difficultés d'insertion professionnelle et sociale, une augmentation des taux de divorcialité, enfin, tout ça pour aller au-delà des chiffres, rappeler un peu qualitativement de quoi on parle quand on parle de ces inégalités de conditions d'occupation. Deuxième axe, la question financière, la question des inégalités d'accès au logement et de précarisation euh, des ménages modestes. Donc la première chose, bon, ça ce sont des éléments que vous avez tous en tête. Nous sommes dans une région où le coût du logement est historiquement élevé et a complètement euh, connu une évolution déconnectée de celle des revenus des ménages avec des prix alors on a pris le prix au mètre carré dans l'ancien qui ont été multipliés par 3 entre 96 et 2014 quand les revenus ne l'ont été que par une fois et demi, ne l'ont été que par 1,5 donc ça se traduit par des taux d'évolution des taux d'effort en évolution importante pour tous les statuts d'occupation avec une augmentation importante de ces taux d'effort qui sont Passé, alors en moyenne pour les ménages modestes de 16 à 27 entre 1992 et 2013, et pour les ménages les plus pauvres, de, qui ont un peu reculé, de 9 à 8 Et Ce qui est important de regarder, c'est que cette hausse des taux d'effort, elle s'aperçoit se, elle se, dans tous les euh, statuts d'occupation, que ce soit pour les propriétaires, les locataires, les locataires du parc privé, ou même dans les sous-locations, qui sont ceux qui ont connu la plus forte hausse. Ce sur quoi je vais revenir dans la diapo suivante où on regarde comment les inégalités face au coût du logement se creusent avec des disparités de taux d'effort qui s'accentuent selon le niveau de revenu des ménages. Donc ce que je, ce que je disais tout à l'heure, les ménages les plus pauvres ont vu leur taux d'effort passer de 16 à 27%. Et le parc sur lequel j'attire votre attention, c'est celui des locataires du parc privé, qui est la courbe jaune dans le graphique en haut, qui montre l'évolution des taux d'effort des locataires du parc privé les plus pauvres, dont le taux d'effort est passé de 28% en 92, à près de 49% en 2013. Et c'est un, un phénomène sur lequel je reviendrai, de spécialisation du parc locatif privé, qui est assez euh, frappant dans l'exploitation dans de la dernière ENL 2013, et on constate que en plus de l'inégalité de, enfin, de taux d'effort, il y a un effet euh, cumulé revenus et statut d'occupation avec des écarts de revenus qui s'élèvent nettement entre propriétaires et locataires. Et on voit une trajectoire divergente des revenus des locataires et des propriétaires, y compris dans le parc locatif privé. Quand on fait le rapport entre les niveaux de revenus des locataires, des propriétaires et des locataires du parc social en 1992, on voit une sorte d'homogénéité de revenus entre les propriétaires et les locataires du parc privé avec un gros écart avec le revenu dans le parc social. Et aujourd'hui, euh, les locataires du parc privé ont des revenus euh, plus comparables avec ceux du parc social qu'avec ceux des propriétaires. Donc il y a une, une évolution de la fonction du parc locatif privé qui est très sensible dans la région. Et c'est ce bien, bien dans le locatif privé qu'on rencontre les tensions maximales entre les revenus et les capacités des ménages. Donc c'est ce que j'aboutis je je, un peu sur cette euh, diapo suivante, qui sont euh, euh, le caractère spécialisé du parc locatif pour les ménages modestes, avec euh, le, le recul de la part des ménages modestes qui sont propriétaires, et à l'inverse, donc on regarde là euh, dans le graphique du bas, les ménages, les 20% les plus pauvres, étaient 64% de locataires en 1992, ils sont 75 à être locataires. Là, j'ai mélangé tous les statuts locatifs, privés et sociaux. A l'inverse, quand en 1992, il y avait encore 38 de ménages les plus riches qui étaient locataires, ils ne sont plus que 24 aujourd'hui. Donc on voit bien ce que je vous disais, une concentration de la fonction sociale du parc locatif. 19 des locataires appartenaient aux 20 de revenus les plus bas en 1992, 29 des locataires du parc privé en 2013, et alors de moins en moins de ménages aisés parmi les locataires du parc privé, puisque 24 des locataires du parc privé appartenaient aux 20 les plus riches en 1992, 16 en 2013. Donc on voit qu'il y a eu un report des besoins issus du parc social, de fait qui a fortement diminué les chambres de bonne, les garnis, qui se sont reportés sur le parc locatif ordinaire et que, pendant, dans le même temps, il y a eu une captation par la propriété des meilleurs segments du parc locatif privé. et Du coup, le parc, social se, le parc privé locatif se concentre sur des petites surfaces avec une fonction donc sociale accrue. Face à cela, euh, la réponse proposée par euh, le parc social est de plus en plus inaccessible, comme en témoigne la hausse de la, du nombre de demandeurs de logements social, qui est aujourd'hui de 578 000, on me dit qu'il y a eu un dernier chiffre qui serait désormais au-delà de 600 000 demandeurs de logements sociaux en Ile-de-France. Alors quand on était à 578 000, on rep ça représentait 11 des ménages franciliens. 52 800 demandeurs qui avaient déposé un recours pour le droit au logement en 2013, dont près de 19 000 ménages prioritaires face auxquels on attribue 85 000 logements par an, donc on voit toute la difficulté de l'équation, et des délais qui s'allongent pour accéder au logement social avec des demandes datant en moyenne de 2,6 années et 15 de demandes qui ont plus de 15 ans. Par la force des choses, les occupants de ce parc, lorsqu'ils ont pu y accéder, s'y installent de plus en plus durablement, et le parc social est de moins en moins un parc de passage et de plus en plus un parc d'ancrage et d'installation durable avec des taux de rotation qui sont faibles, euh, de 6 en 2013, et par ailleurs, une marge de plus en plus haute vers le parc privé qui tend à spécialiser le parc locatif social. De la même manière ou en parallèle, l'accès à la propriété est de plus en plus difficile aussi et euh, fait l'objet le, fait le, de disparités de plus en plus fortes, des disparités sociales avec des, revenus, des ménages à revenus modestes, donc, euh, qui sont de moins, souvent, euh, moins, moins souvent propriétaires que par le passé, avec des écarts qui se creusent. Euh, on voit aujourd'hui, là, le graphique, les, les bâtons bleus et les points rouges calculent le nombre d'années de revenus qu'il faut mobiliser pour l'acquisition de son logement. Donc on est passé en 92 de 3,5 années de revenus à 5,6 années de revenus en 2013. Euh, il y a également des disparités relatives à la structure des ménages. On voit que la propriété est de plus en plus le fait des couples avec deux revenus, alors que 6 couples sur 10 sont propriétaires ou accédants contre 36 des autres ménages. C'est un accès plus difficile à la propriété pour les, les individus isolés et les ménages monoparentaux, avec des disparités générationnelles très fortes, puisque selon une étude du Crédit foncier, il n'y a que 33 des 30-35 ans qui peuvent encore acquérir le logement adapté à la structure de leur ménage en 2010. Donc, sur les disparités générationnelles, on reviendra plus tard sur la question du logement des jeunes qui dans le diagnostic du SRHH a été un des, un des axes forts euh, sur la question des inégalités d'accès au logement. Sur l'accès à la propriété, ce qu'on voit, c'est que les plafonds des aides en Ile-de-France réduisent la cible sociale des dispositifs et on voit se cumuler un effet d'inégalité de revenus et de patrimoine avec euh, des effets de plus-value et un poids de plus en plus grand euh, des héritiers ou des, ou des ménages capables de mobiliser un patrimoine pour l'apport dans l'achat de leur logement qui viennent accentuer les disparités de revenus préexistants. Pour les plus vulnérables, ces tensions s'expriment par euh, des difficultés qui viennent menacer leur capacité à se maintenir dans le logement. Je restitue ici des travaux qui avaient été faits pour le Comité euh, économique, social, euh, régional, qui estimait la part des ménages euh, capables de financer leur logement en maintenant un reste-à-vivre suffisant, un reste-à-vivre, c'est-à-dire ce qui reste comme dépenses pour l'alimentation et l'habillement et ils estimaient à 350 000 ménages euh, qui n'avaient pas un reste à vivre suffisant pour faire face à leurs dépenses vitales euh, en Ile-de-France, et parmi ces ménages, 220 000 ménages qui, qui ne pourraient pas trouver de solution, y compris dans l'offre très sociale, et qui étaient donc complètement dépendants d'une offre d'hébergement et d'insertion, parmi lesquels le profil majoritaire était justement ces locataires modestes du parc privé, les familles monoparentales, les personnes isolées et les jeunes. Donc là, je, je m'arrête un peu sur la question euh, parmi les victimes des inégalités créées par les tensions sur le logement en Ile-de-France, il y a bien ce public jeune avec une fermeture progressive du parc social aux jeunes ménages. 21 des demandeurs d'un logement social ont 18-29 ans. Ils représentent 43 des occupants du parc de 18-34 ans, mais ceux-là vivent chez leurs parents. Et La carte qu'on vous présente en face montre la surreprésentation des jeunes qui sont de 25 à 30 ans encore en cohabitation contrainte avec leurs parents. On voit bien par ailleurs que ça concerne des territoires particuliers. Donc avec la précarité de l'emploi euh, vient se cumuler pour les jeunes une précarité d'accès au logement, une concurrence entre ménages prioritaires, avec une structure du parc social qui n'est pas très favorable puisqu'elle est pauvre, en petites surfaces locatives euh, privilégiée pour euh, l'accès à l'autonomie euh, pour le premier logement. Et par ailleurs, la majorité des jeunes sont... L'essentiel des locataires du parc privé, dont j'ai déjà démontré à quel point ils supportent à la fois les taux d'effort les plus importants, et en plus, comme ils sont mobiles, ils sont toujours confrontés à des loyers de marché toujours actualisés. Donc ces inégalités, quand elles s'impriment dans l'espace, les, dans euh, créent des disparités territoriales importantes, en lien avec un marché très hiérarchisé en Ile-de-France, puisque... Là, c'était des chiffres de 2014, mais on voit les, la, marche, la structure du marché qui monte à près de 8 000 euros le mètre carré quand on est à Paris, à 4 300 euros le mètre carré quand on est en Petite-Couronne et à 3 000 euros quand on est en Grande-Couronne. Et la carte qu'on vous présente ici, est une carte que vous avez souvent euh, peut-être rencontrée sur une typologie sociale de lîle de france qui montre euh, que nous avons... Euh, alors je vais peut-être avec la souris, je peux le voir là. Voilà, Qu'il y a des espaces avec une forte con des fortes concentrations de richesses, des espaces périurbains avec euh, des niveaux de revenus euh, moyens, et puis des fortes concentrations de pauvreté encore d'agglomération qui se retrouvent dans la hiérarchie des marchés. Alors là, j'ai pris les marchés de loyer, puisqu'on avait beaucoup parlé des locataires. On voit bien la structure sociale et la structure de marché immobilier se répondre. Ce que l'on euh, comprend aussi à la lecture des choix résidentiels des ménages, puisque 55 des nouveaux propriétaires euh, s'installent en grande couronne avec des effets de, de desserrement et puis que la capacité des ménages parisiens à acquérir leur logement est, parti, est, est parmi les plus faibles, avec 27 de ménages parisiens capables d'acquérir leur logement. Et là, j'ai choisi deux illustrations. Vous avez ici la, une courbe qui présente la part des cadres et des ouvriers parmi les ménages qui viennent d'emménager selon la distance à Notre-Dame. Et donc, on voit bien que la part... Plus on est proche du centre, plus la part des cadres dans les logements euh, nouvellement emménagés est importante, et plus la part des ouvriers est faible, et plus on s'éloigne, plus ces deux courbes se croisent. Donc montrant bien les effets de système du marché francilien. Ici, ce graphique est un, paraît un peu euh, difficile à lire, mais en fait, il est assez simple. Il présente les, les, la mobilité des ménages qui ont accédé en étant bénéficiaires d'un prêt à taux zéro, donc avec des plafonds de ressources. Et donc, les flèches euh, montrent la nature des départs. Des, des Et donc, on voit bien le desserrement parisien au titre... Quand les ménages achètent, les ménages parisiens viennent acheter dans la première couronne, une part des ménages de la première couronne achètent dans les faisceaux euh, en grande couronne, dans, souvent avec une, une dynamique de faisceau. Là, voilà, on part de, du 93 et du 94 vers de la Seine-et-Marne, on parle du 92 vers le 78. Toutes ces dynamiques alimentant la carte que je vous ai présentée juste avant et des disparités. Une autre lecture territoriale qui renvoie à ce que j'ai dit, c'est l'évolution par statut d'occupation en comparant l'évolution de la propriété et du locatif. Euh, comme on vous le disait, ces dynamiques de spécialisation du parc locatif, elles ne se traduisent pas du tout de la même manière dans l'espace régional, avec, dans les territoires et les marchés valorisés, une importante captation du parc locatif privé traditionnel au, au profit de la propriété occupante, donc venant cumuler des espaces de richesse où la propriété euh, gagne du terrain, et à l'inverse, des espaces de... Donc là, c'est la perte du locatif privé, et des espaces de recréation, alors assez concentrés, d'une offre locative dans des territoires déjà euh, marqués par une concentration de pauvreté. Donc on voit des dynamiques qui structurent comme ça euh, l'espace francilien et qui viennent cumuler euh, les inégalités, euh, la, la structure du parc et les inégalités de revenus. Et pour les plus modestes encore, en, matière en de manière de, de de présenter de manière géographique les effets des inégalités, la question euh, euh, des ménages captifs du sous-marché, du logement, de l'habitat dégradé et indigne, euh, qui souvent euh, a pour occupants, des occupants qui cumulent des facteurs de fragilité, avec des jeunes ménages en début d'insertion sociale et professionnelle, des personnes étrangères ou d'origine étrangère nouvellement arrivant, des jeunes familles éprouvant des difficultés d'insertion ou des personnes isolées à très faibles ressources, qui se trouvent... Euh, contrainte à, ch à choisir, euh, ne pouvant accéder au logement social par manque de droit ou du fait des délais dont je vous ai parlé, d'accès, euh, ne, euh, <coughs> ne pouvant acheter un logement, euh, ou alors l'achetant euh, petit dans des, dans des territoires euh, où elle achète d'emblée de, un, un logement trop petit pour euh, son, ses besoins, se concentre dans certains territoires. Ici, c'est la carte du parc privé potentiellement indigne euh, en 2013. Donc on voit bien, euh, le cumul de ces, de ces dynamiques sur les territoires. Et c'est le fait d'un marché francilien euh, relativement pousse au crime pour les propriétaires, puisqu'il est très intensément occupé, comme je le disais au début de, de l'exposé, avec d'un côté le phénomène des marchands de sommeil, dont, dont vous avez tous conscience, mais aussi des processus plus diffus, de bailleurs occasionnels qui, en toute bonne foi, euh, euh, peinent à financer l'entretien de leurs biens et n'ont pas besoin de le réinvestir puisqu'ils se louent toujours. Donc ce n'est pas vertueux comme processus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de, de, de mettre aux normes leur logement pour trouver une rentabilité locative. Du coup, ça n'entraîne pas des phénomènes d'amélioration de, ou des propriétaires occupants qui acquièrent là où ils le peuvent ou des propriétaires occupants, retraités, qui divisent leurs biens avec les phénomènes de division pavillonnaire pour euh, gagner un complément de revenus au moment où les ressources baissent euh, au moment de la retraite. Donc tous ces processus montrent le côté, euh, euh, les, les tensions liées à des, à, au dysfonctionnement de marché et leur trajectoire, euh, leur, leur expression territoriale. Alors pour conclure et pour un peu ouvrir sur les différentes présentations qui arrivent, euh, logement et inégalité, quel levier d'action ben, il y a plusieurs euh, façons d'agir. Il y a agir en faveur de la qualité et de l'amélioration des conditions de logement des ménages modestes. Il y a agir sur la solvabilité des ménages par une aide financière directe. Agir sur les prix des logements par des effets de régulation des prix ou de développement d'une offre de logement à loyer encadré ou social. Il y a la question de la régulation des dynamiques territoriales du marché et de leurs impacts avec des politiques de diversification volontaire de l'offre locale, avec des enjeux de qualité et de gestion des espaces publics ou d'accessibilité des territoires. Toutes ces logiques euh, sont... Euh, ces diverses logiques d'intervention ont une efficacité souvent discutée, euh, se croisent euh, à différentes échelles, et c'est ce que on espère les différentes euh, présentations qui vont suivre vont pouvoir vous permettre euh, d'illustrer. <coughs>
3: Oui, ça y est. Vous vous présentez.
4: Je recommence. Gérard Lacoste. Oui, c'était juste une précision sur la deuxième diapo, ou troisième diapo que tu as présentée. Tu as évoqué le taux d'effort, notamment un taux d'effort un peu vertigineux des, des, des occupants du parc privé, avec un, un chiffre de 48%. On parle de quoi Du taux d'effort brut, net net, net C'est-à-dire, après, après l'intervention des aides, il leur reste, en gros, la moitié du revenu euh, La moitié du C'est les, les plus
2: hein. C'est les deux premiers déciles de revenu. C'est pas tous les locaux.
1: S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose donc de cette fois-ci de passer à Gabriel Fac, qui est donc économiste, maître de conférence à l'université de Paris-en-Sorbonne, chercheur, chercheur associé à l'EEP, donc à l'école d'économie de Paris. Votre thèse, donc qui a été faite sous la direction de Thomas Piketty, s'intitulait Formation des inégalités politiques du logement et ségrégation sociale. Donc vous êtes une spécialiste de l'économie publique et plus particulièrement de l'économie du logement. Vous avez publié plusieurs études sur le fonctionnement des marchés immobiliers et des politiques du logement. Votre intervention s'intitule « Politique du logement et inégalité, les apports de la recherche ». Alors, euh, dans un premier temps... Euh, ces politiques donc, visent à, à, à réguler les inégalités d'accès au logement des, des ménages modestes et à réguler les inégalités territoriales. Donc, vous allez nous expliquer quelles ont été sur le temps long les principales évolutions et ruptures de la politique du logement en France, comment expliquer ces évolutions et notamment ce tournant particulier à la fin des années 70 où l'on passe d'une aide à la pierre à une aide à la personne quel bilan donc, en font les chercheurs, notamment en termes d'évolution des inégalités des ménages face aux dépenses de logement et en termes d'impact hein, de la ségrégation sociale sur les trajectoires des ménages Et puis, vous interrogez dans vos travaux ces politiques, notamment ce choix massif de l'aide à la personne sous l'angle qui vous est propre en, en tant qu'économiste, c'est-à-dire quelle est leur efficacité macroéconomique donc, quels sont les principaux résultats de la recherche en économie sur cette question et quelles sont vos propositions de réforme
5: Merci euh, de m'avoir invité pour euh, parler de ces sujets. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien Oui euh, Non, j'entends. Oui, j'entends. <rire> et comme ça, c'est mieux. Euh, donc, euh, donc, effectivement, je vais... À, 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 aborder cette question d'un point de vue euh, beaucoup plus global que euh, simplement euh, l'île de France, mais je vais quand même essayer de parler un petit peu de l'île de France, euh, et donc euh, d'un point de vue euh, plus économique. Alors pour euh, rappeler un petit peu les questions, je pense que sur la question des inégalités, la présentation d'Anne-Claire Davy a été vraiment euh, très éclairante sur le sujet, et on voit qu'il y a encore euh, de fortes inégalités euh, de... Euh, de logement et que ces inégalités ont plutôt tendance encore à augmenter, c'est-à-dire que les ménages pauvres payent de plus en plus cher pour leur logement. Euh, donc on peut évidemment se poser la question de l'efficacité du dispositif d'aide au logement en France. Alors, pour commencer, je veux euh, faire un, un, un petit euh, rappel de euh, quelle est euh, la politique du logement en France et quel est son poids. Donc euh, en 2014, euh, elle représentait toutes les aides de l'État euh, pour le secteur du logement, représentait 41 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu moins de 2 du PIB. Et on peut classer euh, les aides en grandes catégories, et donc euh, j'ai choisi de les, de les classer en deux catégories. D'une part, les aides euh, qui sont versées aux consommateurs, c'est-à-dire qui sont directement versées aux ménages et qui visent à solvabiliser leurs demandes en couvrant une partie de leurs dépenses de logement. Et euh, parmi ces aides, euh, le montant le plus important est le montant qui est euh, donné avec les aides personnelles au logement, qui représentaient en 2014 17,7 milliards d'euros, soit à peu près 43% de la politique totale d'aide au logement euh, de l'État. Il y a d'autres avantages, par exemple des avantages fiscaux, je passe rapidement. Et donc, le, les autres types d'aides, c'est les aides aux producteurs, donc, qui visent à, à agir, non sur, pas, pas directement sur la demande, mais directement sur l'offre de logement. Donc, en, en euh, aidant euh, les, les producteurs de logements. Et donc, il y a différents types euh, d'aides. Il y a des subventions euh, à l'investissement il y a des avantages de taux où euh, les bailleurs sociaux vont pouvoir emprunter euh, à des taux euh, moins élevés que les taux du marché. Et il y a un certain nombre d'avantages fiscaux, par, en particulier des réductions de TVA euh, pour euh, la construction de logements et l'amélioration de logements. Donc, euh, en fait, par rapport à ce qu'on voit euh, en général, le, vraiment le poste le plus important de dépenses c'est les aides au logement. Et on peut se demander pourquoi euh, les aides au logement sont devenues l'outil prédominant de la politique du logement en France. Alors, pour, euh, pour répondre à cette question, euh, je vais euh, repasser par un bref historique, alors très, très rapide. Donc, s'il y a des historiens dans la salle, ils me pardonneront euh, du fait que ce sera vraiment très, très... Euh, euh, vraiment... Euh, à très gros traits. Et ensuite, je parlerai en fait du débat sur pourquoi est-ce euh, on a abandonné donc, ce qu'on appelle les aides à la pierre, donc les aides à la construction directe. Enfin, euh, on les a pas complètement abandonnées, mais pourquoi on s'est mis à favoriser plus les aides à la personne. Et je discuterai ensuite l'efficacité des aides à la personne avant de conclure. Alors, donc, pour reprendre, de quand date euh, l'émergence de la politique du logement euh, elle date euh, du milieu du 19e siècle. Avant ça, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et euh, pour euh, rappeler un peu les chiffres, il euh, y a eu une très, très forte croissance à la fin euh, du XIXe euh, siècle, on, à partir du milieu du 19e siècle, euh, de la population urbaine. Et donc euh, la population parisienne passe en 1800 so de 1861, donc juste au moment où il y a eu l'annexion des arrondissements périphériques à Paris, de 1,7 million à 2714000 millions euh, individus en 1901. Donc c'est vraiment... Euh, Paris est très, très peuplé à ce moment-là, euh, et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions sur euh, quelles sont les, les conséquences sanitaires euh, et sociales du, super, du surpeuplement. Il y a encore beaucoup d'épidémies à Paris, euh, par exemple des épidémies de choléra, il y en a encore une en 1894, par exemple, euh, et donc les conséquences sociales de euh, concentrer des populations pauvres dans certains quartiers. Donc, commence très timidement une, un, un premier pas vers euh, des lois visant à favoriser la création d'organismes de construction. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment très timide parce que c'est vraiment pour favoriser euh, l'initiative privée et l'État ne prend pas directement part. Euh, et c'est essentiellement avec l'idée que ce sera pour faire des constructions pour l'accession à la propriété. Et euh, ne viendra en fait l'idée qu'on peut financer euh, des logements pour euh, des locataires que plus tard, après la Première Guerre mondiale, donc c'est là où l'État <coughs> va s'engager de façon croissante euh, dans la production de logements, euh, suite en fait à, à, à ce qui s'est passé euh, suite à la Première Guerre mondiale, où il y a eu destruction directe d'un certain nombre de logements. Euh, et puis il y a eu un gel des loyers depuis 1914 euh, qui fait que la rentabilité euh, des investissements locatifs a beaucoup baissé, et donc que euh, l'investissement dans, dans, dans le logement se fait très peu. Et donc on a un, un parc qui est de... Euh, plus en plus vétustes et qui se renouvellent peu. Donc l'État commence à euh, envisager une intervention directe, et on peut citer parmi euh, les lois importantes, là, la Loucheur de 1928, euh, où il y a un premier engagement important, direct de l'État, euh, de construction de logements. Euh, et donc euh, le, la loi Loucheur prévoyait euh, 260 000 logements, et en fait, de ces 260 000 logements, 200 000 étaient prévus pour être euh, euh, en fait pour les accédants à la propriété et seulement 60 000 pour euh, les, euh, les locataires, les, euh, les habitations à loyer euh, à, à bon marché, les, les HBM. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, donc, euh, année 20, année 30, début de l'intervention de l'État vraiment euh, euh, importante pour la construction de logements qui va prendre une ampleur euh, après la Seconde Guerre mondiale, avec donc euh, une intervention beaucoup plus massive de l'État dans la construction de logements qui finance une grande partie des logements qui vont être construits pendant la reconstruction. Donc on a l'apparition des grands ensembles avec des logements très standardisés. Je voudrais quand même signaler le fait qu'en 1948 apparaît la première aide personnelle au logement. Elle apparaît dans le contexte de la loi de 1948 qui est en fait une mode libéralisation des loyers, donc où euh, comme les loyers étaient, euh, étaient contrôlés depuis 1914, pour pouvoir libéraliser euh, le marché locatif, on a euh, permis aux euh, logements qui étaient construits après 1949 euh, de fixer un loyer plus libre, alors que euh, les logements qui, qui avaient été construits avant restaient euh, des loyers encadrés. Et donc, comme on anticipait que ça allait augmenter euh, les coûts euh, du logement, on a créé une première allocation pour, euh, pour les familles. Euh, alors, ça, c'est donc... Euh, très schématiquement jusque dans les années 70. Et euh, à partir des années 60-70 commencent à apparaître les premières critiques euh, sur la politique de logement euh, telle qu'elle avait été menée jusqu'à présent. Euh, donc on va revenir euh, plus précisément euh, sur les critiques euh, et qui vont euh, donner lieu à l'adoption en 1978 d'une loi qui va euh, développer l'APL, euh, l'aide personnalisée au logement et qui va aussi euh, favoriser l'accession aidée à la propriété, donc avec l'idée de vraiment de passer euh, d'un système d'aide où on, on, on incitait à la construction euh, directement via des bailleurs, euh, de passer de ce système-là à un système où c'est les ménages qui sont directement aidés, soit pour se loger sur le marché locatif, soit pour, acheter à la, pour accéder à la propriété. Et puis ensuite, euh, avec... Euh, la, la, dans les années 80-90, vont euh, s'affirmer tous les problèmes liés au fait que euh, les grands ensembles vont concentrer euh, la pauvreté. Et donc, il bah, va y avoir la politique de la ville et euh, jusqu'à la loi SRU en 2000, que vous connaissez tous, euh, qui euh, oblige euh, un certain nombre de communes urbaines à avoir euh, 20%, et maintenant ça a même augmenté, un pourcentage important de, de logements sociaux. Euh, donc, voilà, c'est vraiment très schématique. Alors, euh, la question ici euh, sur laquelle je vais revenir, c'est donc pourquoi est-ce qu'on est passé euh, d'un système euh, d'aide à la pierre à un système d'aide à la personne donc, Quelles ont été les critiques qui ont été formulées à l'encontre euh, des, euh, des aides à la pierre Alors, Avant de parler des critiques, il faut parler quand même de l'effet positif que ça a eu et qu'on voit bien d'ailleurs euh, dans les chiffres euh, qu'a présenté Anne-Claire Davy. Euh, l'effort le, le, le de construction de logements sociaux a permis euh, aux au ménages d'accéder à des logements de, de meilleure qualité. Et donc, si on regarde en particulier actuellement euh, comment sont logés les locataires du parc social par rapport aux locataires du parc privé, euh, on voit qu'ils ont des meilleures conditions de logement. Et donc, il euh, y a mmh. une étude de Corentin Trévien pour, euh, à l'INSEE qui montre que euh, les euh, ménages ont vraiment des, des meilleures euh, de logements, ils sont dans des logements en particulier qui sont plus grands, en Ile-de-France, euh, d'environ 10 mètres carrés, donc ce qui est quand même considérable. Euh, et on peut chiffrer euh, l'avantage monétaire euh, à habiter dans un logement HLM en comparant euh, bah, combien ça coûterait d'habiter euh, dans un logement euh, du parc privé qui aurait des caractéristiques similaires, et ça, cet avantage est estimé donc, par la même étude à 261 euros pour l'ensemble de la France et pour lîle de france c'est près de 400 euros. Donc c'est un avantage considérable euh, des ménages euh, par an. Par an. Ouais. Euh, non, non, ah, par mois, par mois, moi, par mois. Oui, oui, par mois, excusez-moi. <rire> euh, et donc, euh, à peu près, en fait, c'est à peu près le montant de l'aide au logement, qui, que ces ménages reçoivent déjà en plus. Euh, excusez-moi, oui, par mois. Euh, alors... Donc ça, c'est le côté positif du logement social. Maintenant, euh, les, les deux critiques qui sont adressées à l'encontre euh, du logement social, on en a déjà parlé, c'est que, d'une part, le logement social crée des inégalités horizontales et, d'autre part, il a un effet sur la concentration spatiale des inégalités. Alors, les inégalités horizontales viennent du fait que, euh, étant donné les barèmes euh, de, euh, du logement social, environ deux tiers de la population française, deux tiers des ménages sont éligibles euh, à un logement social. Donc tiers des ménages peuvent demander un logement social, euh, mais il n'y a que environ sur la France entière, il y a 17,4% euh, des ménages qui sont logés en, en logement social. Je ne sais pas quelle est la part du logement social en île de france exactement. Donc, euh, selon
2: les sources, 22 à 25. Voilà,
5: un petit peu plus élevé, merci. Euh, mais de toute façon, c'est beaucoup plus faible que le nombre de ménages qui sont éligibles. Et donc, euh, de ce fait, comme on l'a vu, ça veut dire qu'il euh, y a pas moins de logements sociaux que de personnes qui pourraient y avoir accès. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui demandent et il y a peu de gens qui l'ont. Euh, et ça veut dire que deux ménages qui auraient exactement les mêmes revenus et les mêmes caractéristiques, euh, s'il y en a un qui a un logement social et l'autre qui n'en a pas, bah en fait, vis-à-vis -vis de la collectivité publique, ils ne sont pas traités de la même façon. C'est en ça qu'on peut dire qu'il y a des inégalités horizontales. Et l'avantage d'être dans un logement social étant très important, ben ça a un impact parce que les, les ménages vont essayer de garder le plus longtemps possible leur logement. C'est ce qu'on voyait euh, tout à l'heure. Et donc il euh, y a un problème qui est lié à ça, alors qui est de moins en moins le cas, qui était que euh, c'est assez difficile de faire partir un ménage euh, d'un logement social. Et donc même un ménage qui aurait un revenu qui dépasserait les plafonds, une fois qu'il a eu son logement, on va pas l'en faire partir. Alors c'est un problème qui est de moins en moins le cas parce que effectivement le, le les, quand on voit les locataires du parc social, ils sont de plus en plus pauvres. Euh, il y a encore quelques années, il y avait effectivement une partie non négligeable du parc social qui était occupée par des ménages qui avaient des revenus supérieurs au plafond, mais ça tend à, à diminuer. Alors, l'autre problème, c'est justement que euh, les, euh, le, le logement social, et en particulier le logement social tel qu'il avait été construit dans les années 50-70, euh, tend à concentrer euh, les inégalités. Euh, en concentrant euh, des populations euh, défavorisées dans des grands ensembles. Alors il y a des travaux récents d'économistes qui montrent vraiment qu'il y a euh, un impact euh, du logement social sur la concentration euh, des populations immigrées euh, dans le logement social. Euh, donc euh, le mécanisme étant que ces populations sont en général les populations qui, d'une part, ont peu de ressources, donc n'ont pas accès à tout le, à, à, à tout le, le parc euh, de logement. Et en plus, elles sont euh, souvent discriminées sur le marché du logement. Et donc, euh, le logement social va souvent devenir pour elles un des seuls recours pour avoir, euh, pour avoir un logement. Et donc, il euh, y a une étude de Benoît Schmitt sur les, euh, les euh, 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 ménages euh, d'origine africaine et une, une étude de Grégory Verdugo sur les, les ménages immigrés en général qui montre que euh, le fait d'avoir eu accès, en particulier les ménages immigrés récents, ont eu accès au logement social à partir de 1975, ça a entraîné une concentration plus forte euh, de, de ces ménages euh, dans le logement social. Alors, en quoi ça pose un problème Il ben, on on, y, y a la question de, de, de cette, euh, euh, que ça crée euh, de la ségrégation spatiale. Euh, en quoi cette ségrégation spatiale est vraiment problématique. Alors, euh, D'un point de vue économique, on, on met l'accent sur deux choses en particulier, euh, sur le fait que ça peut avoir un impact sur la probabilité de trouver un emploi et sur le fait que ça peut avoir un impact euh, sur euh, la réussite scolaire. Et évidemment, ça peut avoir un impact sur beaucoup d'autres choses. Alors, Sur la probabilité de trouver un emploi, je voudrais juste passer un petit peu de temps pour expliquer quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer qu'une euh, concentration spatiale euh, une, une ségrégation spatiale et conduisent euh, les ménages qui sont euh, dans certains euh, quartiers défavorisés à avoir plus de mal à trouver un emploi. Alors Il y a différentes explications. Il y en a une première qui est ce qu'on appelle le spatial, spatial mismatch qui, qui est lié au fait que euh, les, euh, les euh, grands ensembles pourraient être mal connectés euh, aux endroits où se trouvent des emplois. Euh, alors il y a effectivement un certain nombre euh, d'études là-dessus. Euh, je pense qu'en île de france ce n'est pas forcément le problème principal. Et donc il y a deux autres raisons euh, qui sont, euh, d'une part, qu'une euh, partie des emplois se trouve par réseau. Et euh, si euh, les gens ont des réseaux qui sont liés à le ré le, au réseau de leur quartier et qu'ils interagissent socialement avec d'autres personnes défavorisées qui n'ont pas d'emploi, ben, ils vont avoir moins d'opportunités de trouver un emploi. Et puis, il y a de la discrimination sur la base du lieu d'habitation. Et il y a des études euh, économiques qui ont montré, que, en, sur la, en faisant des testings de CV, qui ont montré qu'habiter à Sarcelles, ça a un impact négatif sur la probabilité euh, euh, de, de décrocher une interview euh, auprès d'un employeur. Euh, et donc, euh, ça, le fait d'habiter dans un endroit particulier où on, qui concentre euh, des... Euh, des difficultés, euh, a un impact négatif sur la probabilité de trouver un emploi. Et puis, euh, on peut parler aussi de la réussite à l'école, et en, en particulier des, le, de la question des effets de père, c'est-à-dire qu'être dans une classe où on, on concentre des enfants qui ont plus de difficultés d'apprentissage, ça rend plus difficile l'apprentissage de tous les élèves. Euh, donc, euh, voilà, alors, je cite que ces deux choses-là, mais évidemment, on peut penser à d'autres choses. Euh, donc, voilà, Donc c'est vraiment... Euh, la, la, le fait que je, je cite un peu des études parce qu'évidemment c'est une question quand on dit voilà y a un problème de, de ségrégation, on montre il y a des études économiques qui montrent qu'effectivement ça a un, eff, un effet assez négatif. Alors donc c'est vraiment euh, cette critique là qui a été portée à l'encontre des Aides à la Pierre qui a conduit euh, à l'adoption euh, d'un programme plus ambitieux d'aide à la personne parce que les aides à la personne ne sont pas attachées à un logement, mais elles sont attachées à un ménage. Et donc, euh, ça veut dire que un ménage ne va pas perdre son aide s'il déménage, il va continuer à la garder. Et euh, du coup, on ne va pas inciter euh, le ménage à se localiser dans un endroit particulier, a priori. Enfin, on, il faut bien qu'il trouve un endroit où il peut se loger euh, euh, en fonction euh, de son taux d'effort, mais disons que qu'on ne va pas euh, avoir cet impact euh, sur le fait qu'on va concentrer nécessairement des, des individus qui auraient droit à l'aide dans certains quartiers. Donc c'est ça l'intérêt li, euh, des, des aides au logement. Et donc, euh, elles permettent un ciblage beaucoup plus précis des aides euh, sur les ménages euh, les plus modestes. Donc on peut calculer ici euh, quelle est le, la proportion d'allocataires d'aides au logement Uh, en fonction uh, du décile de revenus. Donc le décile 1, c'est les 10 des ménages uh, qui ont le revenu le plus faible par unité de consommation. Donc on voit qu'il y a uh, plus de 70 de ces ménages qui bénéficient uh, d'une aide au logement, et ça décroît très rapidement avec uh, les niveaux de revenu uh, des ménages. Et les ménages les plus riches, il y, y en a quasiment aucun uh, qui reçoit une aide au logement. Donc comme ça dépend directement des ressources du ménage qui sont uh, réactualisées uh, chaque année, euh, on peut vraiment cibler bien les ménages ceux qui en ont le plus besoin. Alors, le barème tient également compte des euh, variations spatiales du coût de la vie. C'est la seule carte que je montre euh, dans cette présentation. <rire> euh, donc euh, les, les, les barèmes sont plus généreux euh, à Paris et euh, dans les grandes villes que euh, dans le reste de la France. Donc voilà, donc, la zone rouge étant le barème le plus généreux. Alors, euh, pour entrer un petit peu plus euh, dans l'analyse des aides au de logement, que, donc la question est est-ce que ces aides au logement euh, ont été efficaces et ont permis aux, aux ménages de se loger euh, mieux que euh, la politique antérieure Alors, je, je vais juste un tout petit peu détailler euh, sont, co comment fonctionnent les aides au logement très rapidement. Donc, y a, en fait, il y a trois types d'allocations logements, euh, mais leur barème a été fusionné en 2001. C'est une formule de calcul qui est identique pour le parc privé et pour le parc social. Euh, qui dépend du type de logement, c'est-à-dire qu'il euh, y a des logements foyers, par exemple, et puis il y a aussi de l'aide pour l'accession à la propriété, mais ici je vais me concentrer sur l'aide qui est versée pour euh, les ménages locataires dans le secteur libre ou dans le secteur social. Donc la formule des aides, elle, dépend essentiellement de la, elle est assez complexe, elle dépend de la composition du ménage, elle dépend de ses ressources, euh, plus les ressources sont élevées, euh, euh, plus le montant de l'aide est faible, elle dépend du loyer, je vais revenir là-dessus tout de suite. Et donc, comme on le disait, elle dépend de la zone géographique, euh, les, euh, les zones, étant, les, les zones euh, dans les zones euh, les plus euh, tendues. il y a euh, un calcul qui est plus généreux. Alors, c'est intéressant de regarder plus précisément quelle est le, le, la, la relation entre le montant de l'aide et le loyer. Alors, pour ça, on a euh, fait euh, des cas types. Alors, tous ces tous ces graphiques sont issus d'un travail que j'ai fait euh, à l'Institut des politiques publiques euh, avec un certain nombre de, de co-auteurs dont Antoine Bozio et Julien Grenet euh, quand on a analysé en fait, euh, les aides personnelles au logement donc ici que représente ce graphique on voit comment euh, l'aide au logement évolue en fonction euh, du euh, niveau du loyer donc pour, je crois que c'est pour les individus qui habiteraient en zone 1 euh, et alors euh, donc on a mis différents, comme ça dépend comme l'aide le, le, euh, dépend du, du revenu et l'aide dépend euh, de la composition sociale de la famille, on a fait différents cas types, des parents isolés euh, sans revenu ou avec un salaire imposable de 10 000 euros, et puis des célibataires sans revenu avec un salaire imposable de 10 000 euros. Donc on voit que les familles monoparentales ont un niveau de, de ressources qui est plus élevé. Et en fait, la manière dont euh, le loyer est pris en compte, il est pris en compte dans la limite d'un plafond. Donc quand le loyer dépasse ce plafond, l'aide ne va plus augmenter. En revanche, tant que le loyer est inférieur au plafond, euh, tant que le loyer augmente, ça va faire augmenter l'aide. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une pente, et puis après ça devient plat. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de calculer euh, quand le loyer augmente d'un euro, de combien l'aide augmente-t-elle ben En fait, quand on fait le calcul, on voit que quand le loyer augmente d'un euro, l'aide augmente d'un euro. Donc ça veut dire que, euh, a priori, on peut se dire c'est bien, ça veut dire qu'on va couvrir bien les besoins supplémentaires en logement des ménages, malheureusement, d'un point de vue économique, ça va avoir un impact inflationniste important, comme on va le voir. Et donc, euh, donc ça, c'est dans la partie où le loyer est inférieur au loyer plafond. Et quand le loyer devient supérieur au loyer plafond, ben, l'aide, ça devient comme un montant fixe qui finalement ne dépend, plus, ne dépend plus du loyer. Et donc, on voit par exemple que pour un parent isolé sans revenu d'activité, ben, au-delà du loyer plafond, l'aide sera un peu plus élevée qu'environ euh, euh, 360 euros par mois. Euh, et donc euh, tout ça pour introduire euh, un, un donc euh, le, le, les problèmes. Donc déjà, il y a en fait, quand on regarde dans le secteur privé, euh, l'immense majorité des, des, euh, des ménages en fait sont déjà au-dessus du loyer plafond. Donc dans le secteur privé, 87% des ménages du secteur privé en 2012 avaient un loyer qui était supérieur au loyer plafond. Donc pour eux, l'aide ne dépendait pas du, du loyer, c'était comme un montant fixe. Finalement, c'est presque comme une prestation sociale qui ne dépend pas du, du logement, qui dépend uniquement de la composition du ménage et des ressources, comme finalement les autres prestations sociales, qui dépend aussi en plus un peu de la zone géographique. Euh, donc le, le problème euh, de, de, de l'aide au logement, c'est qu'il y a un certain nombre d'études, une que j'ai faite et deux autres euh, qui ont confirmé ça sur données françaises, euh, qui montrent qu'il y a un impact inflationniste euh, des aides sur euh, les euh, loyers. Alors. Euh, C'est n'est pas facile de montrer ça de façon euh, vraiment causale parce qu'évidemment, si les loyers augmentent, les aides vont être revalorisées. Donc il faut trouver vraiment une situation où on voit d'abord les aides qui augmentent et ensuite on peut voir quel est l'impact que ça a sur les loyers. Et donc l'étude que j'ai faite et l'étude qui a été faite euh, par Anna Ferrer et David Leblanc a exploité le fait que dans les années 90, il y a eu euh, un programme d'expansion des aides au logement euh, où un certain nombre de ménages, en particulier les jeunes et les petits ménages, euh, qui ne bénéficiaient pas encore des aides, se sont mis à y avoir droit. Et donc, on peut comparer l'évolution des loyers de ces ménages qui <rire> se sont mis à bénéficier d'aide à l'évolution des loyers des autres ménages pour lesquels le statut n'a pas changé. Et on voit que les loyers des ménages qui se sont mis à bénéficier d'aide ont beaucoup plus fortement augmenté que les loyers des ménages euh, qui qui, dont le statut n'a pas changé. Et donc, on estime qu'il y a entre 50 et 80 des, de l'augmentation des, des aides au logement à cette période euh, qui s'est traduit en hausse de loyer. Il y a une étude plus récente qui, a une, qui, qui utilise une autre méthodologie euh, qui trouve aussi un impact fort euh, des aides au logement sur les loyers. Alors, quel est, euh, alors euh, quel, quels sont les mécanismes Qu'est-ce qui explique qu'il y a un effet inflationniste aussi fort bah, L'effet sera d'autant plus fort qu'on est dans des zones euh, tendues où euh, la construction de logements euh, est peu réactive. Donc typiquement à Paris ou dans la région parisienne, euh, si euh, l'offre répond peu, bah, s'il y a une demande nouvelle parce qu'on solvabilise des ménages, euh, mais qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux logements qui sont construits, parce que ce n'est pas forcément facile de construire euh, beaucoup de logements, bah, ça va faire augmenter les prix, tout simplement. Et donc l'effet sera d'autant plus fort que euh, les ménages euh, n'avaient pas, euh, pas atteint le, loyer, le, le plafond de loyer, puisque euh, en fait, pour eux, euh, leur, leur, si on augmente leur loyer de 1 euro, eh ben, ça va être un dollar, entre guillemets, pour eux, puisque l'aide va augmenter de 1 euro. Euh, mais même pour les, les ménages qui sont déjà au loyer plafond, on peut imaginer que toute revalorisation des aides euh, va se traduire en hausse de loyer. Et c'est d'autant plus le cas qu'une euh, grande partie des, des euh, ménages euh, sont en tiers payants, et donc, ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas eux qui reçoivent l'aide, mais c'est le bailleur qui reçoit directement l'aide. Donc, le bailleur observe directement quel est le montant d'aide qui est versé au ménage. Et donc, s'il voit qu'il y a une augmentation de l'aide, euh, il peut facilement euh, décider d'augmenter le loyer. Et pour le ménage, ça ne se verra pas... Enfin, ce sera un peu indolore. Donc, euh, voilà. Alors, après, il y a une question euh, qui est plus difficile à regarder, qui est, euh, ces ménages... Finalement, on a, on a donné des aides aux ménages. Euh, on voit qu'il y a une augmentation des loyers. Est-ce que ça leur a permis de se loger quand même dans des logements qui seraient d'un petit peu meilleure qualité euh, Alors, malheureusement, on, la qualité, on la mesure plus ou moins bien. Ce qu'on peut dire, c'est que ça ne leur a pas permis de se loger dans des logements plus grands et ça ne leur a pas euh, l'effet de, disons, de meilleure qualité sur des variables qui seraient vraiment observables euh, et pas très claires euh, dans les analyses. Maintenant, c'est possible que les euh, bailleurs est un peu repeint euh, que les propriétaires aient un peu repeint l'appartement et qu'on ne voit pas ça dans les enquêtes. Mais disons qu'on voit pas euh, on n'a pas l'impression que les aides aient par exemple permis aux ménages d'avoir des logements euh, nettement plus grands que les autres ménages euh, Donc c'est euh, un, un constat un petit peu euh, négatif que je, que je dresse là et j'arrive plus à faire <rire> démarrer mes slides okay, la diapo. Oui, et voilà, voilà. D'accord, merci, merci voilà. Oui, c'est bon alors juste pour finir, ce, ce type d'analyse a été aussi faite à l'étranger au Royaume-Uni en Finlande et trouve aussi euh, des effets inflationnistes. Donc c'est un résultat qui est quand même assez, euh, euh, qui est assez bien établi dans la littérature économique. Alors il y a un autre problème avec les aides au logement qui est souvent euh, moins mis en avant mais qui a quand même été montré et euh, qui est important de souligner c'est que l'aide au logement, c'est une aide pour aider les ménages les plus pauvres, donc à se loger, mais plus généralement pour réduire les inégalités. Et donc, ça vient interagir avec les autres types d'aides qui existent, euh, à les autres minima sociaux, et en particulier le revenu de solidarité active. Or, en fait, euh, la manière dont euh, les deux types d'aides, l'aide au logement et le revenu de solidarité active, sont calculés et définis, euh, sont très différentes. Donc non seulement euh, les ressources prises en compte ne sont pas les mêmes, non seulement c'est des aides dont le taux de recours est assez différent, l'aide au logement étant une aide qui est qui, qui distribuée à un, un plus grand nombre de ménages, mais ce qui est important de regarder, c'est que euh, le, le revenu de solidarité active a été, euh, enfin, a été euh, conçu, euh, donc c'est la réforme euh, du, euh, du RMI, euh, a été conçu pour essayer de favoriser le retour à l'emploi euh, des personnes euh, les plus pauvres. Euh, or, alors, pourquoi, pour, pourquoi favoriser oser le retour à l'emploi Je crois qu'il faut montrer un graphique pour expliquer mieux. Donc, en fait, le problème des minima sociaux, c'est que euh, on donne des minima sociaux aux individus qui ont le moins de ressources pour réduire euh, les inégalités, mais en général, c'est des individus qui n'ont pas d'emploi. Et qu'est-ce qui se passe quand ils commencent à reprendre un emploi et donc à, gagner, à, à regagner un, un salaire ben, la question, c'est comment est-ce qu'on va euh, diminuer le montant de l'aide au fur et à mesure, puisqu'on ne va pas subventionner tout le monde, et à quelle vitesse on diminue le montant de l'aide. Et si on diminue le montant de l'aide très rapidement, ça va être désincitatif au retour à l'emploi, parce qu'un ménage se remet à travailler, mais comme on lui supprime les aides, ça veut dire qu'au final, il n'a pas un revenu supplémentaire tellement élevé. Et donc, si vous voyez le RSA Socle et le RSA Activité, ils ont été conçus pour avoir une pente qui est assez, euh, qui, qui est assez pentue, euh, pour, avoir une, une pente, justement, pour, pour, pour avoir quelque chose qui est, qui est quand même assez pentu, ce qui veut dire que, euh, en, fait, en bas, on a ici le revenu d'activité. Donc quand un ménage euh, gagne euh, entre 0 et 1,8 SMIC, combien est-ce qu'il a dans sa poche, euh, en prenant en compte non seulement son revenu d'activité, mais euh, les allocations qu'il peut recevoir. Et donc on voit que le RSA, ben, il diminue, mais il diminue de façon assez, euh, assez continue. Donc, ce qui veut dire que pour une grande partie euh, de, de ces individus, quand ils se remettent à travailler, bien sûr, le RSA est un peu diminué, mais il diminue euh, de façon très progressive, de manière à ce que euh, ce soit intéressant pour les individus de re recommencer à travailler. Malheureusement, les allocations logement, elles ont un barème qui est très dégressif, c'est-à-dire que euh, quand les individus se remettent à travailler, et eh ben, assez rapidement, euh, un, quand... Euh, L'individu va gagner un euro de revenus supplémentaires, et ben on va lui supprimer une grosse partie de son aide au logement. Et c'est ce qu'on voit ici, dans la partie euh, ici très plate euh, du, du graphique. Ça veut dire que dans toute cette partie, quand l'individu se met à gagner de plus en plus de revenus, euh, de revenus euh, de, 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 du travail, en pratique, ce qu'il récupère dans sa poche, ça augmente très peu, parce qu'il y a une grosse partie des aides au logement euh, qui, sont, euh, qui, qui sont supprimées à ce moment là. Et donc, du coup, c'est un peu dommage parce qu'il y a une réforme qui a été faite pour favoriser le euh, retour à l'emploi. Donc, le RSA a été pensé pour, euh, justement, être assez incitatif et que euh, le, les minima sociaux ne disparaissent pas complètement dès que euh, quelqu'un se remet à travailler. Mais on n'a pas pensé le fait que si on combine le RSA euh, avec les aides au logement, bah, en fait, à nouveau, on a un barème qui est assez désincitatif au retour à l'emploi. Euh, donc, ça, c'est euh, quelque chose qui... Euh, et je pense c'est important à le voir. Alors évidemment, ça dépasse complètement le cadre du logement, mais en même temps il faut voir que, étant donné ce qu'on ce qu voit, c'est-à-dire que euh, pour une grande partie des ménages maintenant l'aide au logement c'est un peu comme une prestation sociale puisque ça ne dépend pas du loyer, bah, il faut aussi euh, comparer ça avec les autres euh, prestations sociales qui existent. Euh, donc pour finir, euh, on peut se demander quelles pourraient être les, les pistes de réforme. Donc euh, les, alors, il n'y a pas de solution miracle, donc je ne vais pas, euh, malheureusement, proposer quelque chose qui serait vraiment euh, miraculeux, mais je pense que euh, les, les analyses économiques nous permettent euh, de, de, de dire deux choses. D'abord, euh, dans les zones tendues, euh, ce n'est pas efficace de subventionner les ménages directement, parce que si on subventionne la demande, mais que l'offre ne répond pas, bah ça va faire augmenter euh, les prix et les loyers. Donc, a priori, l'idée serait plus de favoriser la construction. Alors, évidemment, comment ça, c'est une question, et je pense que ça va être abordé dans la, dans la table ronde. Euh, et alors, sinon, il y a euh, une proposition qui concerne donc qu'est-ce qu'on fait avec les aides à la personne. Et donc, euh, moi, j'ai fait donc, une proposition, donc, euh, dans le cadre de, avec d'autres auteurs dans l'Institut de, des politiques publiques, de fusionner les aides au logement avec euh, le revenu de solidarité active et la prime pour l'emploi. Il y a une autre proposition de fusion euh, qui a été faite... Euh, par Alain Tranois et Etienne Vassmer, euh, qui sont deux économistes qui ont travaillé, euh, enfin, qui sont au Conseil d'analyse économique. Eux, ils ont proposé de fusionner les APL avec l'impôt sur le revenu. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails des différences des deux euh, réformes, mais si vous voulez, on pourra en discuter plus tard. Euh, juste pour parler donc, de la réforme, pourquoi fusionner euh, les aides au logement avec le RSA et la prime pour l'emploi euh, L'idée, c'est de réduire les effets inflationnistes, c'est-à-dire qu'on découple complètement la réception de l'aide avec le fait de consommer du logement. Euh, on simplifie les aides au bas, au bas revenu. Et en plus, euh, le, la, le revenu de solidarité active est, un, est une aide sociale qui, euh, qui est assez stigmatisante, donc il y a pas mal de gens qui n'y ont pas recours, alors que les aides au logement sont une aide sociale où le taux de recours est beaucoup plus élevé parce que c'est beaucoup moins stigmatisant. Donc, en fusionnant les deux, on peut espérer que ce sera une aide qui sera moins stigmatisante. On peut, en fusionnant les deux, bah, on peut créer un barème qui permette une meilleure incitation au retour à l'emploi. Et puis, on peut aussi prendre en compte le cas des propriétaires pauvres qui, actuellement, euh, ne sont pas du tout euh, subventionnés par... Enfin, euh, ne sont, sont, sont pas pris en compte par l'aide au logement. Donc, évidemment, il y a un certain nombre d'enjeux que je ne vais pas euh, discuter très, très euh, en détail ici, mais effectivement, il y a la question du quel est le champ, parce que le champ des différentes aides euh, n'est pas du tout le même, et en particulier se pose la question... Euh, de l'aide aux, aux, aux jeunes ménages, ce qui est un vrai problème puisque c'est effectivement des ménages qui ont euh, euh, du mal à accéder euh, au marché du logement. Et euh, donc, le, le revenu de solidarité active euh, exclut les ménages de moins de 25 ans. Euh, l'aide au logement ne les exclut pas. Donc, est-ce qu'on les réintègre dans l'aide sociale Il y a le choix du barème. Est-ce qu'on essaye de vraiment faire en sorte qu'il y a un, un revenu disponible garanti euh, assez élevé euh, ou est-ce qu'on essaye de prendre en compte euh, le, le, la question des incitations au retour à l'emploi euh, Et puis, se pose la question plus généralement, donc, euh, si on supprime l'aide au logement, il y a un certain nombre euh, de, de personnes qui nous ont dit que le problème, c'est que les aides au logement, elles euh, ont un rôle euh, de garantie des risques locatifs. C'est-à-dire qu'un propriétaire sait que, va, euh, si, si euh, le locataire reçoit des aides au logement, euh, il pourra au moins récupérer, même si le locataire ne paye pas tout son loyer, il pourra au moins récupérer euh, les aides au logement. Et donc ça, 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 a, fait, ça, ça a finalement une fonction de garantie euh, du risque locatif. Euh, alors, dans la loi SRU, euh, pas, pas SR, il, lo, il y a une des lois récentes, j'ai oublié laquelle. La loi Allure, voilà, merci. Dans la loi Allure, il y a, été, euh, il y a une disposition qui n'a pas encore été mise en application, mais une disposition de mettre en place une garantie des, des risques locatifs, donc qui pourrait jouer ce rôle. Euh, donc voilà. Donc euh, voilà, j'ai terminé. Euh, et, euh, donc voilà, c'est évidemment euh, des pistes de réforme qui sont bien sûr euh, ouvertes à débat. <rire>
1: Merci, Gabrielle Fac. Donc je vous propose de, également, si vous avez des questions précises, pointues, avant de, dire, de poursuivre dans le débat après Christophe Noyer. Sur des points précis, des questions Oui
6: Oui, Je suis Hélène Joannet, donc je, suis, je travaille à l'IAU sur les questions d'habitat. Je voulais juste savoir si dans vos travaux, quand vous insistez sur les effets inflationnistes des aides au logement, est-ce que malgré tout vous ne tempérez pas beaucoup par, je sais pas, par, par zone géographique, comme vous l'avez dit un peu, disons que c'est plus vrai dans les zones tendues, pour un certain type de logement, de public pour les jeunes, notamment les étudiants, ou est-ce que vous maintenez un peu ce discours de façon assez universelle, on va dire, hein, ouais. sur bah, l'effet inflationniste voilà. Et notamment en parc privé, est-ce que vous, votre discours ne vaut pas, j'imagine, pour les aides au logement dans le parc social Ou voilà, les loyers sont encadrés, qu on raisonne différemment. Alors, oui. D'accord. Et juste cas. pour savoir si dans vos travaux, là, vous insistez donc sur euh, l'impact des aides sur la politique des propriétaires bailleurs, mais est-ce que vous, dans vos travaux, vous... Vous étudiez un peu le pendant, c'est-à-dire l'effet solvabilisateur des aides, euh, l'effet positif sur le taux d'effort des locataires, euh, voilà. Disons, est-ce que voilà, est ce qu'il y a le, les deux les deux versants sont étudiés,
5: voilà.
7: Pourquoi vous avez oublié les les villes nouvelles? A qui les villes nouvelles? Pour quelle raison Est-ce qu'il y a une raison ou le hasard euh,
5: Non, c'est juste que j'ai fait quelque chose de très, très grossier. Donc, effectivement, je n'ai pas parlé des villes nouvelles, mais c'est tout.
1: Bien. Je, je vous propose donc de continuer avec Christophe Noyer, qui va s'installer, et Gabriel venir à mes côtés. Donc Christophe Noyer, qui est géographe, consultant et gérant de Confer euh, Géographie, Confer Géo, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, ouais. Oui, voilà, c'est ça, Confer Géo. Donc Vous assurez depuis plusieurs années la préparation et l'animation des conférences communales du logement de ville d'Île-de-France. Vous avez réalisé plusieurs études sur le peuplement du parc social, des évaluations locales euh, ou nationales du PNRU. Des points d'étape avec Sarcelles, l'agglomération créoise, Montpellier, Béziers, l'agglomération Lyonnaise, Alençon, etc. Pour le, CS, pour le CES de l'ANRU, vous avez aussi participé aux études menées sur le thème de la diversification et des dynamiques sociales. Et notamment l'étude qui s'appelle « Politique de peuplement et logement, premiers effets de la rénovation urbaine » ou encore « La rénovation urbaine pour qui ?» Contribution à l'analyse des mobilités résidentielles. Et puis vous avez également contribué à un ouvrage donc qui date de 2012 sous la direction de Jacques Doncelot, euh, avec le titre « À quoi sert la rénovation urbaine ?». Donc votre présentation s'intitule « Politique du logement et inégalités, les impacts territoriaux en Ile-de-France » vous allez nous dire quels sont les impacts territoriaux donc des politiques du logement en Ile-de-France, quels sont les types de dynamiques territoriales induites, quels sont les effets territoriaux dans le secteur du logement social et dans le secteur privé locatif et en accession, et puis quels sont, d'après vos travaux, les effets de ces dynamiques territoriales sur les trajectoires des ménages franciliens.
8: Merci. Je vous remercie de m'accueillir. Donc, et, et Effectivement, peut-être donner une, une dimension, disons, euh, territoriale à, à quelques éléments qui ont été euh, évoqués jusque-là. Ça marche pas Oui, c'est bon. Euh, aussi bien par, par Anne-Claire sur, sur les questions de, de conditions d'habitat que par Gabriel Fac ensuite, sur, sur les questions de, de coût du logement. Alors, rappelez... Là, c'est bon oui. Okay. Euh, rappelez peut-être quelques éléments mais on, on verra d'ailleurs les interventions le, le montrent bien la question des inégalités par rapport au logement euh, elle se pose de manière différente et ça a des échos en termes de politique publique qui sont aussi différents euh, l'inégalité dans l'accès ou dans le maintien au logement, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, les conditions euh, d'habitat, euh, on a parlé euh, sur peuplement, euh, euh, parcs insalubres, etc. Et puis l'environnement dans lequel euh, ce logement se situe et ça réfère là aux, aux politiques de déségrégation. Donc je ne vais pas re reprendre l'ensemble des éléments de dynamique territoriale, mais donner euh, quelques, quelques repères. Alors, euh, Rappel rapide, en Ile-de-France, c'est un peu atypique en France, mais on a 52% des, des ménages pauvres qui sont logés dans le parc privé. à peu près moitié-moitié, on va dire. Euh, donc c'est une spécificité francilienne, puisque dans les autres régions, la part des ménages pauvres logés dans le parc privé est beaucoup plus importante. Ce qui veut dire, à contrario, qu'ici, plus qu'ailleurs, le parc social a déjà acquis, on va dire, une, une fonction très, très sociale. Ceci dit, c'est un peu l'autre versant et c'est la conséquence. Euh, comme ce parc social, il est fortement mobilisé pour l'accueil des ménages à faible ressource et que par ailleurs, il ne représente qu'un quart de l'offre de logement, ben, on a une concentration de ménages pauvres à l'intérieur de ce parc social. On est à peu près à 30% des logements sociaux occupés par un ménage à faible ressource. 20% pour les locataires du parc privé, avec la dynamique très importante qu'Anne-Claire Davy soulignait tout à l'heure, de, de ce changement progressif euh, du, du parc locatif privé qui se retrouve à porter une fonction euh, euh, sociale plus, plus euh, forte. Alors, rappel de, alors là, un peu rappel général, mais qui, qui est toujours intéressant considérant l'Île-de-France, euh, beaucoup de problèmes euh, liés à la tension du marché dont une partie se résout en dehors euh, ce qui se passe en île de france c'est qu'une partie des problèmes qui ne peuvent pas être gérés euh, en île de france notamment la pénurie de logements, et plus particulièrement la pénurie de logements pour euh, des ménages à ressources moyennes ou faibles, va trouver une résolution en dehors de euh, l'Ile-de-France. Donc on a à gauche ici, vous la connaissez, je crois d'ailleurs anne claire l'a projetée aussi tout à l'heure, euh, en tous les cas... Euh, quelque chose d'équivalent, parce que c'était sur une typologie sociale, là c'est le revenu, mais enfin bon, c'est à, à, à peu près la même euh, géographie. On connaît ça, le cadran nord, enfin bon, la Seine-Saint-Denis, euh, boucle, boucle nord euh, des Hauts-de-Seine, où on a une concentration de ménages pauvres, quelques secteurs euh, euh, le long de la Seine, sur le Val-de-Marne, et puis des communes un peu euh, périphériques. Euh, L'autre carte, elle est à une échelle plus vaste, vous ne voyez pas bien sans doute euh, les, les limites euh, régionales. de ménages à faible ressource euh, ou en tous les cas où les revenus médians sont, sont plus faibles et qui sont des secteurs de desserrement euh, de, euh, de la dynamique sociale euh, francilienne. Tout ça pour rappeler que tous les problèmes qui surviennent en Ile-de-France en tension du marché doivent trouver une résolution. Et comme cette résolution est quantitativement impossible en Ile-de-France, eh elle se résout pour partie en dehors euh, de la région selon deux processus. Le premier, c'est une accession modeste à la propriété dans des secteurs où les prix sont plus accessibles et donc permettent, non pas à des ménages pauvres, hein, parce que les ménages pauvres ont rarement le, la capacité financière d'accéder à la propriété, mais ils ont des petits revenus, et notamment, pour faire écho à ce que euh, rappelait Gabriel Fack tout à l'heure, ces ménages qui sont au seuil d'exclusion des aides et qui don, ont donc un, un peu de ressources liées aux activités qui vont accéder à la propriété, mais de plus en plus un phénomène qui se répercute sur le parc social dans ces secteurs, avec un nombre important de demandeurs qui sont originaires dîle de france et qui demandent à accéder au parc social dans ces, euh, dans ces secteurs. Deuxième euh, petite remarque, là, là aussi euh, euh, territoriale, euh, la répartition du parc social, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais la répartition du parc social en Ile-de-France n'est pas homogène, loin s'en faut. Euh, bon, la loi SRU est censée euh, aller dans le sens d'un rééquilibrage, mais vous le voyez sur la carte euh, à gauche, on a en fait la même carte que tout à l'heure, et finalement, euh, pour bien des aspects, on reprojette la même carte. Euh, là, c'est plus la carte des pauvres, c'est la carte du parc social, mais on voit qu'il y a évidemment une corrélation très importante. On a quand même une quarantaine de communes seulement euh, en Ile-de-France qui concentrent l'essentiel de l'offre de logements sociaux, donc une concentration très forte dans un principe qui a été redonné tout à l'heure, mais qu'il est important de rappeler. Si cette offre elle a été à ce point concentrée, c'est parce qu'elle était initialement censée être mixte, socialement, c'est bien ça qui a, euh, voilà, c'était pas un coup de folie dans les années 70 de se dire on va mettre tous les pauvres au même endroit, c'était l'idée qu'on allait produire une offre de logement diversifiée d'occupation. Bon, il se trouve que depuis ça a un peu changé, mais donc, ce modèle territorial de la construction du parc social, il doit être aussi regardé euh, au regard de cette évolution. Et puis, deuxième carte euh, à côté, c'est celle de la fragilité dans le parc social, donc on va dire l'intensité de la pauvreté à l'intérieur du parc social. Et on voit qu'il y a une très forte corrélation entre le taux de logements sociaux et le taux de pauvres dans les logements sociaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de là ben, C'est que c est, c est c'est-à-dire que la fonction du parc social n'est pas exactement la même dans tous les territoires et que cette fonction elle est variable en fonction du taux de logement social. Autrement dit, dans une commune où il y a peu de logements sociaux, le parc social a une vocation, disons, universelle, généraliste, enfin qui reste assez ouverte à un ensemble de populations vastes. Au contraire, quand ce parc social est situé dans un territoire à forte concentration de logements sociaux, on a également une forte concentration de ménages pauvres dans le parc social. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, encore qu'il soit relativement central euh, concernant cette, euh, cette idée, mais ça, ça fait tout à fait écho à ce que Gabriel Fack disait tout à l'heure. Euh, on a, à l'intérieur du parc social, une disparité. Alors, on l'a vu de répartition, qui correspond à des époques de construction, mais on a surtout une disparité en termes de loyer à l'intérieur du parc social. Et on a donc, alors là, c'est la carte des loyer au mètre carré, donc en rouge les secteurs où le, le, le loyer est le plus faible. Donc on retrouve notre cadre en or, là, Seine-Saint-Denis, enfin les grands ensembles, en gros, la construction des années 70. Ce qu'il faut retenir de cette disparité de loyer, c'est qu'elle est, je ne sais pas comment dire, hautement ségrégative. Voilà. C'est-à-dire que lorsque je dois concrètement attribuer un logement, j'ai un logement qui se libère, où que ce soit dans la région, tout le monde pratique de la même manière, je regarde le loyer, et en fonction de ce niveau de loyer, je présélectionne les ménages qui vont pouvoir rentrer, sachant que si je suis au-dessus des plafonds, ce que vous évoquiez tout à l'heure, pour un ménage modeste, ça n'est pas possible de lui attribuer un logement parce qu'il a mécaniquement un reste à charge à payer. Cet effet, il est très hautement s'agrégatif en interne au parc social. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres actions particulières, on a pu en mettre en œuvre dans le cadre du relogement de l'ANRU, par exemple, en baissant, en fonction des ménages, un certain nombre de loyers, si on reste dans ce système-là, eh bien, on a un système du parc social lui-même, je ne parle pas de la différence entre parc privé et parc social, qui est très ségrégatif, puisque, par définition, on ne va pas attribuer un logement à un ménage pauvre euh, dès lors que le loyer dépasse le plafond. Or, évidemment, et ça interroge beaucoup sur les effets à attendre de la loi SRU, euh, le parc neuf, il est cher, il est au-dessus des plafonds. Et donc, euh, si on veut avoir une lecture, disons, un peu désagréable de la loi SRU, qu'est-ce qu'elle produit Elle produit du parc à loyer élevé dans des communes à faible taux, donc fortement attractives. Donc, que peut-elle générer en termes de mobilité Eh bien, départ des ménages solvables du parc social vers ces communes. D'ailleurs, un certain nombre d'élus euh, euh, de euh, régions parisiennes, enfin d'Île-de-France commence à dire euh, attention avec la loi SRU, on siphonne les ménages solvables du parc euh, euh, des euh, communes ayant euh, de forts taux de logements sociaux. Autre élément, euh, mais là qui me paraît important du point de vue de l'organisation des politiques publiques, on a souvent des débats sur faut-il intervenir parc privé parc social les deux territoires ou populations etc mais en réalité quand on regarde sur le territoire tout se superpose. Il se trouve que le parc privé fragiles, euh, à vocation sociale, ils se trouvent dans les mêmes communes que celles qui ont des forts taux de logements sociaux. Donc la question, on peut quasiment l'évacuer, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'inégalité dans le logement et de conditions d'habitat, et c'est bien souvent, je vois quelques personnes ici qui pourront en témoigner, à la fois une question de parc social et de parc privé. Les copropriétés dégradées, qui sont aujourd'hui un des éléments les plus fragiles du segment du parc euh, francilien, sont associés la plupart du temps à euh, des grands quartiers d'habitat social. D'ailleurs, c'est bien là qu'on constate très souvent que le profil des ménages occupants euh, est similaire, voire plus fragile que celui de, du, parc, euh, du parc social. Alors, sur... Euh, la, bon, là, il y avait un graphique, mais il a disparu. Juste, euh, euh, <rire> pour redonner un élément. Bon, ceci dit, le seul chiffre de vraiment intéressant dans ce graphique... Euh, il est redonné là. Euh, une des issues ou des voies, des pistes, on va dire, qu'on explore ou qui fait un peu partie de ces serpents de mer des politiques euh, du logement en Ile-de-France revient, c'est l'idée selon laquelle, en organisant une mobilité plus importante dans le parc social, on retrouverait la capacité à accueillir les euh, centaines de milliers de, de demandeurs qui existent. Alors, on se réfère pour cela au plafond donc je ne vais pas proposer une réforme des plafonds, mais ça a été redit tout à l'heure, ces plafonds, ils sont élevés. Euh, deux tiers de la population éligible au parc. Et évidemment, ça génère une, un paradoxe apparemment indépassable puisque on a 60% des ménages ou plus éligibles et seulement 25% du patrimoine. Ça a été rappelé tout à l'heure. C'est d'évidence une équation un peu compliquée euh, à résoudre. Cependant, euh, ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, seulement 15% des occupants du parc social dépla dépassent les plafonds HLM euh, et qu'il euh, faut rappeler quand même que dans ce qu'on appelle parc public, il y a une partie de ce parc social qui est soumis à des plafonds qui sont de toute manière au-dessus du, du, du parc. Donc ça, c'est un élément très important euh, à avoir en tête. O autrement dit, la marge de manœuvre qu'on pourrait s'offrir en demandant aux ménages les plus solvables de quitter le parc social, elle serait quantitativement très faible. Alors, Je ne dis pas que médiatiquement, ça n'a pas un effet, parce qu'évidemment, ça rapporte beaucoup de dire qu'on va virer euh, des ménages riches du, du parc social en termes médiatiques. Cependant, en nombre de logements libérés, ce n'est certainement pas ça qui redonnera, si vous voulez, la fluidité nécessaire, euh, nécessaire au parc. Et puis, on peut ajouter aussi, mais tu, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, au croisement de nos trois interventions, finalement, se trouve un certain nombre de ménages qui, de toute manière, auront des difficultés à trouver une solution dans le patrimoine. Alors, il y a évidemment les ménages pauvres, mais j'oserais dire, même si c'est peut-être un peu inconvenant, que ce ne sont pas les plus mal lotis de ce point de vue-là. Ils sont très bien couverts par les APL, donc en gros, à condition d'être logés dans un patrimoine ancien, c'est logement gratuit. Bon, donc on va dire que c'est plutôt pas mal du point de vue de, de l'effet de des aides. Tous les ménages qui sont un peu au-dessus, et on a vu tout à l'heure les graphiques, qui montrent que très vite on, est, on arrive à des seuils d'exclusion, ils ont des revenus relativement modestes et compte tenu du marché francilien très cher, très tendu, etc., ils n'auront pas de solution non plus. Et donc on voit bien que dans le cadre de ce marché excessivement tendu, ben, euh, finalement le problème de l'accès au logement, il dépasse largement celui des seuls ménages à très faibles ressources, c'est un, un, un sujet qui a un impact sur un nombre très important de, de ménages. Alors, pour euh, terminer, quelques effets de notés de la rénovation urbaine. Donc là, on est plutôt sur le versus euh, pour résoudre le problème euh, de la répartition du parc social. On a d'une part, les, disons, ce qui relève des politiques de l'habitat et de la diversification de l'habitat par la construction neuve, notamment la loi SRU. Et puis, on a un autre versus à cette euh, politique qui est déconcentrer le parc social, si possible avec les ménages pauvres, c'est ce qui est porté par la rénovation urbaine. Alors Qu'est-ce qu'on peut en dire, très rapidement bah, D'abord, cette politique elle a été un révélateur. Le premier est celui du défaut de mobilité d'un certain nombre de ménages très modestes, dont on se rend compte que dans le parc social, un certain nombre de quartiers, sous-quartiers ou cités sont des sortes de nasses dans lesquelles, une fois qu'on est rentré, on ne parvient plus à ressortir. Euh, je m'appuie là euh, sur euh, des chiffres euh, sortis des enquêtes euh, relogement où on se rendait compte que 30 à 40% des ménages relogés étaient demandeurs d'une mutation depuis 4, 5, 6 ans euh, en attente qu'on leur propose autre chose ce qui montre l'effet un peu impasse d'un certain nombre de segments du, du patrimoine et puis évidemment cet effet structurel lié au, au niveau de loyer dans le cadre de la rénovation urbaine on a mis en place les plus cédés qui étaient censés être avec une minoration de 10% des loyers de permettre de répondre justement à cet écart qui était connu sauf qu'on s'est rendu compte que même en les baissant de 10% ça ne résolvait pas le problème et qu'on avait toujours un problème d'accès euh, au logement neuf des, des ménages les plus modestes. En termes de ressources on compare là 2003-2012 donc on est à mi parcours de la rénovation urbaine, elle est loin d'être achevée on constate que l'évolution de la part des ménages à faibles ressources a très légèrement baissé dans les us qui ont bénéficié d'une convention en rue, vous voyez, de 49 à 47%. Bon, D'abord, la baisse est, est, est modeste, peut-être pas achevée, puisqu'on était à mi-parcours de, de la rénovation urbaine, mais surtout, on partait d'un niveau beaucoup plus élevé que dans les autres, donc on n'a pas, en ce sens, réduit les écarts. C'est intéressant de constater que dans les quartiers, disons, à peu près similaires de profil social, mais qui n'ont pas bénéficié de l'enru, on a constaté l'inverse. Donc, ça semble dire qu'il y a quand même un effet relativement probant. D'un côté, ça se réduit un peu, de l'autre, ça augmente. En dehors des US, on est resté stable à 31%, donc pas, pas d'effet de nouvelle répartition. Euh, deuxième grand euh, axe de cette euh, politique de rénovation, la diversification de l'offre. Je vous rappelle que l'idée de l'ANRU, c'est déconcentrer le parc social pour se faire. En général, on démolit, euh, on reconstruit pour partie à l'extérieur et euh, on essaye de faire venir euh, de la promotion privée ou d'autres formes de, de logements diversifiés. Sur l'ensemble des conventions en Ile-de-France, il y a à peu près un cinquième des quartiers sur lesquels on a réellement mis en œuvre cette euh, politique c'est-à-dire soit pour des raisons de volonté euh, politique, soit pour euh, des questions de on va dire, de capacité à faire dans des sous-marchés plus ou moins attractifs, un cinquième seulement. Globalement, si on tient compte de la programmation, le taux de logements sociaux moyens dans les quartiers gérés par les US passera de 67 à 65%. Certains pourraient dire que c'est une politique lourde, longue, coûteuse, et pour laquelle on voit des effets, en tous les cas du point de vue de la diversification de l'offre, euh, relativement modestes. Ce qui est intéressant, euh, c'est que cette population accueillie dans le parc diversifié, c'est une population, disons, solvable, mais qui est présente dans les quartiers d'habitat HLM et qui correspond justement à cette frange de la population ayant quelques ressources et qui habituellement quitte le patrimoine. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que ces opérations ont amené à une reformulation de l'objectif de mixité, qui était traduit dans quasiment toutes les, les, les conventions de rénovation urbaine par l'expression « faire venir des classes moyennes venues de l'extérieur ». C'est à peu près, dans 80% des conventions en rue, on lit, on, on lit cette phrase. Euh, Qu'est-ce qu'il y a au, en fait au-delà de ça Alors certaines villes ont dès le départ un peu modulé l'objectif, mais euh, de façon très majoritaire, <rire> il est apparu que plutôt que d'essayer de faire venir ces fameuses classes moyennes venues de l'extérieur, on pouvait s'appuyer sur des opportunités à offrir aux ménages en place de parcours résidentiels sur place. Et c'est, à mon sens, doublement intéressant, d'abord parce qu'on fait de la promotion résidentielle, c'est-à-dire qu'on permet à des ménages de poursuivre leur euh, euh, trajectoire résidentielle, mais ce faisant, on est probablement en train de jouer à contre-courant de la périurbanisation, parce que où vont ces ménages quand ils accèdent à la propriété ben, Évidemment, ils accèdent dans les périphéries et dans le périurbain, et donc ils nourrissent ce mouvement de périurbanisation. Et donc ce changement, si vous voulez, de formulation de l'objectif de, de, de mixité, il est, euh, il est intéressant. Alors je dirais un mot complémentaire sur cette question de mixité. Euh, je pense que ça fait un petit moment qu'on a dépassé l'idée que la politique de mixité sociale consisterait à faire revenir des classes moyennes. En fait, ce qui se joue aujourd'hui, c'est d'éviter que certains secteurs, certains quartiers concentrent. Des ménages qui ne sont pas seulement des ménages des classes populaires, mais qui sont des ménages totalement déshérités, euh, éloignés de l'emploi, au chômage, euh, pour beaucoup euh, issus euh, des minorités euh, euh, liées à, à, à l'immigration. Et donc, en fait, l'idée, c'est plutôt d'en refaire des quartiers populaires ordinaires et diversifiés, comme le sont les catégories populaires, plutôt que des lieux de, de déclassement social et d'isolement. Alors, pour terminer, euh, quelques questionnements. Je ne sais pas si ce sont des pistes euh, d'intervention possibles. Bon, je n'ai pas résisté à l'envie de mettre en, en premier euh, la question du développement métropolitain. Le développement métropolitain est-il socialement durable euh, Entasser euh, 10 millions, 12 millions d'habitants, 2 millions, 3 millions ici, est-ce que c'est socialement durable ben, Ce qu'on vient de se dire aujourd'hui montre que pas pour le moment... Peut-être on arrivera à le, à le rendre socialement durable, mais ça génère de la ségrégation, ça génère de l'éloignement, ça génère des conditions de vie et d'habitat dégradées pour un nombre croissant d'habitants. Et donc cette, cette question se pose malgré tout, ce qui ne veut pas dire réactiver les politiques d'aménagement du territoire de la vieille époque, mais enfin quand même, ça renvoie à cette question-là de comment on gère la place des ménages modestes dans une agglomération très importante en nombre et qui, par définition, va générer des concurrences exacerbées pour l'espace euh, le plus valorisé, notamment euh, l'espace central. Deuxième euh, remarque, euh, le développement de l'offre. Bon, euh, je crois que c'est toi qui as dit tout à l'heure euh, 980 000 ménages en situation de mal logement aussi loin que me portent mes souvenirs. J'ai toujours entendu ce chiffre. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu en France un million de mal logés. Euh, Oh ben de, alors, en Ile-de-France, on dit 3, c'est ça Donc, 3 en France, 1 million en Ile-de-France. Euh, on dit à <coughs> peu près, d'ailleurs, plus ou moins les mêmes chiffres sur la pénurie de logements euh, auxquels on répond depuis des décennies par euh, des grands projets euh, en termes de développement. 10 000 ici, 70 000 là, l'Atoll. Enfin, bon, on a un tas de, de, de propositions très intéressantes sur le nombre de logements à produire, sauf que jusqu'à maintenant, elles, elles ne sont pas parvenues à générer cette production. Donc, qui est peut-être tant de poser la question de, au-delà de l'objectif quantitatif de production, quelles sont les conditions pour produire de l'offre Parce qu'il me semble que, pour que le marché se détende, ben, il faut produire. Et si, on veut, si on veut que tous ces problèmes s'expriment de façon un peu moins aiguë, eh bien, il faut qu'il y ait plus de logements, une concurrence plus forte sur le marché, et que du coup, ça joue un peu plus en faveur des locataires et des ménages plutôt que des propriétaires. La question, je le remets là, mais ça aussi, on en parle depuis longtemps, la maîtrise des loyers de sortie dans le parc social neuf. Ça, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à produire du logement social qui n'est pas adapté aux populations les plus modestes et aux revenus les plus modestes, ben, on continuera de générer cet effet structurellement ségrégatif. Euh, la fonction du parc social dans les différents territoires, ça, ça me paraît une question intéressante et à creuser. Euh, en fait, on se rend compte que les règles d'accès au parc social, de fonctionnement du parc social, d'une manière générale, euh, sont les mêmes dans toutes les communes. C'est-à-dire, si on reprend la carte de tout à l'heure, j'ai 60% de logements sociaux, j'ai des règles qui sont les mêmes que la co commune voisine qui a 12% de logements sociaux. Ben, Peut-être qu'il faut réfléchir, hein, est-ce qu'il n'y euh, a pas matière Alors, il y a quelques exceptions, par exemple, des dérogations au plafond HLM dans les us, mais c'est vraiment très marginal. Peut-être qu'il faut se poser la question de la fonction du parc social à différencier en fonction du territoire dans lequel, dans lequel on se trouve. La question de la péréquation et de la solidarité intercommunale, je le remettais là parce que tout ça a quand même un effet social assez important. C'est-à-dire qu'on a des communes qui se retrouvent avec une charge sociale considérable. Euh, les ménages pauvres se concentrent dans leur parc social, dans leur parc privé, et elles doivent faire face à la demande sociale qui, du coup, émane à leur bon, pour l'essentiel, cette demande sociale, elle est portée par des grands systèmes redistributifs nationaux, mais les communes ont quand même la charge d'un certain nombre de services, d'équipements, et, et que tout ça, c'est très difficile à gérer quand on a peu de ressources et une forte demande. Et donc la, la question de la péréquation et de la solidarité euh, se pose. Est-ce que le Grand Paris offrira les conditions d'une nouvelle solidarité ben, On va dire peut-être à l'intérieur du Grand Paris, Bon, donc la Grande Couronne et ce qu'il y a au-delà, ben, non. Donc, ça, euh, qu'il se débrouille. Euh, reste à savoir comment se feront les articulations dans la solidarité, puisque pour des raisons qu'on a vues tout à l'heure de géographie sociale qui euh, se développe sur des échelles très vastes, euh, les territoires euh, internes au, au, au Grand Paris, les EPT, euh, ben, reproduisent ces grands espaces de ségrégation. Donc, bon, jusque-là, l'espace de solidarité reste à, à construire. Je souhaitais simplement rappeler aussi que le dimensionnement des moyens d'intervention dans le parc privé sont notoirement sous-dimensionnés concernant le parc locatif. Il me semble que l'ANA, en 2015, avait un objectif de 5000 logements locatifs pour la France entière. Bon, France entière, vous euh, voyez, je, je regardais dans les tableaux, 350 locatifs privés à améliorer en Ile-de-France. Ça, c'était l'objectif annuel euh, de l'ANA. Bon, euh, manifestement, ça n'est pas à l'échelle du problème euh, que l'on a en face, qu'on évoquait tout à l'heure. Bon, je ne reviens pas sur la qualité de l'offre. Tu, tu l'as évoqué, les actions euh, coercitives. Et puis, euh, dernier point, euh, l'intérêt des opérations de renouvellement urbain en tant qu'outil de production d'une offre puisque ce qui est quand même intéressant dans ces euh, opérations de renouvellement urbain, c'est qu'elles ont offert la capacité de la production d'une offre accessible à des ménages euh, privés, je veux dire, une offre accessible et euh, euh, privée, euh, pour des ménages à revenus relativement modestes, ce qui joue en même temps de la diversification de l'offre et d'augmenter les capacités d'accueil euh, des populations modestes sur euh, le territoire. Voilà quelques pistes et questionnements.
1: Bien, merci Christophe Noyer. Donc, je vous propose, euh, de, euh, dans un premier temps, éventuellement, d'avoir des questions ponctuelles à Christophe Noyer. Et puis, euh, je lance le débat à la salle et éventuellement du coup on pourra revenir à la question initiale la première question qui était posée à Gabriel.
5: Merci Nicole Smadja, c'est une question ponctuelle. Est-ce qu'on a une idée des loyers du parc de logement social démoli dans la rénovation urbaine et est-ce que ces démolitions sont suffisamment, entre guillemets, importantes pour qu'il y, euh, qu y ait effectivement un impact négatif sur l'offre de logement à, à loyer très bas.
8: Alors, je n'ai pas euh, tous, les, tous les chiffres pour euh, répondre à cette question-là, mais ce qui est certain, c'est que quasiment 100% de l'offre démolie est une offre de logement à bas loyer, puisque par définition, on, on a défini des... On a démoli des, des logements assez anciens et qu'ils ont été renouvelés à très faible proportion de logements à, à loyer minoré. Donc, de fait, cette politique a un effet pervers. Tant qu'on ne résout pas la question de la production du logement social neuf à un prix abordable, c'est qu'elle fait baisser le nombre de logements sociaux à très bas loyer. Bon, ceci dit, on en a beaucoup. Hein. C'est Toute l'offre des années 60, 70, 50, a fortiori, c'est de l'offre à bas loyer. Donc, en réalité, aujourd'hui, quand on regarde les PLAI, les PLAI, c'est rien par rapport à la réalité de l'offre très sociale qui sont les logements anciens. Euh,
9: Jean-Pierre Scheffer, Conseil national des villes. Juste une précision, quand vous avez dit qu'en photo instantanée, deux tiers des ménages sont sous les plafonds plus, ça veut dire qu'au niveau national,
8: toujours en photo instantanée, deux tiers des ménages, si on enlève les propriétaires occupants, qui, eux, peuvent être sous les plafonds plus ou au-dessus, mais c'est sans intérêt, c'est bien sur les ménages non propriétaires que ça, la statistique est intéressante. Comme 80% des ménages non propriétaires sont sous ces, les plafonds plus, ça veut dire, que pour reprendre votre formule, en fait, c'est un tiers des ménages français qui est éligible au parc HLM. C'était juste une réinterprétation par rapport à ce que vous avez dit sur le côté généraliste de la définition des, des plafonds. Oui, j'en profite juste pour dire un mot, c'est que, euh, en fait, les plafonds, c'est devenu quelque chose de très virtuel. Hein, quand on regarde la demande de logements sociaux en Ile-de-France, euh, passer, euh, on va dire, le seuil de 60% des plafonds HLM, euh, ça commence à se raréfier. Et au-delà de 80, il y a beaucoup moins de ménages. Donc, si vous voulez, de toute manière, les ménages solvables, même s'ils ont le droit au parc social ils ne sont pas euh, fortement demandeurs, si vous voulez. Il y, y a quand même... Euh, c'est imposé euh, parmi les minages l'idée que le parc social, il était quand même euh, très spécialisé. Donc beaucoup de communes ont du mal à trouver des ménages solvables à l'intérieur de la demande. Ça, c'est fortement spécialisé.
10: Oui, euh, Jean Beauvieux, euh, euh, après avoir écouté les trois interventions, euh, on se pose des questions sur euh, quel devrait être le rôle du parc locatif social. Parce que dans la première intervention, on voit que Effectivement, euh, le nombre de ménages pauvres ou à très faible revenu est aussi important dans le parc privé que dans le locatif privé que dans le parc social. Euh, et, euh, or, les loyers ne sont pas du tout les mêmes en Ile-de-France. Et alors, euh, par ailleurs, dans les propositions euh, de réforme des aides personnelles du CEPREMAP. Il y a, je crois que, je, vous ne l'avez pas dit, euh, Gabriel Fac, mais il me semble qu'il y a l'idée de déconnecter le barème des aides du niveau des loyers. Alors, ce qui veut dire qu'un euh, locataire HLM, qui, qui paierait un loyer deux fois moins élevé qu'un locataire du privé et qui aurait le même revenu, toucherait la même aide. Donc, accentuation des inégalités, encore, entre le secteur privé et le secteur social. Euh, on a bien vu dans la troisième intervention aussi que les choses n'étaient pas aussi simples parce que, euh, parce que suivant, les, suivant les localisations le, le peuplement du, du parc social n'est pas le même mais il me semble que quand même le, le, la question se pose de savoir si le parc HLM doit être réellement déconnecté, complètement déconnecté du marché ce qui accentuerait une, une, une forme de cette personnelle comme ce que proposait CPMAP ou si au contraire il ne faudrait pas viser un rapprochement
1: je propose à Gabrielle fac de répondre et puis je lui laisse le micro. Du coup.
5: Oui, merci. Bonjour. C'est une très bonne question. Et en fait, ça rejoint le, le fait que, quand on réfléchit aux différents... Enfin, le système fiscal socio-fiscal français ne traite pas de la même façon les ménages locataires du secteur privé, les ménages propriétaires et les ménages locataires du secteur HLM. Sachant que les ménages propriétaires ont également un avantage fiscal, puisque... En fait, ils occupent un, un logement qui est leur capital, qui leur donne des revenus qui sont les loyers qu'ils consomment eux-mêmes, et ces revenus ne sont pas taxés. Donc, ça veut dire qu'un ménage qui habite dans son logement, en fait, euh, il est euh, avantagé fiscalement par rapport à un ménage qui est euh, locataire. Donc, effectivement, je n'ai pas trop parlé de ça, et euh, on discute de ça. Donc, effectivement, dans les propositions de réforme, on discute effectivement euh, des, des euh, ménages qui sont en, en, logés en HLM, donc qui. Euh, un double, enfin, qui, ont un, un, qui sont doublement avantagés puisqu'ils reçoivent les aides au logement actuellement et ils ont des, des, euh, des loyers plus faibles. Mais sauf qu'effectivement, dans le cas actuel, puisque l'aide au logement prend en compte le loyer dans le calcul de l'aide, euh, bah, ils ont des, des aides au logement qui sont quand même plus faibles en moyenne que les ménages du secteur privé. Et donc effectivement, si on veut euh, vraiment euh, prendre ça en compte, il faut prendre en compte l'avantage HLM dans le calcul des ressources. Ce serait la, la manière de prendre en compte le fait que ça, donc en gros, euh, rajouter, euh, des, enfin prendre en compte euh, le fait que les ménages HLM, finalement, on prend, chiffrer l'avantage HLM et le, et le mettre dans les ressources comme il faudrait pour les ménages propriétaires, si on veut euh, que euh, les tous les ménages puissent être éligibles à une nouvelle prestation sociale qui soit unifiée, il faut prendre en compte le fait que les ménages propriétaires, bah, finalement, ils ont des loyers fictifs qui se verseraient à eux-mêmes, et il faudrait prendre ça en compte aussi dans leurs ressources. C'est assez, assez technique, mais en tout cas, c'est effectivement une question très importante et très intéressante.
3: Oui.
0: Euh, Valérie Mancretelor, je suis la directrice de l'IAVU. J'ai une question à poser sur les questions quantitatives euh, parce que bon, on, on voit bien qu'il y a un chiffre important en fait de ménages mal logés ou ayant du mal à accéder à un logement décent. Je pense que on, ça mériterait, mériterait de nuancer aussi, euh, à un moment donné, ces chiffres pour savoir exactement à quoi ils correspondent. Et puis j'aimerais bien euh, savoir si vous faites des comparaisons avec, euh, puisque vous avez posé la question euh, finalement de ces concentrations d'inégalités dans, dans les systèmes métropolitains, si vous avez regardé, euh, si vous avez fait des comparaisons avec euh, d'autres grandes villes, je pense notamment à Londres et à New York, et notamment à Londres, où on sait qu'en gros ils produisent deux fois moins de logements, puisque l'État vient d'annoncer qu'en Ile-de-France on a atteint la production des 70 000 logements, et qu'en France, d'une manière générale, on a atteint aussi un niveau de production qu'on n'avait pas atteint depuis maintenant plusieurs années, euh, et que donc, pour revenir à Londres, ils construisent deux fois moins, et pourtant ils ont une progression démographique, à la fois en solde naturel et en solde migratoire, quasiment deux fois plus importante que celle de l'île de France. Donc aussi avec des difficultés de logement auxquelles ils répondent par la recohabitation, pour dire les choses là aussi très rapidement. Mais est-ce que, enfin, est que vous avez comparé ces deux systèmes, pardon, et quel impact sur les inégalités et sur le mal logement
8: pas beaucoup d'études internationales à mon actif hein, en tant que bureau d'études donc euh, je, euh, par, bon, ça m'arrive de lire euh, quelques, quelques articles je n'ai pas euh, constaté jusqu'à maintenant que Londres soit réputée pour être une ville où le logement est facile d'accès euh, ni pour les modestes ni pour tous les autres donc je ne sais pas si ça répond à, à votre question sans doute très, très partiellement mais je, euh, moi je me référais plutôt à une comparaison disons euh, française, entre les cinq, six grandes métropoles, bon, compris Paris qui est hors métropole, qui est autre chose encore d'au-dessus, euh, ce que je constate, c'est que les problèmes qui sont en train de survenir à Lyon, à Bordeaux, à Nice, euh, sont près d'une ampleur qui dépasse les politiques publiques, alors qu'on arrive à trouver des réponses plus satisfaisantes dans des secteurs plus petits où les tensions sont moins fortes et où la population est beaucoup moins diversifiée aussi c'est à prendre en, en, en ligne de, de compte parce qu'on évoquait tout à l'heure la question du logement social peut-être c'est intéressant d'avoir en Ile-de-France bien en tête que dans la plupart des bassins d'habitat aujourd'hui 100% de la demande de logements sociaux sont des ménages pauvres et quasiment le même pourcentage de ménages qui rentrent c'est-à-dire que dans bien des secteurs le parc social a de toute manière cette vocation résiduelle d'accueil des ménages pauvres hein. C'est acté dans bien des secteurs
0: est-ce que, est que ça veut dire que, en gros, quand on est dans des métropoles où on a des écarts très importants de revenus entre les ménages au niveau les, de revenus les plus élevés et des ménages au niveau de revenus les plus faibles, on a du coup un impact sur les valeurs foncières et les valeurs immobilières par rapport à l'offre qui est extrêmement important, qui, qui accroît en fait finalement ces questions d'inégalité, à la fois d'inégalité sociale et d'inégalité
4: au logement Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur euh, la question des aides à la personne, parce que j'ai entendu euh, beaucoup de choses qui euh, amènent à réfléchir et à me poser des questions quand même sur euh, les travaux multiples et variés. Alors je sais que les aides à la personne, hein, vous, avez, vous avez rappelé les chiffres, sur les 40 milliards du budget du budget de l'État, ça pèse pratiquement la moitié, un peu plus même de la moitié des ressources. Et en cette période de chasse au gaspillage, c'est une cible importante, ça c'est sûr. Alors du coup, moi, ce que j'ai retenu de, de, des chiffres que vous avez présentés, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que euh, c'était une des premières diapos que vous avez présentées. mais Je pense qu'il faut la garder en tête. C'est le, car le caractère fortement redistributif de ces aides. Et euh, si on peut faire des critiques à ces aides, il ne faut pas perdre de vue cet effet, me semble-t-il. Bon, c'est le premier point. Le second point, par rapport à la mutation, la transformation, pour aller vers euh, un nouveau mode de redistribution avec une aide unifiée, avec le, le RSA, ainsi de suite. Euh, ce qu'on peut en retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, et les, les courbes que vous avez montrées après, avec les, ces différentes euh, courbes qui s'additionnent se, se, les unes aux autres, ne le dément pas, c'est le caractère filet de sécurité que représentent ces aides pour les gens euh, à faible ressource, qui sont logés. Et il euh, n'y a pas de Autrement il n'y a pas d'effet de rupture à un moment donné. Les gens qui re... Le retour à l'activité que vous avez évoqué, de retour à l'activité, certes, bien entendu, il y aura un côté dégressif sur les aides à la personne. Pour autant, il n'y a pas baisse du revenu net résiduel. Et le côté filet de sécurité me semble essentiel, me semble très important. à la fois pour les bailleurs privés, mais aussi pour les bailleurs sociaux. Et alors, le troisième point, c'est la question du caractère inflationniste, moi, qui m'interpelle, parce que ces travaux, je les ai vus depuis longtemps... Le caractère inflationniste des aides à la personne. Euh, Aujourd'hui, vous l'avez aussi dit, 87% des loyers sont au-dessus des plafonds. C'est un côté des, des, des plafonds donc euh, apéalisables. Hein. Euh, C'est un côté un peu contre-intuitif par rapport à l'idée que, du coup, l'aide elle-même nourrirait la hausse des loyers. Et donc, euh, je pense que. Je voudrais pas qu'on euh, on charge la, la, trop la, la barque là-dessus et qu'il y ait une espèce de comment dire, de, on accuse le, le, le chien d'avoir la rage pour le, pour, pour le noyer. Quoi, sur cette Je pense que c'est quand on, a, on est passé des aides à la pierre aux aides à la personne, il y avait de multiples raisons pour, pour, pour conduire cette réforme et euh, beaucoup, beaucoup d'aspects positifs restent tout à fait vivaces, me semble-t-il.
3: Je, je, juste, je, je profite pour, juste pour dire dans le sens, euh, quand, quand vous parlez du passage de l'aide à la pierre, à l'aide à la personne, il me semble, et ma source c'est principalement l'article de, de Pierre Bourdieu euh, qui est connu en tout cas dans, dans notre milieu professionnel des urbanistes hein, où il analyse les raisons de la réforme Barre et de ce passage et il insiste quand même, si ma mémoire est bonne, sur le fait que c'était principalement des objectifs macroéconomiques euh, euh, plus que des objectifs de critique euh, de la ségrégation ou euh, bon voilà donc j'étais étonné que vous fassiez pas référence à cet euh, enjeu là euh, d'autant plus que voilà en, en tant qu'économiste <rire> d'autant plus
1: est-ce qu'on groupe les questions en fait
7: oui,
11: Alain Weber, ministère du Logement. Euh, je, je voudrais revenir aussi sur l'aspect la, euh, de logement. Euh, D'abord pour dire que, effectivement, le côté inflationniste, il est tout à fait discuté. C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant d'économistes d'un côté que de l'autre. Mais ça, c'est pas étonnant. On sait que les controverses entre économistes, c'est comme sur le marché du travail, hein, à peu près autant de grands noms d'un côté que de l'autre. Donc, il est important de dire que c'est pas une vérité absolue, hein, cet aspect inflationniste. C'est quelque chose qui est absolument discuté. Euh, deuxièmement, euh, pour... en admettant qu'il y ait un effet inflationniste, on peut l'admettre sur certains micro-marchés. On peut penser qu'effectivement, dans des villes moyennes avec beaucoup d'étudiants, euh, on peut penser qu'effectivement, sur ce micro-marché-là, euh, une bonne partie de, 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 de l'aide personnelle euh, va au propriétaire. Ce qui est important, c'est de se poser la question, c'est ben, si on supprimait ou réduisait euh, les aides à la personne, qu'est-ce qui se passerait Et là, il n'y a pas de réversibilité. Clairement, il n'y a pas de réversibilité, en particulier dans les marchés tendus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on diminuerait ou qu'on supprimerait l'aide à la personne sur les marchés tendus que les loyers baisseraient d'autant. Encore une fois, peut-être sur des micro-marchés, je citais les étudiants, mais c'est absolument hors de question autrement. Donc il n'y a de toute façon pas de, pas de réversibilité. Et troisièmement, l'aide au logement est-elle fusionnable avec d'autres aides sociales euh, alors là, je dis attention, euh, parce que bon, c'est important de savoir d'où on parle. Évidemment, j'ai annoncé que j'étais du ministère du Logement, mais je crois que c'est important de savoir que l'étude euh, de l'Institut des politiques publiques est financée par la Cour des comptes. Donc quand on parlait effectivement de euh, maîtrise de la dépense publique, euh, il faut le savoir. Hein. C'est voilà, important de savoir d'où l'on parle. Euh, ce qui n'empêche pas après d'avoir des arguments tout à fait valables d'un côté comme de l'autre, mais je crois que c'est important. Donc euh, je, je pense que l'aide au logement est une aide spécifique qui s'attaque à un marché spécifique qui correspond à un bien spécifique. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a plus d'aide à l'achat de pain, c'est parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne considère pas que l'achat de pain soit une, un bien spécifique, le pain soit un bien spécifique. En revanche, il y a une aide au logement parce qu'on considère que c'est un bien spécifique, et cette aide au logement, elle a aussi un impact sur l'offre. Alors ça serait intéressant d'ailleurs que les économistes se penchent. C'est une question compliquée hein, parce qu'on euh, est obligé d'inventer de, 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 des modèles euh, parce qu'on ne peut pas tester pour de vrai. Hein. Bon. Mais en tout cas, ça a très certainement un effet sur l'offre. C'est-à-dire que ce que vous avez signalé comme étant euh, le tiers payant, le fait que le propriétaire, dans les deux, deux tiers des cas, je crois, euh, perçoive directement euh, l'aide, c'est aussi un encouragement aux propriétaires. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi un encouragement à trouver des propriétaires, euh, à trouver des investisseurs. À trouver... Donc euh, ça a aussi un effet sur l'offre, même s'il est difficile à... à chiffrer.
5: Merci pour toutes ces questions. Euh, bon, c'est un débat qui est très vif et euh, que j'ai déjà eu l'occasion... Euh... De, de, J'ai déjà eu l'occasion d'avoir ce débat avec un certain nombre de, de personnes, euh, en particulier du ministère du Logement. Euh, en effet, euh, l'aide, l'étude qu'on a faite a été financée par la Cour des comptes. Il me semble que ce n'est pas forcément nécessairement euh, une mauvaise chose que la Cour des comptes fasse appel à des chercheurs euh, pour euh, analyser les politiques publiques. Euh, alors, je voudrais euh, d'abord euh, repartir donc, euh, des premières... Euh, question qui m'a été posée sur, effectivement, euh, le caractère redistributif des aides au logement. Euh, je suis tout à fait d'accord, c'est une des caractéristiques des aides au logement, et justement, c'est pour ça que, euh, quand on propose une réforme, on propose de fusionner les aides au logement avec les autres prestations sociales, euh, justement parce que c'est des prestations sociales qui peuvent être ciblées sur les ménages les plus modestes. Donc l'idée ici n'est pas du tout euh, de supprimer euh, les aides au logement. L'idée, c'est de, de faire en sorte que le système redistributif français soit cohérent avec lui-même, en prenant en compte l'ensemble des aides qui sont, euh, qui sont euh, euh, distribuées aux ménages les plus modestes, de manière à ce que ce système-là soit euh, bien, euh, bien pensé pour à la fois justement aider les ménages les plus modestes et en même temps ne pas avoir d'impact désincitatif sur le retour à l'emploi. Et c'est justement en prenant les masses euh, monétaires qui sont, les masses euh, budgétaires qui sont affectées d'une part euh, aux euh, revenus de solidarité, de solidarité active, d'autre part à la prime pour l'emploi et en plus aux aides au logement qu'on peut avoir une, une masse budgétaire suffisamment importante pour à la fois assurer que les ménages les plus pauvres auront un minima social qui leur permettra euh, d'être suffisamment élevés pour vivre et en même temps essayer d'avoir un système qui, quand les ménages se remettent à travailler, ben, ne soit pas complètement désincitatif. Et pour faire ça, il faut avoir une masse budgétaire suffisamment importante parce qu'évidemment, si on veut que quand les ménages se remettent à travailler, ils ne perdent pas leurs aides tout de suite, ça va coûter plus cher. donc c'est pour ça que je pense que c'est important de dire que ce qu'on propose, ce n'est pas une suppression des aides au de logement, c'est une refonte du système avec l'objectif, qui est l'objectif, euh, quand on parle des inégalités, d'aider les ménages les plus modestes. Ça, c'est une première chose. Alors, ensuite, il y a la question euh, de euh, est-ce que les aides. Donc une des raisons pour lesquelles on propose cette réforme, c'est parce qu'on euh, on considère que les aides ont un effet inflationniste. Alors, quelle est. Euh, donc, il y a un débat, je ne vais pas refaire le débat pour tout le monde, il y en a qui connaissent. Effectivement, moi, les premières études que j'ai les premières études qui ont été publiées sur le sujet datent de 2002, donc en, en 2016. Donc il y a un débat qui date depuis un certain temps. Toutes les études académiques qui ont été publiées sur le sujet ont trouvé un effet inflationniste. Euh, alors, effectivement. Elles ont été Pour pouvoir mesurer cet effet, comme je le disais, il faut être en mesure de mesurer un effet causal. C'est-à-dire, il faut être en mesure de... Euh, juste mesurer à la corrélation entre les loyers et, et, et les aides ne, ne va pas nous aider. Donc, il faut être en mesure d'isoler euh, des situations où on, on observe d'abord une augmentation des aides, et ensuite, on peut voir quel est l'impact sur les loyers. Donc, les études académiques ont isolé des situations comme ça, et donc, effectivement... Euh, une grosse partie euh, de ce qui a été estimé vient de la réforme des années 90. Maintenant, le mécanisme économique tel qu'il a été, euh, tel qu'on peut le penser, c'est-à-dire s'il y a une augmentation très forte des loyers quand euh, on augmente les aides, euh, comment est-ce qu'on peut interpréter ça D'où est-ce que ça vient bah, ça veut une, une manière de, de voir ça, c'est que les ménages ont été solvabilisés et si ça avait, un très, si ça avait eu un très fort effet sur l'offre, ben, on aurait dû voir que l'offre de logement aurait dû répondre. C'est-à-dire que effectivement les bailleurs, voyant qu'il euh, y a beaucoup plus de ménages qui veulent se loger, auraient construit plus de logements, on aurait dû voir que les ménages auraient eu des meilleures conditions de logement et que l'effet, au final, sur les prix aurait été très faible. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une très forte augmentation des prix. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est a priori, l'offre n'a pas beaucoup réagi. Alors, on peut se poser des questions sur quelle est la raison de de cette faible réaction de l'offre. Mais en tout cas, ça veut dire que simplement solvabiliser les ménages n'a pas suffi à euh, vraiment à régler le problème. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà. Euh, et euh, euh, quel est... Euh, alors, sur la question de la réversibilité, qu'est-ce qui se passerait si... Euh, on euh, faisait la réforme qu'on propose. Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que si on faisait la réforme qu'on propose, un ménage qui reçoit des, des aides au logement recevrait juste une autre allocation qui ne s'appellerait plus aide au logement et qui ne serait plus liée directement à son loyer. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il ne recevrait plus d'argent. Il recevrait une autre allocation qui ne s'appellerait plus allocation logement. Donc déjà, c'est un premier point qui est important. Euh, L'autre point, il, a, il se trouve qu'il y a eu une réforme qui a effectivement baissé les aides au logement euh, en, à Londres, donc sur le marché londonien qui, comme vous l'avez vu, est relativement tendu. Et en fait, cette réforme montre que les ménages ont été en mesure de baisser leur loyer. Donc, c'est la seule étude que je connais, donc après, c'est le cas londonien, il n'est pas forcément applicable au cas parisien, et je suis d'accord avec vous sur la question de savoir si on fait une réforme, qu'est-ce qui va se passer ben, Comme on n'a jamais fait cette réforme, on ne peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance, mais disons que, euh, sachant que ce, ce seraient des ménages qui continuent à recevoir des, des aides, euh, euh, a priori, il serait toujours solvable. Et euh, quel serait l'impact sur les loyers bah, C'est possible que ça ait un impact euh, et qu'au final, euh, ça fasse que les loyers évoluent de façon euh, moins rapide. Maintenant, on ne peut pas le savoir, il faut attendre, enfin, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on ne sait pas, a priori, euh, euh, ça dépend, euh, il faudra observer ce qui se passe si jamais euh, on, on met en, pla en place une réforme. Euh, alors, un dernier point sur, effectivement, sachant qu'actuellement, il euh, y a une grande partie des ménages du secteur privé qui sont au-dessus du plafond, est-ce que les aides ont toujours un impact inflationniste eh ben, Je pense qu'il y a euh, deux réponses à ça. D'une part, euh, oui, dans le sens où dès qu'il y a une revalorisation du plafond, eh ben, il peut y avoir un effet inflationniste, puisque euh, les bailleurs voient à chaque fois qu'on revalorise les aides, il eh n'y ben, a pas de raison pour que l'impact inflationniste ne joue pas euh, en plus. Et... Euh, c'est intéressant. De voir. Alors, il y a un certain nombre d'explications de, de, euh, euh, qui montrent que quand on donne à, à des ménages une aide, euh, en leur disant cette aide est pour la consommation de logement, ils vont, pour la consommation d'un bien précis, ils vont avoir plus tendance à essayer de le dépenser sur ce bien-là que sur d'autres biens. Et donc, ça peut alimenter euh, une demande supplémentaire du logement et alimenter euh, un effet inflationniste. Je crois que je ne vais, je vais pas rentrer plus dans le détail de chacune des, des études, même si je pourrais le faire si vous le voulez. Si vous le voulez euh, mais je voilà.
12: Oui, bonjour. Catherine Mangenet de l'IAU. Moi, je voulais vous poser une question un peu dans la continuité de, de ce qui a été posé avant. Vous dites que euh, les aides au logement, effectivement, avec leur effet... Euh, plus plancher, euh, désincite euh, le retour au travail. Est-ce que vous avez des études là-dessus, qui, euh, un peu qualitatives, sociologiques, qui montreraient qu'effectivement il y a cet effet euh, désincit
1: désincitatif de retour à l'emploi, puisque effectivement la position euh, sur le marché du travail n'est pas
2: uniquement, euh, il est juste euh, à ce delta euh, financier
5: Alors, sur l'impact des aides au logement en soi, non ça n'a jamais été fait. Après, ce qui a été montré, c'est que sur d'autres types de prestations sociales, quand effectivement, il euh, y a un, un, un barème qui est tel que euh, quand on augmente, quand les, les ménages se mettent à, se, se mettent à, tra à travailler plus, et ben en fait, toute l'aide sociale euh, est diminuée. Oui, ça, ça a un impact euh, des désincitatif au retour à l'emploi.
4: Oui, euh, je reviens juste sur la question de la réactivité de la construction. Je pense qu'en en fait, après, il y, a, il y a un problème de durabilité de, de, de la réponse. Une opération de construction, chacun sait que ça se joue dans un, à une échelle de temps qui est en fait en, en années, en plusieurs années, en dizaines d'années parfois, hein, pour, pour monter une opération d'aménagement. Donc je crois que ce n'est pas étonnant qu'il soit difficile de mettre en relation des moments où il se passe quelque chose sur le plan des, des aides à la personne ou, de la, ou de, de, du niveau de solvabilité des, 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 des locataires ou des accédants, et le moment où le, le marché de la construction est capable de répondre. Donc ça, ça doit être vraiment très difficile de pouvoir chaîner les deux choses. Sur la question après de, de, des 80% des, des loyers qui sont déjà au-dessus des plafonds, il y a aussi en fait, je crois... Euh, euh, si si, si j'ai gardé en tête correctement les chiffres que vous avez évoqués, les, les gens qui sont dans le parc privé et qui sont bénéficiaires d'une aide à la personne représentent 20% des locataires. Et le marché de la location, la formation des prix, est aussi formé par les 80% autres qui sont pas et, et qui sont pour, les, pour les, les propriétaires, déterminant aussi pour la fixation des ressources qu'ils veulent, qu veulent percevoir. Donc, et ils sont déconnectés, ceux-là, des aides, des aides à la personne. Donc je crois qu'il y a d'autres éléments qui pèsent très lourd, notamment l'évolution des revenus des autres locataires, qui ne sont pas solvabilisés, qui pèsent beaucoup dans la définition des, des prix et donc dans l'évolution du niveau des loyers. Voilà, je crois qu'il y a plein d'autres paramètres, donc c'est très difficile, je pense, de, de chaîner les choses. Encore une fois, je crois que vous l'avez dit clairement, la, causalité, la recherche de causalité dans cette affaire est très complexe, très difficile, donc moi, je, je reste très réservé.
5: Alors, puisqu'on revient sur cette question, je veux bien... Euh, D'abord, je n'ai pas très bien compris votre calcul, parce que, bon, par exemple, si on reprend les chiffres d'Anne-Claire Davy, qui dit qu'il euh, y a une grande partie maintenant actuellement du secteur euh, privé euh, dans l'île de france qui est occupée par des ménages très modestes, ça veut dire qu'il y a quand même une grande partie euh, des ménages du secteur privé qui euh, sont bénéficiaires de l'aide au logement. Euh, donc, quand j'ai dit 20% des ménages, c'était 20% de l'ensemble des ménages. Voilà, donc c'est peut-être là la source de de la confusion, 20% de l'ensemble des ménages français, donc sachant qu'il y en a plus de la moitié qui sont propriétaires, ça veut dire que ça fait une grosse partie des ménages euh, du secteur privé qui sont bénéficiaires. Euh, donc, euh, d'une part. D'autre part, effectivement, euh, vous avez raison, déjà, hein, les, les, les mécanismes sur le secteur, euh, sur le marché immobilier sont multiples, et euh, les, les aides au logements sont loin d'être la seule raison pour laquelle il y a des fluctuations de prix, et ça, c'est évident, évident, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, maintenant, il y a une, un autre point, je pense, qui, effectivement, que, vous avez, que vous avez souligné, qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, tous les ménages du, du secteur locatif ne sont pas bénéficiaires d'aide. Et en fait, euh, c'est euh, particulièrement... Parce qu'il y, y, a, y a possibilité euh, de segmenter le marché du logement en différents sous-marchés. En particulier, il y a des sous-marchés où un propriétaire sera quasiment sûr que si un ménage s'adresse à lui, ce sera un ménage qui est bénéficiaire d'aide. Typiquement... Euh, le marché des petites surfaces euh, en centre-ville, on sait que ça va être des, des jeunes ménages qui, seront, qui auront peu de ressources et en particulier des étudiants. Et donc typiquement sur ces marchés-là, euh, la captation de l'aide par les propriétaires est vraiment beaucoup plus euh, facile parce qu'ils savent que les ménages qui vont s'adresser à eux sont des ménages qui bénéficient des aides. Alors qu'effectivement, il peut y avoir d'autres secteurs, d'autres euh, en dehors des grandes villes. Euh, Ou euh, finalement, où, où là le, le problème est beaucoup moins important, mais en même temps c'est le problème en de façon plus générale le problème euh, du coût du logement et des inégalités de logement est beaucoup moins important dans ces zones-là aussi.
1: Pardon, mais du coup ce caractère inflationniste, euh, il ne s'opère que sur un segment bien particulier que vous venez de décrire du marché et pas de manière globale comme vous le laissez entendre.
5: C'est-à-dire que pour moi, il est susceptible d'avoir lieu dans toutes les zones où, où euh, l'offre est relativement tendue, c'est-à-dire euh, quand même dans un grand nombre de grandes villes, pas effectivement sur toute la France, mais euh, disons dans un grand nombre d'endroits de, où... Euh, euh, voilà.
7: Mais pour moi, les vos explications sont nettes, claires, qu'on ne peut pas trouver une solution avec euh, les solutions économiques et financières pour les problèmes de logement donc moi je crois il y a une solution politique c'est à dire comme on a fait en 1943 pour les jeunes ne se souviennent pas on a fait évidemment je ne souviens pas mais ils ont bien lu l'histoire on a fait la sécurité sociale on a pris une décision Politique pour faire la sécurité sociale n'entre pas dans les détails mais je crois il faut prendre une solution similaire de solidarité je l'ai attendu une fois parce qu'elle concerne tout le monde et ce n'est pas uniquement pour les secteurs sociaux mais c'est et moi je préfère dire un secteur public il faut Arrêtez avec les logements sociaux, il faut dire les logements publics qui ne concernent pas les faibles revenus, mais tout le monde. Parce qu'il y a certains qui veulent vivre en sécurité sans la peur de l'augmentation des loyers. D'ailleurs, vous avez signalé ce que vous avez dit avec l'histoire des allocations concerne le secteur privé, pas le secteur public. Donc, il faut revoir tous les systèmes et les solutions. Je termine, économiques et financières. Ils vont aboutir à rien. Merci.
1: Bien. Euh, on atteint l'heure, on a même dépassé. En fait, on devait commencer la table ronde à 16h. Donc, je propose... Donc, où à l'ensemble des intervenants de la table ronde de venir. Brigitte va reprendre la main et surtout je vous propose de continuer la discussion avec nos intervenants euh, lors du pot à la fin. <rire>
13: Je vais faire Vous pas installé chez moi Où êtes Oui, effectivement. Vous êtes à vous êtes vous êtes à vous êtes à
3: à très chaud. Hein. Effectivement, euh, il y a beaucoup de monde et il fait excessivement chaud. Euh, donc, je vous propose de euh, rentrer dans la deuxième moitié de l'après-midi, c'est-à-dire la table ronde. Euh, monsieur disait que euh, le logement était un, un enjeu et un objet politique. Donc, ça va me permettre de rebondir. Effectivement, le logement, c'est... Euh, c'est à la fois un enjeu et un objet profondément politique, effectivement, qui reflète les valeurs, les orientations fondamentales d'une société. Et je crois on l'a vu, euh, un des objectifs des, de la politique de l'action publique en France, euh, c'est de faire en sorte que... Enfin, de garantir une dimension de bien public euh, au travers du logement via différentes, différents dispositifs, hein, le logement social, les allocations au logement aussi, même si elles peuvent avoir des... Euh, des effets pervers. Donc, oui, euh, le logement est un, un sujet euh, profondément politique et en même temps, on l'a vu dans le débat de ce matin, c'est aussi un objet et un sujet qui est profondément technique, euh, puisque ça renvoie à des mécanismes financiers, à des dispositifs juridiques. C'est aussi, on pourrait dire, un objet géographique et c'est en même temps euh, quelque chose, euh, un objet qui est euh, profondément intime, profondément quotidien. Donc, euh, c'est. Euh, euh, voilà, un objet qui est, enfin un sujet plus exactement, euh, euh, qui, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est complexe et difficile à appréhender. Alors l'objectif de la table ronde euh, maintenant, euh, c'est euh, d'ouvrir, de réfléchir euh, aux pistes et aux leviers euh, d'action euh, qui euh, sont à disposition euh, des acteurs en Ile-de-France. Euh, les interventions de la première partie de l'après-midi qui étaient très diverses, hein, qui euh, prenaient des angles différents, euh, ont euh, eu pour point commun de décrire une situation du logement très difficile, très critique en Ile-de-France avec euh, un certain nombre de blocages, euh, d'impasses et euh, donc en fait dans cette table ronde on va euh, s'interroger sur un certain nombre de questions très concrètes et euh, se demander comment, malgré ces difficultés, on peut, quels sont les leviers finalement d'action qui existent euh, pour produire euh, de l'offre, une offre de qualité avec un loyer maîtrisé dans le contexte francilien euh, euh, difficile, euh, comment euh, permettre un rôle du parc social euh, qui reste un rôle... Euh, d'équilibre à l'intérieur de l'espace géographique. Comment mieux répartir ce parc social On va s'interroger sur le rôle des outils qui ont pour objectif de mieux répartir, et notamment la loi SRU, on l'a évoqué tout à l'heure. On s'interrogera aussi sur le rôle du parc privé, évidemment, et la capacité de maîtriser les augmentations ou les dérives du parc privé, et en lien avec l'actualité, puisque vous savez que sur le logement, on a une actualité très chargée en ce moment, à la fois avec le projet de loi Égalité et Citoyenneté qui est en discussion, avec la délibération du Conseil régional euh, euh, qui, euh, du, du nouvel exécutif francilien, et puis euh, avec les travaux du SRHH, du schéma régional d'habitat et d'hébergement, euh, qui euh, sont en cours aujourd'hui. Donc on a une actualité très chargée, et donc euh, on, on posera aussi euh, la question d'un autre levier, qui est celui euh, de l'attribution et du peuplement dans le logement euh, social. Voilà, un, un thème vaste. Alors le, la table ronde va être euh, en deux temps, euh, on va aborder toutes ces questions, et en, dans un deuxième temps, on abordera la thématique de la gouvernance du logement euh, en euh, s'interrogeant sur euh, l'impact du, euh, du, fonction, de, 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 du fonctionnement institutionnel nouveau, création euh, de la métropole du Grand Paris, des territoires, quel impact cela peut avoir euh, sur les questions de production de logement, de qualité, euh, de prix, de meilleure répartition de l'offre. Autour de la table, euh, nous avons un élu, Olivier Klein, merci, euh, Bon, je vais vous présenter, je, 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 vous êtes maire de Clichy-sous-bois, de Clichy bien sûr, mais je vais d'abord euh, rap, très rapidement présenter l'ensemble des intervenants. Donc, Olivier Klein, je vous donnerai la parole en premier. Euh, Christine Guiramant, euh, vous êtes directrice des études au groupe Logement français, donc un point de vue d'élu, un point de vue d'un bailleur qui est un gros bailleur euh, très présent sur euh, le, la région Île-de-France. Euh, ensuite, nous avons autour de la table Céline Janaudy, vous êtes directrice de l'habitat à la ville de Bagneux, et donc vous représentez, si on peut dire, une collectivité locale qui est une collectivité avec des ménages modestes, mais située dans un environnement très tendu et très porteur. Et puis Alain Weber, qui est inspecteur général de l'administration et du développement durable au Conseil général de l'environnement et du développement durable, et qui a participé à différentes études commandées par différents ministères, notamment sur la loi SRU. Voilà. Alors, euh, on va commencer en donnant la parole à l'élu, puisque le logement est une dimension politique. Euh... Une <rire> et euh, donc, euh, vous êtes vice-président délégué à l'habitat et à la mixité dans la métropole du Grand Paris. Euh, vous êtes maire de Clichy-sous-Bois et vous êtes aussi vice-président du territoire du Grand Paris, Grand Est, chargé du renouvellement urbain. Donc, Clichy-sous-Bois, une des communes les plus pauvres dîle de france euh, sur le plan des revenus des ménages et des ressources fiscales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être en termes de témoignages, hein, sur euh, le logement dans la production des inégalités vécues Et puis, quels sont pour vous, en tant que maire, euh, mais aussi, bon, par, principalement d'abord en tant que maire, les leviers dont vous disposez pour réguler ces inégalités
13: Merci, merci de votre invitation. Euh, Enfin, peut-être une photographie quand même de Clichy-sous-Bois, qui, qui est une ville qui, qui, qui a un certain de, de particularités, alors qui concentre beaucoup des, des, des sujets, des difficultés dont on a déjà parlé depuis le début de l'après-midi. Donc, Clichy-sous-Bois, c'est 30 300 habitants à peu près. Aujourd'hui, 8 800 logements privés répartis pour l'essentiel en, en habitat collectif, 7 000 logements collectifs. Et dans cette répartition du logement collectif, curieusement, euh, un peu plus d'habitat de, de, privés euh, que, que de logements sociaux. 3700 euh, logements privés, 42% et 3300 euh, logements sociaux et une zone pavillonnaire euh, périphérique euh, qui sont plutôt euh, la perméabilité des, des zones pavillonnaires euh, des villes voisines qui apparaissaient un peu en rouge euh, dans les cartes de, de M. Noyer euh, euh, tout à l'heure. Alors c'est une ville qui, est, qui concentre deux difficultés majeures, parce qu'elle est doublement pauvre, elle est pauvre parce que structurellement... Euh, tout ce qui a contribué à l'aménagement du territoire métropolitain depuis l'après-guerre a fait que, pour l'essentiel, l'activité économique a cherché à s'implanter partout ailleurs qu'à Clichy-sous-Bois ou à Montfermeil. Euh, donc structurellement, euh, le budget communal est, est extrêmement difficile depuis des années, même avec euh, les efforts de, de péréquation qui sont des efforts euh, euh, importants. Et en plus, cette population euh, euh, qui, qui habite à Kichisoubois est, est pauvre, structurellement pauvre, et a été en s'appauvrissant euh, euh, depuis, en gros, euh, le milieu des, des années 70 avec euh, différents pics de, de paupérisation. Et puis, comme je l'ai dit dès le début, c'est un habitat particulier puisque... Dans les années 60, quand ils ont décidé de construire les, les grandes clairières de, de la forêt de Bondy qui était à Clichy-sous-Bois, ils ont fait le choix de faire des grandes copropriétés et non pas comme dans la première couronne du, du logement social. Donc, de la même, donc le grand ensemble de Clichy-Montfermeil a été composé majoritairement d'habitats privés, de très grandes copropriétés, les plus connus aujourd'hui, c'est les deux copropriétés du, du Chêne Pointu. C'est 1500 logements au, au cœur de Clichy-sous-Bois. C'est plus de 6000 habitants dans ces deux copropriétés. Il y avait les bosquets à Montfermeil, qui est exactement la, la même architecture sur ce plan masse de, de Zerfus. C'est une copropriété plus récente les bosquets, les, que, les, que les bosquets. C'était la forestière à Clichy-sous-Bois, qui a été l'essentiel du, du premier PRU. Euh, la situation en termes de logement, euh, 3 demandeurs à peu près de logements sociaux. L'année dernière, j'ai eu les chiffres il y a quelques jours, euh, sur le contingent municipal, on a fait 36 attributions. En 20, euh, 28, je crois, en 2014. Donc vous voyez que à ce rythme-là, si je ferme le service ce soir, en gros, dans 100 ans, on aura logé euh, la totalité des, des demandeurs de logements euh, sociaux de, logement de clichy sous bois euh, C'est vrai que c'est une ville particulière où une partie importante des demandeurs de logements sociaux appartiennent à ces copropriétés extrêmement dégradées. Et évidemment, euh, lorsque les opérations de renouvellement urbain, euh, l'opération d'intérêt national sur euh, ces copropriétés euh, aura enfin euh, réellement... Euh, démarrer dans sa version visible. Peut-être que les populations se diront on a intérêt à rester là, mais aujourd'hui leur objectif c'est de partir, mais au-delà de ça il y a tout ce qui est problème de décohabitation, les jeunes qui veulent naturellement accéder à leur propre logement qui sont une partie importante de notre contingent de, de demandeurs. Donc évidemment Contenu de ces, ces difficultés, Alors ça a été évoqué aussi par M. Noyer, c'est une ville qui est très jeune, j'ai 30 000 habitants à peu près, mais en réalité une population scolaire par exemple équivalente à une ville de 50 000 habitants, j'ai 26 écoles à Clissoua, et, et ça pour, pour un maire et son budget ça coûte extrêmement, extrêmement cher, la gestion des, des bâtiments, le personnel, les ADSEM etc. c'est une partie extrêmement importante de mon budget et puis évidemment des populations euh, fragiles qui ont besoin euh, d'une appréhension particulière de, de la collectivité. En même temps, une fois que j'ai dit ça, euh, c'est aussi une ville qui, qui, euh, alors qui est très enclavée. Une partie de l'histoire euh, et des difficultés euh, est, est liée à son enclavement. Est-ce que ces grandes copropriétés que j'ai décrit comme étant aujourd'hui en très grande difficulté, en très grande paupérisation problématique des marchands de sommeil, euh, problématique de suroccupation des logements, ont aussi été euh, des, des logements qui, à un moment, ont participé au parcours résidentiel, notamment euh, des Parisiens. Moi, mes parents, euh, ils habitaient euh, en 65-66, euh, à côté de la République, euh, dans un truc... Euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que ce qu'ils ont connu en achetant euh, un appartement à Clissoubois. Euh, moi, je connais leur ancien appartement, les toilettes étaient sur le palier, etc. Donc, il euh, y a eu aussi, euh, à travers cette, ce parcours résidentiel-là, euh, un progrès, et pour ma part, euh, on peut aussi... Euh, à un moment, euh, tant que c'est géré, tant qu'il euh, y a des gardiens, etc., on peut très bien vivre. On a pu relativement bien vivre dans ces copropriétés, mais l'enclavement de la ville, très important, la paupérisation et l'incapacité euh, quasi immédiate des ménages de payer à la fois le remboursement des emprunts à la banque et les charges insupportables de copropriété ont fait qu'il euh, y a une spirale de paupérisation qui s'est enclenchée très rapidement et que ceux qui pouvaient encore... Euh, ont vendu leur appartement, mais en permanence, compte tenu du manque de logement, il ben, y a zéro vacances. Au chêne pointues, dans l'état où ça c'est aujourd'hui, il n'y a pas un appartement de, de libre. Donc, euh, je ne vais pas être trop long, parce que c'est extrêmement complexe, mais euh, les outils de la politique de la ville sont tous intervenus sur, sur Clichy-Soubois et Montfermeil et sur les copropriétés. D'abord, sur le plateau de Clichy-Montfermeil, à travers le premier PRU, malheureusement, on s'est battu, mais on n'a pas obtenu ça, il aurait fallu attaquer l'ensemble du territoire de Clichy dans un même et unique PRU dès le, dès le début. Et, et c'est vrai qu'en partie, euh, une petite partie des effets très bénéfiques du premier PRU a été euh, contrecarrée par euh, une forme d'accélération de la paupérisation dans d'autres quartiers de Clichy et une forme de, de fracture entre, entre la ville qui fait que les habitants du, du quartier non touchés par le premier PRU avaient vraiment le sentiment qu'on euh, les oubliait et qu'on les laissait dans cette situation-là. Bon, il y a des explications pour le fait que, que, que Borloo et le gouvernement de l'époque n'aient pas su ou n'aient pas pu euh, intégrer l'ensemble le, le, de la ville dans un unique et même PRU. Parce qu'on n'a on pas fini plus de dix ans après le premier PRU avec une copropriété de, de 500 logements si on en avait rajouté... Euh, plus de 1500 dans, dans la même opération, c'est vrai que les choses auraient été encore plus complexes. Et puis la vraie problématique, euh, c'est celle qui, qui, qui nous touche dans, cette, dans cet après-midi c'est la question du, du logement, du relogement et, et où on construit pour que ces opérations euh, aillent plus vite. Puisque la réalité du, du premier PRU sur qui c'est qu'une une énorme majorité, euh, près de 90% des familles, ont été relogées sur site. Euh, alors moi, je. Fin, Monsieur Noyer qui a fait référence à ça. Euh, et évidemment, euh, moi, je crois au parcours résidentiel euh, à l'intérieur du territoire. Enfin, euh, peu, peu de gens que je vais croiser euh, dans le métro, euh, en rentrant tout à l'heure, euh, se, se disent, euh, euh, s'ils habitent dans la première couronne ou à Clichy, euh, ou à Paris, euh, qu'ils ont envie absolument de venir s'installer à Clichy-sous-Bois, euh, malgré euh, les magnifiques espaces verts, la grande forêt de Bondy, etc. Donc, euh, déjà, faisons que nos populations à travers un, un parcours résidentiel et envie de rester et on trouve les qualités pour le faire. Et ça passe évidemment par, par les transports et une autre qualité de logement. Donc voilà, J'ai déjà été trop trop long à travers cette présentation. Je répondrai aussi aux, aux, aux questions. Le, le rôle du maire, juste parce que c'était une partie de la question, c'est évidemment un rôle d'alerte, un rôle, un rôle d'accompagnement des politiques publiques, un rôle aussi d'obtention de ces politiques publiques. Je crois que si aujourd'hui la loi Allure existe avec son chapitre sur les copropriétés dégradées qui nous permet enfin de se dire qu'on a l'outil et les outils pour que qu'on puisse écrire une autre histoire sur ces copropriétés, c'est parce que depuis 1995 et même avant, mais en tout cas depuis que Claude Dylan et moi-même sommes à la tête de cette ville, on a cessé de de dire qu'il euh, faut euh, trouver de nouveaux outils d'intervention pour les copropriétés euh, euh, dégradées. Moi, je me rappelle euh, une des premières réunions que j'ai faites avec Claude en 1995 euh, au ministère du, du Logement de l'époque et qu'on leur disait euh, « il faut aussi s'occuper des copropriétés ». On nous regardait avec des, des gros yeux, parce que, et y compris dans nos propres partis politiques. La question, c'était le logement social et que le logement social. La copropriété, c'est la synchro-sainte propriété privée. Ça ne devait pas regarder la puissance publique. Et je peux vous assurer que ça a pris quelques années pour que ce rôle d'alerte soit entendu et qu'on ait, je crois, une capacité d'intervention. Le problème, c'est que le temps est beaucoup trop long quand on y habite. Euh, et, et les gens euh, ont du mal à se projeter sur des temps qui sont pour eux très longs. Et c'est là où se pose la question de où on reconstruit, à quel rythme et, et, et pour qui, et effectivement avec, avec quel loyer de, de sortie
3: Est-ce que, est que vous diriez que les outils disponibles aujourd'hui, notamment sur les copropriétés dégradées, puisque là il y a quand même un nouveau dispositif qui se met en place, euh, sont pour vous euh, le bon type d'outils et vont permettre de faire euh, euh, avancer la situation sur ce, ce sujet très, très complexe hein, et, di et difficile sur votre territoire
13: Je vais dire, j'espère, sinon. Ça, euh, moi, j ai, j ai, on a connu tous les dispositifs, le début des plans de sauvegarde dans les années 2000, euh, et, et euh, on a vu à quel point ces dispositifs étaient insuffisants, trop longs, pas à la hauteur, pas suffisamment budgétés, etc. Après, c'est euh, ces copropriétés-là sont sous administration judiciaire depuis, euh, plus, depuis 2005 de, de mémoire. Donc l'administration judiciaire, ce n'est pas l'outil adapté euh, au redressement d'une copropriété. Euh, donc là, euh, j'espère à partir de la semaine prochaine, ces copropriétés sont, seront sous une administration judiciaire renforcée, euh, issue de la, de la loi Allure, et, et permettront d'avoir un, un outil technique euh, et... Euh, permettant de, de lancer enfin les chantiers euh, nécessaires. Donc euh, la TSE perçue euh, euh, par l'EPF euh, doit nous permettre de nous lancer enfin dans, euh, dans une politique de portage euh, des logements euh, beaucoup plus importante qu'elle qu ne l'était jusqu'à présent. Donc euh, ce qu'il faut c'est tenir tous les bouts en même temps, euh, euh, entrer dans la copropriété, euh, continuer à, à lutter contre les marchands de sommeil qui contribuent à la paupérisation lancer un certain nombre de travaux de sécurité et d'urgence pour que les gens qui vivent là soient en une situation de sécurité maximum, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. La difficulté, c'est le temps. Et il y a le temps de l'administration, le temps de gestion des, des dossiers et, et le temps des gens qui habitent là. Donc euh, il va falloir qu'on qu gère cette, cette question-là euh, avec, les, avec les habitants. Alors je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous en doutez, hein, euh, plus de 70% des gens qui habitent dans ces copropriétés sont, sont locataires. Ce sont les, les propriétaires bailleurs ne, ne sont quasiment... Euh, Enfin, ça dépend des immeubles, il y a des différenciations suivant l'état de l'immeuble, mais les propriétaires bailleurs ne sont pas majoritaires. Les propriétaires bailleurs sont majoritaires, les propriétaires occupants ne, ne le sont pas. Les propriétaires bailleurs n'ont pas du tout la même appréhension de, de, des questions. Ils encaissent souvent les loyers et les charges et reversent quasiment rien à la copropriété et contribuent à, à, cette, à cette spirale. Donc voilà, euh, je, je crois que outil, les outils qu'on a aujourd'hui, la somme de l'opération d'intérêt national et du nouveau PRU doit nous permettre d'avancer de, 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 sur ces copropriétés. Après, si on n'est pas capable de construire vite euh, des logements, faire que ces opérations euh, aillent le plus vite possible, euh, on, on risque de, 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 de désespérer le, ce qui est déjà le cas des gens qui y habitent et de ne pas percevoir l'issue. Enfin, le, le premier PRU qui se voit Montfermeil qui était complexe, mais beaucoup plus simple que ce qu'on est en train de faire. Euh, voilà, 11 ans, 12 ans après, on a signé le protocole en décembre 2004. Euh, il reste encore un petit tiers de la forestière. Alors elle est vide, mais à démolir. Euh, et, et ça, c'est parce que euh, le temps de la construction, il est incompressible et il est, il est très très long. Donc euh, voilà, il faut qu'on gère ce, ce temps. Et euh, ça passe aussi par une politique de construction euh, de logements et pas seulement à l'échelle de de, de C'est la question que pose l'ANRU sur le, la reconstitution de l'offre hors site. Après, on ne peut pas mettre les gens dehors non plus. Il faut euh, comprendre leurs demandes. Malgré toutes les difficultés, et, et c'est important pour le maire, les gens sont aussi attachés à ce territoire euh, et n'ont pas forcément envie de, de le quitter. Donc il faut voilà, tenir toutes ces questions-là en même temps.
3: On reviendra tout à l'heure euh, sur les questions d'intercommunalité euh, et de, de construction hors site. Euh, là. alors pardon Ah pardon. Oui, euh, allez-y, oui, bon. Allez-y, allez-y si vous voulez poser une petite oui, question.
12: En fait, une question questions qui euh, sont en parallèle du logement. Euh, je voulais savoir si par rapport euh, aux travaux de euh, mise à disposition notamment du tramway pour euh, Clichy Montfermeil et euh, des zones de euh, d'éducation prioritaire euh, qui ont été euh, modifiées l'année dernière est-ce que par rapport aux questions du logement et à la problématique de votre ville euh, vous sentez que ça va permettre euh, d'améliorer aussi le désenclavement et euh, et d'aller dans le bon sens des
1: améliorations de votre territoire.
4: Oui,
13: enfin, je vais dire oui, évidemment. Euh, en même temps, là aussi, c'est insupportablement long. Euh, dans, le, dans le préambule du, du, du PRU de 2004, euh, il est écrit dès le début qu'il faut euh, désenclaver ce territoire et que le premier PRU ne réussira que si ce désenclavement arrive à travers le tramway. On est en mars 2016 et on est à peine en train de dévoyer les réseaux qui vont permettre l'ouverture de ce tramway en... Allez, je vais encore être optimiste cet après-midi, mais ce sera probablement la dernière fois, fin 2018. Et en réalité, ça sera en 2019 ou en 2020. Et le métro automatique du Grand Paris arrivera en 2023. Donc oui, mais en même temps, combien de générations sacrifiées et de gamins qui... Euh, prennent euh, le bus, euh, le métro, euh, euh, pour aller euh, à la fac, euh, qui choisissent euh, euh, leur orientation euh, scolaire euh, en fonction des lignes de bus. Donc euh, oui, ça, pff, forcément, c'est une autre histoire de cliché euh, qu'on qu écrira avec, euh, avec le, le désenclavement, même si je sais que ça ne règle pas tout. Il y a aussi euh, des quartiers... Euh, non, non enclavé dans lequel euh, c'est extrêmement euh, complexe il y a d'autres difficultés euh, liées euh, à présence de gare, au flux enfin, euh, donc, donc voilà c'est compliqué aujourd'hui euh, les évaluations euh, scolaires euh, des écoles élémentaires de Clissoubois sont euh, euh, particulièrement inquiétantes
3: On va, on, on, va, on va passer euh, l'ensemble des, 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 des interventions sur cette première vague et puis euh, on ouvrira le débat après. Euh, en fait, je propose de, de donner la parole à, à Céline euh, janodie euh, puisque finalement, elle va euh, nous parler de, de la politique des orientations d'une autre euh, commune euh, francilienne, euh, qui est euh, aussi euh, une commune que vous, enfin modeste, hein, avec des populations euh, très modestes. Vous la qualifiez de populaire et atypique. Euh, à la différence de Clichy-sous-Bois, elle est située euh, à la fois dans un environnement beaucoup plus aisé, le 92. Euh, à la frontière du, du, du 94, euh, et euh, elle est aussi beaucoup plus proche de Paris, à côté du RER. Enfin, elle dit, on, indéniablement, elle dispose en termes urbains d'atouts euh, euh, réels et importants. Alors, du coup, euh, quelle est la politique euh, que, euh, Quelles sont les orientations Donc, dans tout ce contexte, encore une fois, qu'on a décrit, quelles sont les orientations euh, que, euh, qui sont élaborées, que vous mettez en œuvre Comment vous diversifiez ou maintenez une offre de logements de qualité et accessible, là, hein, on le disait, euh, logements, euh, logements sociaux, euh, mais aussi euh, des logements privés pour les ménages modestes, dans cette ville qui est soumise à de très fortes pressions euh, Quelle territorialisation euh, fine pour travailler sur ces enjeux de, de mixité
12: Oui, alors, je vais faire... Les... Ça marche
3: Ça marche, là ouais. Je vais faire
12: l'exercice euh, traditionnel pour... Euh les praticiens locaux de la, pré de la présentation du territoire. Alors moi j'ai un regard de technicienne et pas d'élu, hein, donc ça va être aussi un petit peu différent. Ce qui est clair, c'est qu'on va un peu illustrer euh, l'exposé de Christophe Noyer sur les questions des communes euh, avec une très forte spécialisation de leur parc, puisque Bagneux a 67% de logements sociaux, et donc euh, c'est pour ça que je parle d'une commune atypique, et donc 67% de logements sociaux dans un territoire du sud des Hauts-de-Seine. Donc, maintenant, nous appartenons à la Vallée-Sud du Grand Paris, donc le T2, et effectivement, donc, Vallée-Sud enfin, Vallée des Hauts-de-Seine, donc, avec un taux de logement sociaux autour de 30%, mais avec des grosses disparités entre les communes, et donc, quand même, je crois, cinq communes qui ne respectent pas le, enfin, les nouvelles attentes de, de la loi SRU, et Bagneux représente 20% du logement social de l'ensemble du territoire, alors que c'est 10% de la population. Donc, on a quand même... Euh, une euh, spécialisation assez forte du parc de logement, avec par contre des atouts indéniables. Euh, là vous voyez la photo, euh, donc on a le centre-ville de Bagneau au premier plan, donc on voit Paris juste derrière, on est à trois, un peu plus de 3 km de Paris. On est très bien desservi aujourd'hui puisque déjà on est à peu près à 15 minutes de la porte d'Orléans avec une desserte en bus assez importante, on a une gare RER et on va très bien l'être dans le futur puisqu'on a une interconnexion de la ligne 4 donc en cours de prolongement et de la future ligne 15 du Grand Paris. Donc effectivement on est dans un contexte plutôt porteur. Ceci dit, dans ce contexte plutôt porteur, nous sommes extrêmement inquiets. Extrêmement inquiets parce qu'aujourd'hui, on a des indicateurs euh, socio-économiques qui sont plutôt alarmants. Donc, en gros, vous referez l'exercice Je ne vais pas m'attarder, mais euh, si vous reprenez les cartes qu'a présentées Anne-Claire Davy euh, dans, sa, dans la première partie de la journée, vous verrez que Bagneux est toujours à contre-courant de l'ensemble des communes environnantes. Donc, on a tendance à se rapprocher plutôt des communes du 94, donc euh, à Arcueil, Cachamp, puis euh, celles qui sont plutôt dans la vallée de la Seine, donc assez populaire et on est vraiment très, très décalé par rapport à nos communes environnantes, beaucoup plus riches, beaucoup plus attractives, avec des marchés immobiliers totalement différents. Donc dans ce contexte-là, euh je vous ai mis l'évolution des revenus. Donc, le premier graphique, donc vous voyez Bagneux tout, au des, tout, au, tout en bas. Donc Un, on a un revenu euh, fiscal par euh, unité de consommation beaucoup plus bas que les autres, et on a des ménages imposables aussi qui sont beaucoup moins importants qu'ailleurs. Donc Ça, ça c'est une des premières données. On reviendra après sur les moyens des communes aussi euh, de faire euh, avec euh, des populations plus modestes. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que euh, euh, sur l'occupation du parc social, on est aussi avec euh, un poids euh, des ménages les plus pauvres. Alors, Nous, on utilise le, les ménages en dessous euh, du euh, plafond PLAI, donc des 60% du plafond PLUS. Et on a 68% des occupants qui sont des, en dessous de ce plafond-là, donc tout parc. Et parmi les nouveaux arrivants, on a 83% des nouveaux arrivants qui sont en dessous de ce plafond-là. Donc un phénomène quand même de spécialisation du parc social très important et avec aujourd'hui une inquiétude forte, on a un vieillissement important hein, du parc social. C'est un parc social essentiellement construit dans les années 50 à 70, donc même phénomène qu'Aclichy-sous-bois, mais en parc social. Et euh, aujourd'hui, on sait qu'on a un phénomène de renouvellement un peu naturel de, de locataires qui décèdent et qui sont remplacés par des ménages beaucoup moins euh, favorisé et donc avec une dégradation de la, de la situation sociale de l'ensemble euh, du parc social très 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 forte et ce sur l'ensemble de la commune puisqu'en fait on a des grands ensembles un peu partout dans la commune et donc pas de spécificité de quartier mais une urbanisation de la ville qui s'est faite essentiellement dans les années 50 à 70. Donc ça, je vous ai juste mis donc, effectivement, la dynamique de renouvellement urbain qui est très importante. Il faut savoir qu'à Bagneux, jusque dans les années 2008, on était à 50 logements par an. On est passé à 200 logements entre 2008 et 2015. Et on a aujourd'hui un objectif de 360 logements par an. Donc on a une dynamique de construction qui est clairement euh, euh, assumée et forte, et qui correspond aussi à des projets et des potentialités. On avait un site de la DGA donc, qui, est par, qui part cette année, donc, qui libère euh, 16 hectares dans la ville, donc euh, ça permet de faire des choses. Et de fait, l'arrivée du métro, euh, la ligne 4, avait été anticipée. Donc il y avait une politique euh, de réserve foncière euh, durant toutes les années 2000 et qui aujourd'hui euh, est euh, exploitée donc, dans le cadre d'une ZAC. Et cette ZAC est couplée avec un... un un projet de renouvellement urbain donc dans le cadre du, euh, du nouveau euh, en rue euh, puisque en fait euh, sur l'arrivée du métro ici hops, donc vous avez la ZAC en vert clair, et euh, le quartier d'habitat social qui est juste à côté, qui est un quartier ex-ICAD, donc on y reviendra peut-être un peu dans le débat, mais donc la ville, en fait, est passée à 67% de logements sociaux au moment des ventes ICAD. Donc on a eu euh, 2680 euh, logements qui sont arrivés d'un coup dans le parc social avec trois bailleurs différents et un parc extrêmement dégradé. Donc euh, l'objectif là euh, du projet de renouvellement urbain est d'accompagner l'arrivée du métro, de, ne pas, de faire en sorte que ce quartier d'habitat social ne décroche pas plus que ce qu'il est déjà en train de faire, faire et qu'on puisse justement concilier euh, un développement euh, cohérent de ce quartier-là et pas une ville à deux vitesses avec d'un côté euh, une zac toute on est en écoquartier une zac en écoquartier toute belle toute neuve avec beaucoup d'accessions, et euh, un quartier d'habitat social euh, vétuste et euh, sur lesquels les moyens d'amélioration hors euh, renouvellement urbain sont euh, assez inexistants. Donc là je vous ai mis les trois quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc vous voyez celui du nord, qui est le quartier de la plaire plate dont on vient de parler, qui jouxte le métro, et au sud, deux quartiers. Euh, le, premier, le quartier donc, euh, le plus à l'ouest euh, a déjà fait l'objet d'un projet de, rénover, de rénovation urbaine qui se termine. Et on a un quartier extrêmement dégradé donc, euh, au, au sud-est, sur lequel on est en discussion avec le bailleur aussi, pour faire un projet de rénovation, mais hors projet en rue. Et donc, ce qui était notable, c'est que nos quartiers prioritaires politiques de la ville sont, se sont extrêmement réduits avec les nouvelles euh, modalités euh, de fixation des périmètres, ce qui pose d'autres questions euh, sur les dispositifs un peu euh, parallèles euh, aux, euh, à toute la politique de la ville, donc TVA réduite, etc., euh, zone d'éducation prioritaire, enfin voilà. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un nombre de... Euh, on a 23 du parc euh, social dans ces quartiers-là, alors qu'auparavant, on était à quasiment euh, presque 40 donc on est vraiment sur une diminution forte des périmètres, ce qui, ce qui nous interroge aussi sur nos moyens d'action, sur les franges de ces quartiers euh, prioritaires. Je vous dis, 70 du parc hein, construit prioritaire, enfin, principalement dans les années 60, qui aujourd'hui euh, nécessiterait une intervention de réhabilitation lourde. Donc on a parlé du rythme de construction, la ville est plutôt volontariste dans la construction, mais derrière, et c'était un des objectifs du nouveau PLH qui a été réalisé juste avant le passage à, à la métropole, euh, dans le cadre de l'ancienne communauté d'agglomération, il est clair qu'un euh, des éléments qui rend viable ce projet de construction, c'est qu'on arrive quand même à trouver les moyens pour améliorer ce parc social qui est aujourd'hui le marqueur principal de la commune. Et ça, on, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est un enjeu et c'est une vraie difficulté. Donc là, c'était un peu sur, pour revenir vraiment sur les outils, les outils d'une commune. Alors c'est pareil, on va se baser à l'échelle communale. Hein. Après, on verra si c'est toujours pertinent ou pas. En tout cas, aujourd'hui, euh, la ville porte un rééquilibrage global lié à la construction. Donc l'objectif n'est pas de diminuer le parc social existant, il est de le renouveler. Et de rééquilibrer l'offre par la construction neuve. Et donc sur le graphique, en fait, vous avez des projections jusqu'à 2030. Alors on est sur des projections, hein, on n'est pas euh, sur, euh, on n'est pas sûr que ça arrivera en 2030 euh, vraiment. Mais en tout cas, on a une tendance qui montre qu'avec l'augmentation de la construction de logements privés, on pourrait rétablir un équilibre global sur la ville. Il est clair que cet équilibre 50-50 à l'échelle des quartiers il est moins euh, réaliste, puisqu'aujourd'hui, sur les trois quartiers prioritaires, on est quand même autour, donc des, sur certains, de 100 de logements sociaux. Donc on arrivera euh, à 65 en, en densifiant euh, les quartiers. Euh, au mieux, et, mais sur d'autres, on est sur des quartiers pavillonnaires, en sachant que la ville souhaite aussi préserver, on a un PLU qui a été révisé, où il y a aussi des enjeux de préservation des espaces verts, de la trame verte et bleue, et puis de préservation du cadre de vie, et donc la ville est quand même aussi une ville pavillonnaire, et donc les espaces de projet concentrent quand même les deux tiers des nouvelles constructions. Donc il y a aussi des déséquilibres infracommunaux vont subsister à terme. Et je vous ai mis aussi un objectif de diversification de l'offre. Alors, pour nous, c'est vraiment un élément important. On va voir que ça ne répond pas forcément à la demande locale complètement. Mais en tout cas, c'est diversifier l'offre sociale. Alors, c'est des constructions un peu euh, à la un peu grossière, parce que euh, travailler sur les, euh, le nombre de logements et sur les... Il euh, les, euh, y a des sources assez différentes, donc euh, sur le logement social, euh, on est parti sur le comptage et ses rues, mais qu'on on a aggloméré avec d'autres données sur le parc privé. enfin Donc, c'est pareil, c'est des choses assez indicatives. En tout cas, aujourd'hui, on a quand même un parc très social majoritaire, hein, c'est nos 40 L'objectif, il est de maintenir un parc social et de maintenir un parc social accessible, mais par contre, de développer quand même le parc locatif, privé aujourd'hui c'est l'axe essentiel de la ville c'est réussir à développer euh, un parc locatif privé qui est extrêmement faible aujourd'hui euh, on est on serait entre 15 et, et 19 euh, se, selon les sources et on sait en plus que c'est un parc locatif privé d'assez euh, piètre qualité euh, avec euh, beaucoup qui se concentre beaucoup euh, le long de la nationale 20 avec des phénomènes d'habitat indigne de filière etc et de développer l'accession, mais en, en prolongeant un peu le, le, la dynamique actuelle. Ce graphique un peu barbare, il ne faut pas trop s'y arrêter. Simplement en bas, en fait, c'est les, les trois premiers quartiles, et pour Bagneux, que j'ai entouré en rouge, les Hauts-de-Seine et l'Île-de-France. En fait, c'était simplement, pour, et ça illustre aussi l'exposé précédent, c'est que nos locataires du parc privé, nos locataires du parc social, ils ont grosso modo les mêmes ressources, et donc c'est à peu près le même type de population que grosso modo, euh, ces locataires, euh, le type d'offre auquel ils peuvent prétendre, c'est essentiellement du locatif social. Et donc, quand ils sont dans le locatif privé, le prix moyen au mètre carré est assez cher à Bagneux. Hein. Sur les petites surfaces, on est à 22-23 euros du mètre carré. Donc, on est sur euh, la rareté de l'offre, fait que les prix sont très chers pour ce type de tissu. Et on a euh, des possibilités euh, d'accession de, euh, à la propriété dans la population balnéolaise qui sont assez limitées. Par contre, euh, on a quand même des propriétaires occupants. C'est pareil, les logements sont relativement petits, même dans la zone pavillonnaire. Et donc, euh, qui euh, sont le, les populations qui partent le plus de Bagneux aujourd'hui, qui sont les populations de cadres et de professions intermédiaires euh, supérieures euh, qui aujourd'hui s'en vont. Et donc, il y avait vraiment un objectif de maintenir cette catégorie de population sur la ville. Et donc, on n'est pas dans un système de développement de l'accession pour les primo-accédants, mais plutôt de développement d'une accession maîtrisée un peu en dehors des dispositifs d'accession sociale classique, mais euh, pour ces petits propriétaires qui, souvent, ont des problèmes de surface adaptée à l'évolution de la composition familiale. Et là, l'objectif est de leur permettre de trouver des surfaces plus vastes sur la ville. Et donc, en sachant que derrière aussi, on a euh, un, volu un volume de logements en accession euh, classique qui, de fait, pour nous, est un peu le volet... Euh, d'attractivité pour l'extérieur. Donc, euh, on parlait d'attirer des classes moyennes. bah oui, nous aussi. <rire> on est dans cette logique-là, euh, en sachant que oui, il y a des questions après de concurrence territoriale. C'est-à-dire qu'à Bagnon, on fait ça, mais euh, on fait ça tous un peu partout. Et donc, au bout d'un moment, euh, quelle va être euh, la capacité d'absorption euh, du marché francilien, même si aujourd'hui c'était très tendu C'est quelque chose qui nous pose question. Et aujourd'hui, on est sur des interrogations en termes de calendrier euh, d'opération pour que euh, se, ça s'organise relativement bien dans le temps. Donc je rejoins euh, M. Klein sur les questions de gestion du temps et de gestion du temps des projets pour que bah, tout ne soit pas mis sur le marché en même temps, sachant que le projet des 16 hectares de l'ADGA aujourd'hui est maîtrisé par un investisseur privé. Donc ce n'est pas une opération publique, c'est une opération privée en partenariat avec la ville. Et donc il euh, y a des questions pour l'opérateur privé quand même de libération du terrain rapidement et de vente rapide qui pose des questions à la ville. Donc, euh, je vous ai mis, Donc, on renouvelle 7% du, euh, du parc euh, social euh, en démolition-reconstruction, et il y a une création nouvelle de 8% de logements sociaux. Et juste, euh, on a des questions aussi de concurrence de produits très, très fortes, donc entre logement social plus le PLS, le PLI et euh, l'accession, qui est aussi un, un souci de, de gestion interne des parcours. Juste sur la maîtrise des, de la politique d'attribution, la construction, c'est un objectif un peu à long terme. C'est-à-dire que les effets, on les aura dans 5 ans au mieux pour les premières opérations, et on sera plus à 10, 15 ans. Or, aujourd'hui, 67, 67 de logements sociaux, c'est à peu près euh, 600 à 700 attributions par an pour nous. Donc, c'est un renouvellement de population assez important. Donc là, aujourd'hui, le, le gros chantier de la ville, et notamment euh, à l'heure de euh, la mise en place du territoire et euh, des, euh, des questions de convention d'équilibre territorial et de mixité sociale, c'est comment on arrive à maîtriser un petit peu eh ben, le peuplement de ce parc social. On a vu qu'il spécialisait un, énormément. Alors, on est un peu, euh, ça tâtonne, hein, on n'est pas encore euh, vraiment, euh, euh, on, on expérimente, on cherche, en tout cas, euh, le grand principe, c'est déjà pour nous de différencier les types de résidences. On a vu qu'on avait des résidences en quartier prioritaires politiques de la ville, c'est d'étendre les politiques dérogatoires qu'on peut avoir aujourd'hui sur ces quartiers-là, aux franges et donc d'englober euh, les franges de ces périmètres-là, qui en général sont soumis aux mêmes caractéristiques d'occupation, même si des fois c'est un peu mieux, et aux mêmes dynamiques, et donc de différencier un parc fragile et un parc non fragile. L'autre question, c'est celle de répondre à la demande locale. On a 40 des demandeurs qui sont déjà logés dans le parc social. Normal, c'est la majorité du parc sur la ville. Et donc, aujourd'hui, on a des politiques nationales, publiques, qui favorisent les nouveaux entrants dans le parc social et les nouveaux entrants les plus défavorisés, ceux qui ont le moins accès ailleurs. Or, nous, aujourd'hui, l'objectif est d'arriver à faire en sorte que les nouveaux entrants soient un peu plus favorisés que les anciens locataires. Et donc, il y a des discussions assez fortes avec les autres réservataires et avec l'État pour faire en sorte qu'on euh, soit dans des dynamiques un peu différenciées, et euh, donc qui visent à favoriser les mutations internes dans le parc non fragile et à favoriser les décohabitations et du coup l'accès des jeunes au logement euh, sur les parcs les plus fragiles en, en essayant de restreindre un peu ces questions de délai d'accès au logement social, et donc avec l'abandon du critère d'ancienneté. Ça c'était juste pour vous dire que sur l'accession, donc on a une charte de la promotion et de la construction qui différencie les secteurs d'attractivité et qui vise justement à moduler les prix avec en fait dans chaque opération l'objectif d'avoir à peu près 10% des logements accessibles au public balnéolais, donc beaucoup moins cher que le marché, le 4, le marché en accession traditionnelle.
3: Le Christine Guiramant, euh, du groupe Logement français. Alors En deux mots, le groupe Logement français, c'est sept euh, entreprises sociales pour l'habitat et 80 000 logements locatifs sociaux, essentiellement dans des zones tendues, euh, et pour moitié dans des zones urbaines sensibles. Euh, par rapport aux, aux, aux deux interventions précédentes, d'une part, est-ce que vous constatez ce processus de fragilisation des ménages dans votre parc euh, Ensuite, euh, quels sont dans le contexte, comment, finalement, en tant que gros bailleur euh, francilien, vous parvenez à produire du logement accessible ou du logement adapté pour les ménages modestes Est-ce que, euh, est que vous avez des... Quelles sont vos, vos, vos stratégies et vos outils euh, euh, pour, euh, pour ce faire
14: Merci. Merci, déjà, de votre invitation. — Et de voir un public aussi nombreux. Alors effectivement, le groupe Logement français, c'est 7 ESH, 80 000 logements sur l'ensemble du territoire, mais essentiellement sur l'île de France, puisqu'on a 58 000 logements sur l'île de France. Donc c'est plus de 70 de notre patrimoine au global. Et non, on n'est plus à 50% de logements us, parce que justement, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. On est redescendu à 38%. On est très fiers. Euh, mais Logement français, on le connaît en région parisienne. Il y a en fait trois sociétés sur la région parisienne. Il y a Logement français, Logement francilien, Coopération et famille, euh, Voilà pour le nom des, des structures. Et pour les, les quartiers que nous avons en rue, vous, vous en avez sûrement entendu parler, il y a les Tarterets à Corbeil, il y a la Rose des vents à Aulnay, il y a le halle à mont -de -la -Jolie, il y a les grandes bornes à Goussainville, il y a les Indes à Sartreville. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'essentiel, enfin pour dire aussi qu'il y a une, une pratique de gestion de ces quartiers qui est, qui est importante dans notre groupe. Alors oui, la particularité, c'est que nous sommes presque exclusivement en zone tendue, donc avec tout ce qu'on a vu en première partie de débat. C'est un choix très délibéré du groupe depuis, depuis le début. Et c'est vrai que ce n'est pas sans conséquences sur la situation qu'on retrouve aujourd'hui, notamment deux situations tendues. Alors ce qu'on constate, c'est que c'est ce que disait la première intervenante tout à l'heure. On a bien cette polarité, bipolarisation entre l'Est et l'Ouest de la région parisienne. Ce qui nous désole, c'est que ça s'accentue avec les années. Donc on se dit, mais zut, alors on a raté quelque chose. Euh, donc c'est compliqué à, à appréhender. Euh, et on s'inquiète aussi parce qu'il y a le Grand Paris Express qui arrive et on se dit, mais est-ce que cet accélérateur de la mobilité, est-ce que ça va aider à, à gérer de la mobilité résidentielle euh, Pour tout vous dire, je ne le pense pas. Parce que quand on voit dans nos attributions, les gens choisissent d'abord le lieu privilégié de se maintenir dans leur logement et mettent en arbitrage leur emploi plutôt que le logement. Parce que c'est tellement difficile pour accéder à un logement social qu'ils ne sont pas enclins à déménager pour aller sur un autre emploi. Donc on espère que le Grand Paris Express va effectivement améliorer le déplacement, mais plus le déplacement pour aller chercher un travail. Euh, plus que pour euh, organiser la mixité euh, résidentielle dans les communes. C mais c'est ma propre appréhension, c'est vraiment à, à débattre, euh, mais c'est ce que l'on voit quand on regarde. On a été un des premiers bailleurs à monter des observateurs de peuplement, euh, puisqu'on a cet observateur depuis 1991 dans toutes nos résidences au niveau national, et on voit bien comment aussi ça évolue dans le temps. Alors, euh, la question, tout à l'heure, était posée des loyers. Euh, comment faire pour euh, créer un, un, un prix de logement euh, accessible Alors bien sûr, je parlerai tout à l'heure de la production. Euh, pour euh, l'essentiel, on sait qu'aujourd'hui, euh, on est sur des loyers qui tournent plutôt autour de, de 7 euros. Or, quand on regarde, et euh, Madame voulait très bien euh, expliquer, les loyers euh, de la CAF, les loyers plafonds de la CAF sont bien décorrélés euh, des loyers plafonds HLM. On sait qu'aujourd'hui, enfin, pour l'avoir euh, nous calculé euh, très concrètement, il faudrait qu'on produise plutôt des logements à 5,80 euros jusqu'à 6,20 euros. Et là, on arrive à peu près à solvabiliser les ménages à hauteur de la CAF quid du reste, puisqu'on est plutôt sur des loyers à 7, à 7,50 euros. Donc on avait euh, imaginé euh, un projet qui a aorté, hein, je vous l'annonce tout de suite, donc je ne pourrais pas vous en dire les effets, mais on avait imaginé euh, en fait pouvoir, euh, par le biais de, de la recette de supplément de loyer de solidarité, euh, baisser les loyers pour les ménages les plus précaires. Donc c'est ce qu'on s'est euh, amusé à faire, entre guillemets, sur deux filiales, une euh, dans le Var et une en Ile-de-France. Et on a pu aider en fait seulement euh, que très peu de gens sur, euh, qui en avaient besoin. Euh, mais néanmoins, ce qu'on a pu euh, montrer, c'est qu'un un locataire qui payait du supplément loyer de aidait deux ménages précaires. Seulement, si on regarde ça à l'échelle de la France, il y a 100 millions de recettes de suppléments de loyers. On est largement en dessous des besoins par rapport aux ménages qu'il faudrait aider pour ramener tous les loyers au plafond de la PL. Et à titre d'illustration, on l'a fait à l'échelle de notre groupe, si on voulait ramener tous ces loyers au loyer plafond, ça représente 6% de notre chiffre d'affaires, 20 millions d'euros. On est dans un rapport de 1 à 10 entre ce qu'on a pu aider et ce qui serait euh, nécessaire de faire. Donc on voit bien que dans l'équation dans laquelle on est, on ne peut pas le faire. Donc on avait imaginé avec la DHUP de dire, ben, certes on est euh, réglementé dans le système de, du siècle, hein, du service d'intérêt général. Donc est-ce qu'on peut inventer un dispositif où on pourrait euh, avoir des logements, puisqu'on est en secteur très tendu, des logements sur lesquels on serait proche du marché, mais pas au marché parce qu'il faut qu'il y ait un écart suffisamment attractif pour que les gens aisés restent dans ce parc, et que cette recette supplémentaire de loyer euh, qu'ils paieraient, on le redistribuerait sur les ménages les plus précaires. En gros, en fait, on complétait le dispositif de l'APL, mais en intra-bailleur. Alors ça a été très critiqué, j'ai été très critiqué par mes collègues bailleurs, pensez bien. Euh, on avait voulu expérimenter euh, sur un groupe neuf et sur un immeuble... Euh, qu'on rachetait un immeuble euh, du logement privé, qu'on rachetait. Les deux maires étaient d'accord pour tenter l'expérimentation. Nous avons été jusqu'à déposer un amendement dans la loi Allure. Manque de chance, il a été retiré juste avant l'ouverture de la session. Donc euh, on n'a pas pu expérimenter, je le regrette, parce que bien sûr, ce n'était pas la panacée, on aurait... Euh, pas tout résolu, mais je pense que le grand soir n'existe pas, et que si on n'itère pas par des tentatives et des expérimentations, euh, ben c'est difficile d'avancer de, 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 euh, globalement. Donc on n'a pas trouvé. Oui. Eh bien très bien. Oui, ça, on ouais.
10: Je serai plus...
14: <rire> Non, je suis désolée. Euh, non, simplement pour euh, conclure, qui est de dire, euh, je pense qu'on a beaucoup raisonné depuis le début de l'après-midi à, à j'allais dire, euh, euh, périmètre constant. Je pense qu'il faut, il y a des déréglementations à faire. Peut-être qu'il faut que le logement social puisse aller aussi sur des parties euh, du secteur euh, privé. Euh, on a parlé euh, solvabilisation des locataires, mais il faut peut-être aussi le penser euh, euh, quid de l'APL, euh, quid. Euh, parce qu'on dit les loyers sont trop chers, mais on peut dire aussi que l'APL n'est pas suffisamment solvabilisatrice. Donc c'est la question de en fait, comment on redonne collectivement de l'enveloppe à cette haine. Euh, je vais m'arrêter là, mais je reviendrai sur ce sujet par rapport à vos
3: propos tout à l'heure. Merci. Oui, puis peut-être aussi sur le sujet de votre stratégie foncière en Ile-de-France, qui est intéressant aussi. Voilà. Excusez-moi, j'avais complètement... Il est qu'Alain Weber doit nous quitter un peu, un peu avant le, la fin de l'après-midi. Donc Alain, vous avez suivi une, une étude qui était une commande sur la question de la loi SRU, un bilan des propositions. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en retenez sur cette question
11: D'abord, je m'excuse auprès de, <rire> des différents intervenants de la table ronde du public, mais effectivement, il faut que je parle d'ici un quart d'heure. Euh, oui, donc, j'ai euh, mené, je mène encore, parce que c'est une étude en deux parties, euh, une étude sur euh, l'application d'un article qui euh, dira sans doute euh, quelque chose à, au public, parce que c'est un public averti, qui est l'article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbain, donc euh, SRU. Vous savez, dans le monde du logement, il y a beaucoup de sigles. Hein, alors, euh, je vais essayer dans, de me limiter dans, dans, dans les sigles, mais enfin, en tout cas, dans l'article 55 de la loi SRU, Juste le U, euh, solidarité et renouvellement urbain, il y a un S à la fin. Euh, souvent, on ne le met pas, mais en réalité, quand on va voir la loi, il y a un S important parce que c'est bien solidarité urbaine et renouvellement urbain. C'est-à-dire que cette loi fondatrice de 2000, hein, euh, de 13 décembre 2000, euh, elle s'occupe pas seulement euh, de répartir le logement social le mieux possible sur l'ensemble du territoire français, mais elle s'occupe de plein de choses. Elle est vraiment fondatrice. Elle est fondatrice des relations entre l'État et les communes. Euh, en quelque sorte, elle vient contrebalancer euh, la décentralisation qui, à l'époque, avait 8 ans, hein, 1982, les, de, les lois de décentralisation. Et elle vient réintroduire des objectifs nationaux, hein, dont, dont l'État est censé être le porteur, euh, après avoir euh, largement décentralisé, en tout cas, l'urbanisme. Et autre chose qui est fondateur dans cette loi SRU, c'est qu'elle rapproche euh, les problématiques d'urbanisme et les problématiques d'habitat. Alors ça a l'air assez, assez évident en réalité, euh, ceux qui parmi euh, vous euh, avaient l'habitude de fréquenter euh, ou de travailler sur ces questions-là, vous savez que c'est pas du tout du tout évident et qu'il y a un peu des tuyaux d'orgue entre ceux qui s'occupent d'urbanisme d'un côté et ceux qui s'occupent d'habitat, de logement euh, de l'autre. Et cette loi, elle a cette ambition de euh, rapprocher un petit peu, j'allais dire de force, hein, les problématiques d'urbanisme et, 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 et les problématiques d'habitat. Donc effectivement, euh, les ministères, donc euh, euh, ministre du logement, à l'époque c'était Sylvia Finel, aujourd'hui elle a changé, euh, et Ministre de la ville. Euh, à l'époque, c'était donc Patrick Caner, c'est toujours lui, et il avait auprès de lui une secrétaire d'État à la politique de la ville qui, entre-temps, euh, a fait du chemin puisqu'elle s'appelait Myriam el euh, Donc voilà, il y a de nouveau une euh, secrétaire d'État à la ville, cette fois-ci pas à la politique de la ville, mais à la ville depuis euh, quelques semaines. Hein, donc euh, on a bien cette triple commande, en fait, de ces trois ministères, enfin il y a un secrétaire d'État et deux de ministères, euh, sur bah, comment euh, est-ce qu'on peut juger l'application sur le terrain de euh, cet article 55 de la loi ICR qui a vocation à répartir le mieux possible sur le territoire français euh, le logement social euh, des obligations pour euh, la plupart des grandes enfin des grandes, 3500 habitants euh, hors île de france et 1500 habitants en France, en Ile-de-France pardon. donc la plupart des on va dire des communes hein, mais compte tenu de l'immiettement du paysage communal français, c'est les grandes communes euh, de, euh, bah, de les obliger oui, de les obliger, donc c'est une contrainte c'est une loi de contrainte au moins en tout cas cet article là de les obliger à avoir au minimum 20% aujourd'hui dans la plupart des cas 25% de logements sociaux sur leur territoire avec une définition du logement social c'est donc pas seulement une problématique de construction de, de, de logements HLM hein, c'est aussi une problématique de transformation du parc existant c'est possible hein, de, de faire par exemple quand on a un organisme bailleur bah, d'acquérir et de faire des travaux acquisition amélioration ou même d'ailleurs quand on a des propriétaires privés qui acceptent sous certaines conditions de loger des ménages pauvres ça compte aussi hein, dans les 20% ou dès les 25% et donc euh, on nous a posé trois questions précises dans cette première partie de rapport qui est, qui est publique. Hein, euh, donc mon, mon, mon organisme au ministère du Logement s'appelle CGEDD. Hein, donc, euh, voilà, donc si vous allez sur le site du CGEDD, vous trouverez la première partie de ce rapport. Je suis en train de mettre la dernière main à la deuxième partie du rapport, mais la première partie est publique. On nous a posé trois questions précises derrière laquelle il y a, ça paraît un peu technique ces trois questions, vous verrez, mais derrière laquelle il y a en fait vraiment des enjeux sur la problématique qui nous a été posée de fracture sociale et, et fracture spatiale. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit peu de publicité. Publicité pour une excellente revue qui s'appelle Urbanisme, dont j'ai eu la chance d'être le gérant pendant quelques années. Vraie et fausse fracture dans lequel il y a un excellent article d'une démographe de l'IaU. Donc euh, voilà, on est on est on est bien on est bien dans le sujet dans l'urbanisme urbanisme. Alors. Les communes qui ont une obligation de rattraper les 20% ou 25%, donc de rattraper les objectifs euh, de logement social, il y en a un millier en France, hein, à, peu près, à peu près un millier de communes. Euh, encore une fois, avec un régime particulier pour lîle de france puisqu'on prend des petites communes, hein, jusqu'à 1500 habitants en Ile-de-France, 3500 ailleurs. Donc il y en a à peu près 1000. Euh, ces communes, donc, euh, qu'est-ce qui se passe si elles sont en dessous, enfin, comme elles sont en dessous, ces milliers de communes, qu'est-ce qui se passe elles ont ce qu'on a l'habitude d'appeler une pénalité. Euh, ce n'est pas vraiment une pénalité, d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle plus exactement un prélèvement. Alors derrière le, le, les mots euh, se cache quand même une différence importante, c'est-à-dire en fait, euh, elles sont obligées de faire une épargne forcée pour produire du logement social. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de produire du logement social à une certaine hauteur. Qu'est-ce qui se passe bon, Si elles le produisent très bien, ça vient en déduction de leur, de leur prélèvement. Euh, Qu'est-ce qui se passe si elles ne le produisent pas ou si finalement en déduction en faite des dépenses qu'elles ont engagées pour produire du logement social, ben, il reste et il en reste encore. À ce moment-là, c'est reversé d'abord aux euh, établissements publics de coopération intercommunale si ceux-ci sont délégataires d'aide à la pierre, c'est-à-dire s'ils ont une, un accord avec l'État, une convention avec l'État, disant que l'État leur fait suffisamment confiance pour leur confier la gestion de ces subventions. Voilà. Donc euh, ce sont des co communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles maintenant, mais euh, on va dire c'est un peu le gratin, hein, c'est le haut du panier, ceux à qui l'État fait suffisamment confiance, donc perçoivent à ce moment-là le, le, le reliquat de prélèvement. Qu'est-ce qui se passe si la commune n'appartient euh, pas à un établissement public de coopération intercommunale délégataire d'aide à la pierre À ce moment-là, c'est versé à un établissement public foncier. Voilà. Il faut savoir que grosso modo, c'est à peu près moitié-moitié, c'est-à-dire que sur le montant total des prélèvements en France, je vous parle France entière, euh, c'est à peu près la moitié du prélèvement net net de contribution euh, qui est reversé à un établissement public délégataire d'aide à la pierre. Alors, Île-de-France, là aussi, hein, il y a Île-de-France, c'est particulier, je parlais des franciliens. Il y en a que deux euh, établissements publics délégataires d'Elle-à-Pierre en Île-de-France. Hein. Il y en a un autour de Melun et l'autre, j'ai même oublié où il était, et la ville de Paris, bon, SRJ, voilà. Bon, et la ville de Paris qui, euh, qui est quelque, quelque chose de très particulier. Voilà. Donc, euh, en fait, cette histoire de PCI euh, délégataire d'Elle-à-Pierre, ça concerne très très peu l'Île-de-France pour, hein, pour le moment. Les choses vont évidemment changer avec la métropole du Grand Paris. Donc elle le verse à l'établissement public foncier. En Ile-de-France, il y a un établissement public foncier. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, d'ailleurs, hein, établissement public foncier dîle de france Voilà, donc c'est à peu près moitié-moitié. Et la question qui nous était posée, c'est est-ce que ce dispositif est efficace pour produire du logement social partout en France C'est-à-dire, est-ce qu'il ne vaudrait pas tout mieux verser à un établissement public foncier Donc la question qu'il y a derrière, euh, c'est le foncier, la question du foncier. cest quand même une question fondamentale lorsqu'il s'agit de lutter contre les fractures spatiales et les fractures sociales. C'est quel est le plus efficace pour capter du foncier, donc pour acheter des terrains et les mettre à disposition de ceux qui veulent construire ou produire du logement social. Donc, quel est l'outil le plus efficace Et notre réponse au groupe, enfin le groupe de travail que j'animais, était de dire, oui, là où il y a un établissement public de coopération intercommunale suffisamment performant, c'est lui qui, a, qui est le plus efficace pour construire. Voilà. Donc, conservons cet ordre de priorité, ne reversons pas tout, parce que c'était l'alternative hein, qui nous était posée, on disait, est-ce qu'il ne vaudrait pas tout mieux reverser aux établissements publics fonciers Nous disons non. Euh, Aujourd'hui, euh, oui, euh, 25 ans après les lois de décentralisation, 15 ans après la loi euh, euh, SRU, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale qui sont les plus efficaces. Pour produire du logement. Voilà. Euh, deuxième question qui nous était posée, c'est un dispositif qu'on appelle la mutualisation entre communes. Alors mutualisation, c'est pas vraiment... Euh Bon, on est dans une communauté. Euh, si la communauté est à 25%, c'est bon. Hein, ce que vous disiez sur Bagneux, voilà, Bagneux, il y a 67% de logements social. Elle est en communauté avec d'autres. Les autres en ont 10%, 5%, je ne sais pas combien. Mais c'est bien parce que Bagneux fait partie d'une communauté dans laquelle, ben, on est à 20% ou à 25% de logements social. 30%, 30%. Voilà. Donc c'est bien. Non, euh, aujourd'hui, les objectifs de la loi SRU sont communaux, donc commune par commune. Mais Lorsque la commune appartient à une communauté d'agglo, communauté urbaine, enfin de PCI, euh, avec un plan local d'habitat, doté d'un plan local d'habitat exécutoire, il y a une possibilité de rattraper le retard un petit peu moins vite si on partage avec les communes voisines. C'est-à-dire qu'une commune voisine de Bagneux, euh, elle peut lisser un petit peu dans le temps son retard, sachant qu'en 2025, puisque le terme du rattrapage du retard c'est 2025, en 2025 il faudra quand même qu'elle ait 25% de logement social. Mais elle n'est pas obligée de, de, à une croissance linéaire. Elle peut partager avec, bon non bagneux parce qu'il y en a déjà 67%, mais elle peut partager avec une autre commune. Voilà, alors ça c'est un dispositif qui est souvent très critiqué par euh, un certain nombre d'observateurs qui disent que, en fait, c'est un moyen pour euh, retarder la construction de logements social, euh, que c'est un moyen, en fait, pour se défausser en attendant des jours meilleurs, peut-être euh, un contexte politique différent, une révision de la loi SRU. Et donc, c'est une disposition que le projet de loi égalité citoyenneté, dont vous avez dû entendre parler, qui aura un certain nombre de dispositions en matière de logement social, c'est une disposition que le projet de loi égalité citoyenneté propose de supprimer. Hein, donc, plus de mutualisation, euh, objectif commune par commune, linéaire jusqu'en 2025. Euh, nous, ce que nous avons euh, observé euh, en allant sur le terrain, euh, c'est que ce dispositif de partage du rythme d'atteinte de l'objectif entre communes d'une même communauté euh, d'aglo, urbaine, etc., c'est un élément important du dialogue entre les communes d'une même communauté urbaine communauté d'agglo. Euh, ça fait partie du plan local de l'habitat. C'est inscrit dans le plan local de l'habitat. Aujourd'hui, il y a des objectifs communes par commune dans le plan local de l'habitat. Et finalement, c'est toujours un peu la même philosophie. Pour nous, nous pensons qu'il vaut mieux que les questions se discutent au niveau le plus local possible et donc au niveau de l'intercommunalité plutôt que d'être de euh, arbitré depuis le haut et depuis le national. Nous croyons beaucoup et la territorialisation des politiques, euh, des politiques du logement et davantage de territorialisation nous paraît euh, une bonne chose. Et donc dernier élément, alors vraiment pour les communes les plus, oui, les communes qui sont très, très loin d'atteindre leurs objectifs sont dites des communes carencées. C'est à dire que l'État, le préfet dit sur les 1000 communes, il y a 200 communes qui vraiment sont très, très loin de leur retard, qui ne leur rattrapent pas assez vite. Euh, Carence, ça a des conséquences assez fortes, ça a des conséquences notamment que c'est l'État qui reprend la gestion du foncier. Alors. Il reprend la gestion des déclarations d'intérêt d'Aliéné, c'est-à-dire qu'il n'achète pas tout le foncier qui se présente, bien sûr. Mais enfin, il a vocation, dans toutes ces communes carencées, dans ces 200 communes carencées sur les 1000 qui sont en retard, il a vocation à regarder toutes les ventes de terrain et à dire, oui, ah, ce terrain-là, je le préempte, je l'achète et je le donne à un organisme HLM pour qu'il construise du logement social. Et sur ces 200 communes, il y en a encore 36. Euh, qui sont, alors là, non seulement carencés, mais euh, on, alors, dans le jargon on dit carencés prioritaires, hein, mais euh, souvent on les appelle aussi les récalcitrants. Alors il y a des récalcitrants, 3600 en France entière, hein, donc euh, bon, vous voyez, c'est vraiment le, le dur du dur. Et ces récalcitrants, la question qui nous était posée, la troisième question qui nous était posée, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas que l'État, non seulement reprenne la gestion des, de, des déclarations d'intention d'aliéner donc la gestion des ventes de terrain, reprenne, comme il y en a la possibilité, l'octroi des permis de construire, mais même qu'il puisse aller jusqu'à reprendre une partie des pouvoirs de police du maire, parce que vraiment, quand un maire est récalcitrant, il peut mettre un sens interdit pour empêcher les camions d'arriver, il peut pas donner d'autorisation de stationner, d'autorisation aux grues de survoler, bon, bref. Donc le maire a en France donc, un certain nombre de pouvoirs de police, quand il veut vraiment être récalcitrant, il peut l'être. Donc on nous disait mais est-ce qu'il faudrait pas que ça soit l'État, à ce moment-là, le préfet qui reprenne ses pouvoirs de police Et Notre réponse a été pragmatique en disant, écoutez, c'est effectivement une menace qu'un certain nombre de maires ont agitée. On cite toujours le même, d'ailleurs, dans la banlieue parisienne. Mais c'est resté au stade de la menace. Il ne l'a pas encore mis en œuvre. Et partout ailleurs en France, quand on interroge nos collègues de l'État, aucun ne nous a dit qu'il y a un maire qui soit tellement récalcitrant qu'il ait dit qu'il allait mettre un sens interdit pour empêcher les camions d'arriver. Donc, utilisons déjà les pouvoirs importants qui sont entre les mains du préfet, qui peuvent encore une fois aller jusqu'à l'octroi du permis de construire. Ça, ça fait très très mal quand on est maire, se voir retirer l'octroi du permis de construire, c'est très douloureux. Donc ils peuvent aller jusqu'à l'octroi du permis de construire, et puis si vraiment il y a un problème, bien, il sera bien temps à ce moment-là de, 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 de légiférer, mais ne légiférons pas tout de suite. Donc je voudrais juste terminer par cette petite phrase de Napoléon, c'est-à-dire que Napoléon disait « La guerre est un art simple et tout d'exécution euh, ». Je voudrais dire la lutte contre les fractures spatiales et les fractures sociales en matière de logement, c'est un art pas forcément simple, mais tout d'exécution, c'est-à-dire tout est dans l'exécution, et dans la façon dont les outils qui sont entre les mains des différents acteurs sont appliqués sur le terrain. Voilà, merci.
3: Merci. Euh, il est déjà très, très tard et j'ai pas bien rempli mon rôle de gestion du temps. Donc je m'en excuse. Je vais néanmoins, euh, on va néanmoins faire passer un peu, la, enfin, faire passer la parole dans la salle. Donc je vous demande de, de, de vous présenter, d'être très synthétique. On va prendre plusieurs questions ou remarques, euh, euh, s'il si y en a, et euh, revenir ensuite vers euh, les intervenants euh, de la table ronde.
7: Et je demanderai au maire de, de Clichy. Est-ce que dans votre ville, vous avez permis la loi Boutin qui permet la création dans le secteur HLM, les copropriétés Non, vous ne connaissez pas la loi Boutin
13: Pas seulement cela, mais... Oh, non,
7: non. De, le 2009, euh, était ministre de non, logement. D'accord. Mais, mais elle a si fait une temps loi. Temps mais je, je vous dis, oui. <rire> mais la loi Boutin, on parle de la loi Boutin, permet de faire dans HLM, dans le secteur public, des copropriétés. Ah,
13: alors oui. Alors vous savez. D'accord, j'ai compris. Moi, je suis relativement vacciné sur les copropriétés. Donc, oui, voilà. euh, aujourd'hui, il euh, euh, y a effectivement un bailleur qui, qui est venu me voir à un moment pour proposer à ses, à ses locataires euh, la capacité de, de racheter euh, euh, leur appartement euh, euh, en, en logement social. J'avoue, euh, pour l'instant, euh, ne pas. Enfin. Si, si le bailleur, qui n'est pas ma, ma voisine, donc. Euh, qui n'est pas sur Clichy d'ailleurs, euh, fait euh, un, un chantier de réhabilitation euh, très important euh, euh, de son parc et, et vend à, à ses locataires qui sont là depuis très longtemps, qui ont payé depuis très longtemps euh, un loyer, euh, un, un vrai produit de grande qualité, en assure euh, à travers la mise en place des outils de gestion, euh, etc., euh, euh, la pérennité de l'objet, pourquoi pas Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit euh, la meilleure porte d'entrée. Euh, euh, de, de, voilà, je ne je suis pas un grand fan d'une France de, de, de propriétaires. Je ne suis pas sûr que ce soit l'alpha et l'oméga de, de la réussite. Et, enfin, voilà, je pense que Il doit y avoir un parcours résidentiel, il doit y avoir une pluralité de l'offre, et c'est ce que je pense aussi, comme vice-président de la métropole, dans, dans le, sur la question du, du logement. Il faut organiser cette pluralité, cette mixité de, de l'offre et des fonctions. Mais, mais voilà, le, le logement social tel qu'il a été conçu, la manière dont il est géré, dans la situation dans laquelle il est, Probablement qu'il y a des situations dans lesquelles l'accession à la propriété des locataires peut être une formule. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'ichy sous bois, elle ne me paraît pas aujourd'hui adaptée. Euh,
9: oui, Guy Bonneau, j'ai été élu au conseil régional et, au, et aussi dans un département. Je connais un petit peu la question du logement. Euh, et, je vais te poser des questions un petit peu macroéconomiques, parce que quand même 2% du, du, du produit intérieur brut pour le logement, c'est quand même pas rien, 41 milliards d'euros. Euh, moi, j'ai entendu l'autre chiffre qui était 17 milliards pour les, pour, la, pour les aides de logement, donc c'est beaucoup moins de la moitié, Gérard. Mais euh, je trouve qu'on devrait parler de, du reste, parce que quand même, 2% du PIB, je crois que c'est pas ridicule, l'intervention d'un État dans le logement. Euh, par contre on sait que tout le reste donc tout ce qui n'est pas les 17 milliards donc ce qui est quand même beaucoup de plusieurs dizaines de milliards à quoi sert-il et quel effet est-ce qu'on interroge aussi Je veux dire, là c'est bien de s'interroger sur est-ce que les, là, là, la pierre c'est mieux ou, ou moins bien que la PL mais est-ce qu'on interroge les 30 autres milliards qu'il qu y a je sais que par exemple on commence à s'interroger enfin sérieusement sur les questions des déductions fiscales pour le divers que, que chaque ministre porte mais est-ce qu'il y a une au titre académique, pour reprendre des termes qui ont été employés, est-ce qu'il y a des réflexions sur l'impact économique et l'impact sur l'équilibre social de, de tous ces milliards qu'on dépense
3: Alors, notre économiste académique est partie, elle s'excuse, elle avait une obligation. Euh, est-ce que, euh, sur, sur cette question, euh, oui, il y a quand même des travaux qui existent, académiques notamment, mais... On,
4: non, mais dans le, le, le poids relatif, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui suivent ces questions macroéconomiques du logement dans, dans la salle. Euh, L'autre enjeu important, euh, bon, y, y, en fait, il y, y a trois parties euh, les, aides à la les aides à la personne dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Les avantages fiscaux qui pèsent pratiquement autant et qui sont aujourd'hui effectivement source de débat, alors qui, qui, qui vont, qui viennent au gré des, des différentes incitations fiscales qui sont mises en place. Euh, bon, on connaît tous, chaque ministre a, a laissé son nom à une mesure législative d'incitation des, 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 des investissements immobiliers. Aujourd'hui, la partie qui est devenue la portion congrue, c'est les aides à la pierre, hein, qui sont devenues effectivement de l'ordre de d'une quinzaine de pourcents de, de, de ces 40 milliards. Il y a des débats, il y a des débats sur ces, sur ces questions-là, et il y a des débats, et il y a des débats aussi dans le cadre budgétaire à l'occasion de savoir si ces 40 milliards c'est une source d'économie de, de, ou pas. Voilà, euh, je ne veux pas rentrer trop dans le débat. je crois. C'est un sujet en soi euh, qu'il faudrait, qu faudrait peut-être déployer lors d'une une, une autre, une autre séquence. Est-ce
3: qu'il y a d'autres 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 questions, d'autres remarques euh, sur cette euh, sur cette question d'ailleurs des, des avantages fiscaux. Il y avait un très bon article dans le monde, euh, je crois il y a deux jours, qui pointait. Euh vraiment le, les effets pervers euh, euh, des, des dispositifs celliers, en, en l'occurrence, et de la défiscalisation qui ont produit dans certains micromarchés euh, des résultats euh, totalement euh, catastrophiques. Euh, et euh, je, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on enfin, a un collègue, Emmanuel de Trouillard, là, qui est pas dans la salle, mais enfin, effectivement, sur la question du logement privé, la recherche académique est beaucoup moins euh, active et a beaucoup moins produit que euh, sur le logement social. Et c'est vrai que quand on a fait un peu le casting pour monter cette journée euh, et qu'on veut parler du logement privé, ce n'est pas forcément évident de trouver des interlocuteurs. Il y a les économistes d'un côté, mais il y a très peu de travaux sérieux académiques sur, sur le logement privé. Et, et c'est un manque parce qu'effectivement, ça a un poids extrêmement lourd sur le plan macroéconomique. Alors je redonne... La la, euh,
1: enfin, si vous voulez quand même des informations, la thèse d'Emmanuel Trouillard, donc qui n'est pas dans la salle, c'est le travail le plus récent sur le sujet, où il y a toutes les références qu'il faut, et vous aurez, vous serez nourri intellectuellement par toutes ces. Voilà, j'étais au jury, donc voilà, pourquoi j'en parle.
4: Et, et j'ajoute également sur, sur le sujet un site internet qui s'appelle Politique du Logement. Il y avait Jean Beauvieux qui était dans la salle tout à l'heure qui, qui contribue à l'animation de ce site, dans, sur lequel on peut trouver des tas de, quand même pas mal, pas mal de littérature sur ces sujets. Je profite, puisque je tiens le micro, pour euh, revenir vers, vers euh, Olivier Klein. J'ai dû m'absenter un instant. Est-on venu sur la question de la métropole et de, des enjeux en termes de, à la fois de production de logement de production de logement social et de réduction des fractures territoriales. Quel est l'agenda, le programme de travail, les orientations qui s'esquissent au sein de cette métropole Que dit le vice-président chargé de ces questions-là bon, Il y a trois mois à peine qu'elle est en place, donc on va lui laisser du temps, mais quand même. Voilà. Euh,
13: je vais pas. Enfin, C'est compliqué. D'abord. Euh... Et ça prouve la complexité. Si je regarde les délégations des uns et des autres, on est au moins trois ou quatre sur la question du, du logement à la métropole. Alors Entre les équilibres politiques, euh, et, et, et vient se rajouter en plus là-dessus, un certain nombre de vice-présidents sur la question de l'aménagement. Donc voilà, tout ça, tout ça fait euh, une forme de complexité. Mais, mais je crois, en tout cas moi, euh, comme ça a été dit, il faut à la fois, enfin, c M. Weber est parti, mais sur la question du logement, il y a la réalité locale, mais Forcément, si on veut que, que les choses évoluent, il faut prendre de, de, de la hauteur et avoir une réflexion sur une échelle différente. Alors, on ne modifiera pas euh, la carte métropolitaine euh, de, en un jour et, et c'est une appréhension différente. Donc, et, et puis, y a, ça a été évoqué, la, la, le logement, c'est aussi une question politique, une question de, de posture. Les discours sur le logement social, euh, la, la, une espèce de d'épouvantail qu'on agite pour un certain nombre de maires sur, sur ces questions-là, alors que la réalité, ça a été décrite dans la première partie. Le logement social, il est ce qu'on en, qu en fait. Et effectivement, le, le prix du loyer de, de sortie est déjà euh, une forme de nouvelle ségrégation. Donc euh, toutes ces questions-là, et même si euh, au titre du CNV, on, on travaille sur la, le projet de loi égalité euh, citoyenneté et son volet euh, logement, il y a, y a des... Des choses qui sont assez intéressantes, mais pas simples à mettre en œuvre sur euh, la nouvelle politique euh, de, de loyer, l'écart, les, les, euh, les 25% des plus pauvres, enfin, etc. C'est quand même un outil, enfin, une proposition de loi qui est assez ambitieuse, mais à mon avis extrêmement complexe et pas forcément euh, appréciée, en tout cas en première lecture, par, euh, par les bailleurs. Euh, donc voilà, moi je crois que le, le, d'abord. Euh, la métropole doit réfléchir à son programme, enfin son PMHH, d'habitat et d'hébergement, ce programme métropolitain. Je crois qu'une première chose à faire en s'appuyant sur l'IAU, sur la pure, c'est faire le, 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 la synthèse des PLH. Parce que souvent, si on regarde les PLH, euh, dans leur réalité, ils ne sont pas le discours que les maires ont. Euh, en renvoi, ils sont souvent plus ambitieux. D'abord parce qu'il y a la loi et ensuite il y a les personnes publiques associées qui ont en permanence surveillé ce que doivent être les, PLHH, les PLH communaux. Donc je pense qu'on a un gros travail à faire de synthèse de ces PLH. Je pense aussi qu'on n'a pas les moyens de, de prendre de, euh, trop de temps euh, pour euh, réécrire. Il enfin, y a le travail de la région, il euh, y a le travail du CRHH. Enfin, je pense qu'on a une obligation à essayer de faire cette synthèse rapide et, et, et de se projeter et puis, euh, puis d'avoir des, des, des actions... Euh, euh, particulière de, de la métropole. Alors, euh, il y a le, ce que le président Ollier a annoncé à travers Inventons la métropole, l'EU du Grand Paris, mais là aussi, il faudra qu'on soit très attentif, de ne pas euh, arroser là où c'est déjà largement mouillé, et de ne pas faire que euh, les promoteurs euh, viennent euh, là où c'est le plus facile et, et se désintéressent euh, des, des, du foncier les, les plus... qui peuvent paraître difficiles aujourd'hui, mais si on n'est pas sur, sur cette volonté de de rééquilibrer euh, la construction euh, euh, métropolitaine. Enfin, hein, moi, je prends le sentiment de, de ne servir à rien et, et on verra euh, quelles conséquences j'en tirerai. Mais voilà, je pense que euh, le discours du, du maire de quichetout sans être le porte-parole de qui que ce soit, euh, doit, doit permettre d'avoir euh, cette volonté euh, euh, de travailler sur, sur une échelle euh, plus grande et, et avec une volonté euh, d'équilibrage, mais pas seulement euh, en termes... Moi, je n'aime pas trop le, le vocabulaire de, de mixité sociale. Enfin, c'est une, une possibilité offerte aux, aux habitants de, de la métropole de, de construire un, un parcours résidentiel choisi euh, et, et, et pas subi. Aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, euh, il est subi et puis il est euh, la, la, le résultat d'une somme d'entre-soi et pas seulement euh, l'entre-soi des, des plus fragiles. Donc euh, c'est sur tout ça qu'il va falloir que la métropole essaye mais ça ne sera pas forcément simple de, 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 de faire valoir une, une vision. Mais ce n'est pas que de la philosophie. Je crois que la métropole, si elle veut exister, c'est aussi en, en, en ayant les moyens d'imposer ou en tout cas de, de proposer assez fort. Et c'est compliqué hein, entre la région et chacun essaiera de trouver sa place, même si le vice-président chargé du logement n'était pas là aujourd'hui. Il faudra qu'on se voit très vite.
3: Christine, sur cette question du. Je peut-être vous redonner la, la parole juste avant de, de terminer, mais sur cette question du rééquilibrage euh, du logement social en Ile-de-France, euh, vous avez sans doute un certain nombre d'éléments à, à apporter. Mais je peux vous dire
14: euh, où est-ce qu'on choisit de construire, hein peut-être euh, répondre de cette manière-là. C'est-à-dire que euh, dans notre politique de développement, c'est vrai qu'on privilégie plutôt les communes qui n'ont déjà pas leur, leur taux de logement social. Euh, lorsque l'on est sollicité sur des communes où le taux de logement social est déjà atteint, alors on regarde si la dynamique de la commune est dans un, un processus de renouvellement de son parc, mais pas d'accentuation de son taux de logement sociaux. Parce que, et je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais je pense qu'on voit bien qu'au fil des années, quand même, le, le principe du logement social et encore plus aujourd'hui euh, ancre des populations précaires euh, dans ces immeubles-là. Donc il est important de ne pas continuer cette spirale de concentration de familles précaires, parce que l'attente le, le, générale, c'est quand même bien de reloger les familles qui en ont le plus besoin. On le voit bien encore avec l'accord que vient de passer le 1% et l'État sur la moitié des attributions doivent être affectées aux ménages qui relèvent du DALO. Donc tout pousse à ce que le logement social soit affecté à des familles précaires, donc il est de notre responsabilité, nous semble-t-il, de ne pas contribuer à cette concentration. C'est difficile de résister, je peux vous dire, parce que c'est facile de construire euh, dans des endroits où, où euh, le foncier est moins cher, parce que bien sûr, sur ces communes-là, le foncier est moins cher. C'est beaucoup plus facile pour un promoteur de construire là-dessus, il aura une marge la plus grande, etc. Donc, euh, et lui, quand il fait un immeuble, il vend, après il s'en va, et puis voilà. Parce que nous, ben, on est comme euh, les élus de ces communes, on est là pour tout le temps. Les immeubles, ils ne sont pas mobiles, ils sont immobiles. Donc euh, il y a cette responsabilité du long terme. Et donc euh, notre politique de développement, c'est clairement de développer et d'aider les communes à développer le parc sur lequel elles n'ont pas euh, atteint leur quota. Et puis pour les autres communes, on travaille, et notamment là où on est présent. On moi je suis intimement convaincue, on est intimement convaincue, du développement endogène des populations. Euh, et ça je crois que c'est... Qu'est-ce qu'il a... C'est vous hein, qui énoncez est... ça. Euh, je crois que c'est important et, euh, et on est sur euh, tous les champs, alors on a beaucoup de logements en en rue, etc., mais on s'implique euh, tout azimut, hein, juste pour illustrer que c'est la fin de l'après-midi, mais on va jusqu'à... Euh, les cadres même du groupe sont engagés personnellement à parrainer des jeunes des quartiers pour les aider à trouver un job. Quoi. On va jusque-là. Ce n'est pas que, euh, que des mots c'est aussi des engagements euh, importants pour dire ben, tous les signaux qu'on peut donner de valorisation, alors bien sûr, c'est la requalification des immeubles, bien sûr, c'est la gestion de proximité, etc. Mais ça va plus loin que ça encore. Et ça, on y croit vraiment.
3: Je ne sais pas si c'est à ça, voilà. Si c'était effectivement euh, cette stratégie de, de, de diversification et d'engagement aussi du côté du développement social, en fait, euh, qui est, est intéressante. Écoutez, il est 6h euh, moins 25, donc je pense que... Je vois qu'il y a encore des questions, mais je, on va arrêter. Euh, je euh, remercie euh, tous les participants euh, et je vous remercie aussi euh, pour votre attention. Euh, je vous invite à euh, continuer l'échange autour d'un pot. Il y a du jus de fruits, euh, quelques biscuits euh, à la sortie. Donc vous pouvez continuer à échanger. Et euh, j'en profite aussi pour vous dire que donc le prochain séminaire ENSIAU, comme le disait Valérie Mancretelor tout à l'heure, euh, aura lieu le 20 mai, euh, ici, après-midi, sur la question de l'accueil des nouveaux migrants. Voilà. Merci beaucoup à tous.